0: Ja, herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge Nr. 50. 50.
1: Hey Frank, wir müssen mal wieder eine Sendung machen. Echt? Findest du? <lacht> Na gut, wir machen mal wieder eine Sendung. Ist also gut. wir hatten ja, ähm, ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit rumgehangen haben, sondern wir haben wirklich mehrere Anläufe unternommen, äh, hier eine Sendung zu machen für euch. Und wir haben auch äh, sogar schon Termine gehabt und einen Gast eingeladen. Und das musste dann kurzfristig wegen Covid irgendwie abgesagt werden. Also es liegt nicht nur an uns. <lacht> eine gewisse Teilschuld müssen wir, glaube ich, auf uns nehmen, aber es liegt nicht nur an uns diesmal. Ja, und wir geloben diesmal auch einfach keine Besserung. Vielleicht wird es dann ja besser mal sehen. Ja, ja, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt es schön Sommer und warm. Dann machen wir jetzt mal so eine schöne irgendwie Sommersammelsendung.
0: Genau, einfach so gut gelaunt mit irgendwie Cocktailglas und irgendwie Sonnenschwämmchen und einer lauen Brise. Und dann haben wir angefangen, diese Sendung vorzubereiten.
1: Äh, ist nicht mehr so viel übrig geblieben von der guten Laune.
0: Genau, also wir werden auf einer, hoffentlich auf einer positiven Note enden, aber es, bis dahin könnte es möglicherweise sein, dass die Sommerlaune so ein bisschen leidet.
1: Es war nicht unser Anspruch, hier eine Nörgel-Sendung zu machen.
0: Nee, wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich mal eine, so eine positive, rundum-glücklich-Sendung machen, so eine, wo man hinterher beschwingt, rausgeht und sich denkt so, ach ja, die Welt ist doch schön eine gute Zeit, um jetzt am Leben zu sein. Aber naja, vielleicht können, kann dieser Anspruch nicht so ganz realisiert werden.
1: Wobei zumindest teilweise, also ich bin ja ein großer Fan von dem 9-Euro-Ticket, muss ich dir sagen. Auch wenn du dann halt teilweise stehen musst in der Regionalbahn, hm. ist das immer noch irgendwie, ist so ein bisschen Gefühl wie Star Trek, Ja, muss ich sagen, so endlose Weiten. <lacht> Und Hä? du steigst in einen Zug und kommst irgendwo raus. Also ich bin so ein Typ, der ich plane dann nicht unbedingt, wo ich jetzt hinfahre. Hm. Ja? Und das gibt es halt erst seit 9-Euro-Ticket äh, gefühlt. Es ja, gab natürlich früher schon irgendwie VBB, irgendwie Gesamtticket Brandenburg oder so. Aber einfach in irgendeinen Zug steigen und halt rumfahren und wenn ich keinen Bock mehr habe, aussteigen und dann gucken, was da ist. Das äh, ist ein ganz neues Fahrgefühl für mich. Und ich als äh, Westberliner für mich ist auch viel von dem Umland tatsächlich noch Neuland, ja, wo ich noch nie war. Also, ich bemühe mich da zwar irgendwie Sachen abzufahren, aber ähm, so viel Gelegenheit hat man ja auch nicht. Ja. Also, im Moment bin ich so ein bisschen in Brandenburg am rumfahren und da gibt es ein paar schöne Burgen und Schlösser und so. Ja, und das, also wunderbar, ja, was ich da gesehen habe, ist äh, zum Beispiel, also bin jetzt zum Beispiel mal nach Bad Belzig gefahren und da gibt es eine Burgenbuslinie die geht beim Bahnhof ab. Von Berlin ist das ungefähr eine Stunde. Ja, bist du da mit der Regionalbahn und dann kannst du in diese Bogenlinie fahren und einfach nur mit dem Bus fahren, ist schon am Urlaub. Ja. Weil der kommt an drei Bogen vorbei und fährt über so, das ist keine Biosphäre, sondern ein Naturschutzpark, wenn ich mich das jetzt hier nicht verkacke. Das heißt, da sind äh, noch alte Alleen, so mit großen Bäumen auf beiden Seiten und die, die Straße aber so eng, dass in der Mitte kein Streifen gemalt ist und so. Und da karrt halt dieser Bus mit dir durch. Und allein diese Landschaft ist schon wunderbar. Ja, und dann sind da so Schilder wie irgendwie Alte Schmiede, oder Burg Rabenstein, Rabenstein. gab's da. Und dann kannst du halt aussteigen, kannst dir diese Burg angucken und dann gehst du halt in den nächsten Bus und fährst weiter.
0: Und warum hast du das vor 9-Euro-Ticket nicht gemacht?
1: Naja, also ich muss sagen, wenn ich früher Urlaub hatte, dann habe ich eher versucht, irgendwie weiter wegzufahren. Ja, weil irgendwie das Gefühl, das ist jetzt meine Gelegenheit, jetzt muss ich auch ein bisschen irgendwie Distanz überwinden. Aber so dieses das 9-Euro-Ticket hat ja so ein bisschen die Anreizstruktur verschoben, jetzt auch mal hier das Umfeld einfach ein bisschen mitzunehmen. Und ich habe also zum Beispiel auch gesagt, ich fahre jetzt einfach mal zu so ein paar Endhaltestellen von U und S-Bahnen, die ich nur vom Namen her kannte. Ne? Und das ist einfach eine Sache. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich auch bei mir was geändert, weil früher hätte ich irgendwie immer irgendwas zu tun gehabt und jetzt habe ich mir halt gesagt, das ist jetzt egal, ich mache das jetzt. Aber ich meine, also am Geld kannst du eigentlich nicht liegen. Nee, nee, es ist nicht das nee. Geld, aber es ist, ich habe, also ich habe, äh, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, weil meine Eltern so Nachkriegsgenerationen sind, wo das Geld knapp war und da hieß es dann immer irgendwie äh, nichts liegen lassen, alles noch verwerten und Junge, das ist alles was wert, das darf man hier nicht irgendwie verschwenden und so. Ähm, das heißt... Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich hier werde hier genickelt und daimt, wie es so schön heißt auf Englisch, ja, das heißt irgendwie jeder Schritt, den ich mache, so auch Mikrotransaktionen sind mir ein Horror als Vorstellung. Einfach vom Gefühl, da steht jetzt irgendwo jemand und und rechnet mit, wie viel er mir in Rechnung stellen kann, finde ich gefühlsmäßig absolut furchtbar, da kann ich mich nicht entspannen, weil dann muss ich auch rechnen, ja? so was mache ich denn jetzt nicht, weil ich irgendwie das Geld nicht hätte oder weil es irgendwie knapp wird oder so, sondern einfach das Gefühl, da steht jemand und rechnet, da muss ich auch rechnen. Also ja, hm. Das kann ich einfach, das ist irgendwie gefühlsmäßig bringt mich das in eine Nicht-Urlaubsstimmung. Und da hat das 9-Euro-Ticket echt was geändert. Ne? Ich, äh, eine andere Sache, die ich empfehlen kann, ich habe mal ähm, in Berlin gibt es so Fähren, die Teil aber von der BVG sind und dann kannst du hinfahren und mit dem BVG, also jetzt auch mit dem 9-Euro-Ticket, einfach die Fähre mal nehmen. Und das ist dann so ein Boot, ne? Und äh, da fährst du dann halt über so einen See und ähm, diese konkrete Fähre, die ich da genommen habe, die war, ähm, die war äh, eine Solarfähre, das hat mich total geflasht. Die hat überhaupt keinen Auspuff, hat auch nicht für Notfälle noch einen Außenborder oder so, hat Solar auf dem Dach und Batterien drin und ich habe dann den Captain mal gefragt und er meinte so, ja… Das geht ja irgendwie nicht bei Sonnenaufgang los im Sommer, sondern irgendwie, wenn er da ankommt, ist das Ding schon geladen, so bei 90 Prozent, ja. <lacht> Einfach von dem Sonnenlicht am Morgen. Und dann meint der Sohn, jetzt sind wir gerade bei und guckt da so auf sein Messer, so also 96 Prozent. Das war halt natürlich ein sonniger Tag, klar. Ich will jetzt auch nicht irgendwie. Aber so, die, also man kann im Moment schon ganz tolle Sachen machen und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Jetzt gibt es hier irgendwie noch zur Zeit dieser Aufnahme, gibt es noch irgendwie drei Wochen August 9-Euro-Ticket. Äh, das ist eine echte Bereicherung für mich gewesen bisher.
0: Also einfach nur, weil diese mentale Barriere, dass du irgendwie dir eine Fahrkarte kaufen musst, wegfällt. Ich, meine, ich kenne das Ding von der Bahnkartonarzt. Also das so Bahn ist halt fürchterlich teuer, aber...
1: Danach ist große Freiheit.
0: Danach ist es halt schon in, so, ein alleine nicht drüber nachdenken zu müssen, welchen Zug ich nehme. Nicht ein Ticket buchen zu müssen, mich nicht entscheiden zu müssen, sondern einfach zum Bahnhof zu gehen und zu gucken, was fährt denn jetzt gerade so. Ist halt krass. Und insofern kann ich es gut nachvollziehen. Das ist halt meine, 9-Uhr-Ticket ist ja nur für regional. Aber selbst da, ich meine, gerade rings um Berlin ist ja die der das Regionalnetz riesengroß und kommt sehr, sehr weit und äh, ein bisschen umsteigt sogar eigentlich überall hin. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt, dass man mit so einer Geschichte den Leuten Mental Load nimmt. Also einfach dieses Komplexität aus der Welt rausnehmen durch Flatrate hat sich ja an ganz vielen Stellen als so wir, mental gut herausgestellt. Ne? Also dass du dich nicht, also stell dir, erinnere dich mal dunkel, damals, als man irgendwie noch ernsthaft drüber nachdenken musste, wie viel Traffic man dann jetzt irgendwie auf seinem Internet macht. Mm, mm. Ja? War, genau oh, was, ja. war genau dasselbe Ding. Ne? Dann, da konnte man es eigentlich nicht so richtig benutzen, sondern es war halt eher so ein,
1: ein Luxus. In der Sekunde, wo das irgendwie per Traffic abgerechnet wird, ist es halt kein es ist ein Luxusgut. Ne? Genau. Ähm, ich erinnere mich noch, als die Atomkraft in Deutschland irgendwie groß wurde oder als man irgendwie darüber nachdachte, das wirklich ernsthaft äh, zu betreiben, da ging das Argument rum, ja, das ist dann so billig, der Strom, dann brauchst du keinen Zähler mehr.
0: Mm. Too cheap to meter.
1: Ja, das war also nicht nur bei uns auch, sondern auch in anderen Ländern. Ja? Und das ist natürlich nichts daraus geworden, aber das hätte ich ja super geil gefunden. Ja. Denn also äh, dieses Gefühl, dass da jetzt keiner steht und irgendwie Guckt, wie viel ich verbrauche und dass ich dann auch nicht gucken muss. Das ist jetzt natürlich in Zeiten der, der Klimakatastrophe nicht mehr, nicht mehr verkaufbar. Aber so bei, bei Sachen, wo es keine, keinen Unterschied macht, also Traffic zum Beispiel oder Wasser war lange Jahre sowas bei uns. Ja, Wasser ist ein, in Berlin ist es so, dass wir eigentlich immer zu viel Grundwasser hatten, weil die im Osten das Wasser weggepumpt haben aus dem Tagebau. Und das heißt, dass wir hier, ähm, im Grunde äh, so viel Grundwasser hatten, dass keiner hätte sparen müssen. Ja, und es stellt sich aber raus, dass die Leute dann trotzdem äh, sparen wollten, weil das halt pro Liter abgerechnet wird. Und dann haben die halt sparsamere Waschmaschinen gekauft und und äh, irgendwie äh, äh, halbe Spülung beim Klo und so. Und der Bedarf ging runter. Und das führte dann dazu, dass du auf der Straße sehen konntest, wie die den Hydranten aufgemacht haben, weil zu wenig Wasserbewegung war. Und weil sich dann Keime gebildet hätten.
0: Na und die Kanalisation hat nicht mehr funktioniert, was nicht ja, Spülvolumen das hat. Das kommt
1: auch dazu, ja. Aber ja. so, die äh, im Grunde, im Grunde ist so diese Vision einer Gesellschaft, wo nicht ständig irgendeiner hinter dir steht und eine Rechnung stellen will, ist einfach komplett weg. Äh, aus meiner Sicht und das finde ich traurig. Wobei teilweise sind wir wieder da, zum Beispiel telefonieren war früher eine Sache, über die man ernsthaft nachdenkt. Genau, und jetzt hast
0: du eigentlich musst du noch suchen, wenn du einen nicht Flatrate-Mobilfunkvertrag finden willst.
1: Ja, oder also so ich mir so, sogar noch vor. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als wir ernsthaft überlegt haben, ob wir jetzt die Großeltern irgendwie in Westdeutschland anrufen können. Also nicht nur, weil es teuer war, sondern weil die Leitungskapazität auch knapp war.
2: Hm.
1: Ja? Und ähm, die, da hat die Technik viel weggeräumt. Also es ist eigentlich, so leben wir in einer tollen Zeit, aber es hat eben auch äh, hat eben auch Nebenwirkungen, die nicht unbedingt toll sind.
0: Naja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn wir jetzt uns angucken, was technisch möglich wäre, ja, also also nehmen wir mal Strom, ne? Also dieses to Cheap To Meter ist eigentlich ein, ein
1: schönes Stichwort. Du, diese Fähre, da denke ich jetzt seit Wochen drüber nach. Also ich, Wieso wir da eine fucking Fähre hinbauen können, die immer irgendwie von links nach rechts und zurückfährt und nie tanken muss, aber, äh, aber die Straßenbahn kann das nicht machen. Die hat nicht genug Solarfläche, aber man kann Ja, nee, man, aber schon ja, klar, also es gibt da Gründe für, aber so ja. eigentlich, so was, ja? Wenn wir das bei einer fucking Fähre machen können, dann können wir das so eigentlich.
0: Nee, wir können es tatsächlich überall machen. Ne? Also, mal ganz kurz hochrechnen. so. Ich habe da noch nicht mit Pavel Meyer darüber diskutiert und äh, wir haben halt versucht, irgendwie rauszufinden, was kostet denn eigentlich Energiespeichern? Ja, also, weil mit, wir haben jetzt das Problem bei Solar und Wind, dass die halt ja zyklisch sind. Also, dass du halt irgendwie Phasen hast, wo nicht genug da ist, um die Last irgendwie komplett zu, äh, zu tragen. Und. Dann haben wir mal ausgerechnet, was würde das eigentlich denn kosten, so selbst mit irgendwie so Standard aktueller Akkutechnologie? Also jetzt nicht mal so super high-end, sondern eher so bodenständig, so. Lithium-Eisenphosphat, so. also was halt so die Akkus sind, die du halt, irgendwie die halt sind, halt ein bisschen schwerer, ein bisschen größer, halten dafür ewig haben 5000 Zyklen.
1: Natrium schrieb mir gerade ein Leser. Ja, also so, so Sachen. Ne? Also Lithium ist doch vergleichsweise, Lithium hat den Nachteil, dass wir in Deutschland keine großen Reservoirs haben. Das heißt, mhm. wir können es eigentlich hauptsächlich fördern, indem wir alte Akkus recyceln, was ja auch schon gut ist, aber wir sind halt nicht wirklich unabhängig, ja? sondern müssen das eigentlich importieren. Genau, also
0: ich meine, wir haben es halt mal auf der Basis von was, also der Kostenbasis von. Was, was man im Moment ich, kauft. Was kann ich denn jetzt irgendwie kaufen, ja. ähm, wenn ich halt irgendwie günstig kaufe, so durchgerechnet? Und der Hintergrund war unter anderem, das ist ein Bekannter von mir, der hat äh, sich halt eine Solarinselanlage gebaut. Also der hat sich, boah, ich glaube, 300 Quadratmeter oder 280 Quadratmeter Solar hingetan, so auf sein Scheunendach. Nicht super effizient, sondern halt irgendwie so, wie das Dach halt gerade steht, jetzt nicht aufgeständert, also keine riesigen. Und hat sich dann da halt so China Lithium-Eisenphosphat-Akkus hingetan. So. Und, äh, und bei dem tritt genau dieselbe Phänomen ein. Also, der hat gesagt, pff, Einspeisen interessiert mich nicht, ist viel zu teuer, irgendwie diese ganze Bürokratie Also keinen Bock, ich baue meine Inselanlage. Ich Aber will, er
1: will nicht beim Fernseher anschalten, irgendwie. Aus dem, aus dem Netz Strom ziehen, sondern will von seiner Solaranlage. Genau, also der hat halt noch einen Netzanschluss, aber den hat er wirklich nur, weil er so denkt, so
0: naja, manchmal, keine Ahnung, habe ich selber gebaut, vielleicht geht es ja halt doch kaputt so, ne? Ja. Und der hat jetzt seit anderthalb Jahren, bisschen mehr sogar in Betrieb. Und er meint halt, seine Einstellung zu Strom hat sich halt vollständig geändert. so, Also er hat halt einen, also sein, sein limitierender Faktor ist halt sein Speicher, der ist riesengroß, hat irgendwie 20 Kilowattstunden,
1: glaube ich. Also ist, <lacht> Falls er mal was schweißen muss, ja. Genau, ja,
0: ja, genau, um, um seine, seine Werkstattmaschinen zu betreiben. So. Dass er halt ein bisschen mehr hat, aber er an normalen Tagen kommt vom Dach genug runter, ist also kein Problem so. Und er hat aber immer so ein bisschen so dieses, dieses, und wie viel habe ich denn noch im Akku, weil ich schon irgendwie unter 30 Prozent oder was immer so sein Limit ist, was er sich so mental gesetzt hat und so. Er meinte aber, unter normalen Umständen hat er halt so ein Gefühl von Fülle. Na, also er hat halt so dieses Gefühl von so, Boah, ich könnte mir jetzt eigentlich auch eine 300 Liter Badewanne kaufen, weil ich muss ja nicht mehr drüber nachdenken, was es kostet, die irgendwie warm zu machen, wenn ich irgendwie mal ein richtig geiles Vollbad irgendwie machen will. Oder mal die Saune anschmeißen. Ja, warum nicht die Saune anschmeißen? Kostet ja nichts.
1: Ne? Also bei mir ist es <lacht> die Klimaanlage. Wo Jetzt in den heißen Tagen habe ich mehrfach drüber nachgedacht, ob ich mir nicht eine Klimaanlage anschaffen will mhm. und dann habe dann immer gesagt, naja, also aber der Stromverbrauch und dann bist du ja Teil von dem Problem. Ne? Und dann sitze ich da halt in der Wohnung irgendwie mit einem Ventilator, der ja auch Strom verbraucht und, und irgendwie bin im, im Wesentlichen nicht voll arbeitsfähig, weil es einfach zu fucking heiß ist. Und das wäre wirklich geil, wenn man einfach ohne schlechtes Gewissen so eine Klimaanlage betreiben könnte. Ja,
0: mhm, macht ja auch. Ja. ja. Also, meine, aber das hat interessant, dann ja die Technologie. Ist ja da, da wollen wir hin. Also, also wenn, wollen wir da hin. Was hält uns auf? Wenn wir jetzt also die. die die Technologie angucken, die wir gerade haben, dann sind wir bei, pf, keine Ahnung, was haben wir, also mit Power ausgerechnet hatte, war, wir waren irgendwie bei sowas, irgendwie zwischen 6 und 8 Cent Erzeugungskosten, die halt irgendwie jetzt bei Solar und Wind so halt irgendwie typischerweise anfallen. Das ist, glaube ich sogar richtig, was wir damals äh, ausgerechnet haben. Und man hat so, wenn man es speichern muss, mit irgendwie Akkuzyklus, also Akkupreis versus Zyklenzahl, äh, kommt man auf sowas wie um die 5 Cent Speicherkosten. So, das ist halt so, also es ist halt so. Also wir sind de facto, sagen wir sagen mal, bei so 50-50-Erzeugungs- und Speicherkosten, aber die sind immer noch so in der boy größenordnung 10 Cent.
1: Das ah, ist immer noch weniger als so aktuell.
0: Weitaus weniger. Es ist weniger als ein Drittel von was du aktuell irgendwie aus der Steckdose zahlst. So, weil du halt diese ganze Netze zahlst halt natürlich Netz und irgendwie du zahlst halt irgendwie, dass wirklich immer Strom aus der Steckdose kommt. Also da ist halt einen, der Anteil für Verfügbarkeitsgarantie gegenüber den, den tatsächlichen Stromerzeugungskosten ist halt also den technisch heute möglichen, nicht dem, was gerade installiert ist, weil das ja teuer mit Braunkohle und Steinkohle und Gas und Atomkraft und so weiter. Ne? Das ist halt, aber es ist halt ein ziemlich, ziemlich großes Delta dazwischen, so was halt dazu führt, dass jetzt Leute, die halt das freie Cash haben, sich eine Inselanlage zu bauen, die machen das jetzt halt. Und zwar massenweise. so Das ist also so. Ich habe da irgendwie äh, neulich mit so einem Solarinstallateur geredet, der meinte halt so, er muss aufpassen, dass er genug schläft. <lacht> so, weil er halt einfach die ganze Zeit am Ackern ist. So, ne? Also er kriegt, kriegt also mehr Aufträge, als er, also könnte mehr Aufträge annehmen, als er abarbeiten kann. So, weil irgendwie ist, meinte jeder, jeder, der irgendwie kann, äh, macht das jetzt. Und natürlich die Leute, die halt irgendwie sich's leisten können, machen halt auch Einspeisung, weil dann amortisiert sich das von selber aber meint halt ganz viele sagen halt ich will eine Inselanlage, ich habe da keinen Bock auf diesen Einspeisequatsch, weil irgendwie ist halt
1: ne ist halt Bürokratie ne? Ja, und
0: dann hast du so Probleme, dass du halt dann deine Energieversorger kann nicht halt deine Einspeisung abschalten, wenn die sowieso gerade zu viel Solar haben, weil sie nicht wissen, wohin damit, ja, Auch so ein Problem. Das heißt, also wir haben halt irgendwie eine, da kommt wieder das Speicherproblem, weil wir haben jetzt eine zu Peakzeiten haben wir halt eine Überkapazität an Solar und Wind. Das heißt, wir erzeugen mehr, als wir verbrauchen können, und da wir keine sinnvollen Speicher haben was ja mein Gospel seit Jahren ist, dass irgendwie die, die ganze äh, ja, erneuerbare Energien Zukunft steht und fällt halt damit, dass Speicher gebaut werden und zwar alle Technologien, alle Größenordnungen, sowohl großtechnisch als auch kleinteilig verteilt. Und stattdessen streiten wir uns drüber, was jetzt der beste Weg ist, wobei eigentlich vollständig klar ist, wenn man auch nur 30 Sekunden drüber nachdenkt, dass das Einzige, was hilft, ist einfach alles machen. so Alle Technologiegrößen, alle Verfahren, alle Speichermethoden, alles halt einfach bauen, 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 weil sonst kriegen wir die Kurve halt nicht mehr. So, also es ist halt jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt noch zehn Jahre darüber diskutieren können, ob jetzt Wasserstoff eine gute Idee ist oder ob man doch irgendwie thermische Sandspeicher baut. Nee, was gebaut werden kann, muss gebaut werden, und zwar jetzt und sofort. so fort. Alles andere wird halt nicht mehr dazu führen, dass wir das mit diesem Klima noch in den Griff bekommen.
1: Es gibt da auch Synergien, die vielleicht nicht offensichtlich sind. Da zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Dürre, und man könnte ja, wenn man, äh, sagen wir mal, Solarstromüberschuss nutzt, könnte man ja eine Entsalzungsanlage am Meer bauen. Ja, der Meeresspiegel äh, steigt ja perfekt also es gibt beliebig Nachschub und dann baust du dann eine Salzungsanlage und pumpst halt das Wasser inland und da kannst du dann die Felder mit bewässern was uns da ja von abhält im Moment sind natürlich a Konstruktionskosten und b dass es Energie äh, frisst ja. aber wenn die Energie sozusagen kostenlos äh, aus Solarzellen fällt könnte man das ja mal einfach machen ja
0: sie also ist ja Ende nicht kostenlos ne also ist halt so die also die die äh, Kosten für so ein Solar also, eine Salarinstallation ist, ich glaube, was haben wir gerade, 100 Euro pro Quadratmeter oder sowas, ist halt so der, 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 wenn du halt so in großen Größenordnungen kaufst, und die müssen halt irgendwie amortisieren, damit es halt irgendwie finanziert werden kann. Aber das ist halt wieder auch so ein Problem, dass halt die, diese Amortisierungsrechnung ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass irgendjemand irgendwann Gewinn macht. Ja, also, so, also mindestens die Banken, die den Kredit dafür gegeben haben, so dass das ist halt irgendwie so und die, und auch da könnte man wahrscheinlich, gut, jetzt waren die Zinsen gerade niedrig, da, also viele Solarfelder wurden halt einfach zu quasi Nullzinsen gebaut, weil ne,
1: hat halt nichts gekostet, sich,
0: sich Geld zu borgen
1: Ist es nicht auch die KfW, die da die Kredite rausgibt? Also staatlich? Zum, zum Teil, ja. Das ist halt so ein, so ein Ding, wo halt
0: einfach die, also man einfach klar sagen muss, Industriepolitik in Deutschland ist halt so eine Geschichte des kontinuierlichen Versagens. Meine, wir waren mal Weltmarktführer in Solarzellen, ne? muss man sich mal und, überlegen. Und Windkraft. Und Windkraft, so. Und äh, weil halt China das dann zwischendurch mal ein bisschen billiger bauen konnte, wurde das ja halt alles komplett abgesäbelt und irgendwie eingestampft, was dazu geführt hat, dass wir jetzt heute den Kram wieder aus China importieren müssen.
1: Ich fand ja den Hammer jetzt die Meldung zu Siemens Energy, kam gestern rum. Die haben irgendwie eine Milliarde Verlust angehäuft dieses Jahr. Mit Die ihrem Gasturbinengeschäft, oder? Nee. Das war der Hammer daran. Der Verlust kam zwar zum Teil auch von dem Gas, aber der Großteil davon kam von deren spanischer Windkrafttochter, wo sie im Artikel meinten: so, ja, sie haben äh, in der Vergangenheit ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. <lacht> so, ja, offensichtlich. Wow. Ja. So, und äh, das ist eigentlich wo du hinguckst, so, dass wir uns selbst im Weg stehen. Und das ist nicht irgendwie Schicksal oder irgendwie Verkettung ungünstiger Umstände, sondern wir, wir haben Fehler gemacht und wir sind nicht in der Lage, dazu zu stehen und zu fixen jetzt.
0: Ja, weil die, die Strukturen, die halt zu diesen Fehlern führen, sind halt ganz häufig Incentive-Strukturen. Also Strukturen, die... Künstlichen Anreizen. Ja, genau, also die, die Anreizsysteme, für Menschen in Entscheidungspositionen sind halt häufig so, dass sie nicht langfristig gute Entscheidungen befördern, sondern halt eher nur kurzfristige Quartal- oder Jahresorientierte Entscheidungen, aber nicht darauf ausgelegt sind, dass du halt irgendwie Entscheidungen triffst, die noch für die nächsten zehn Jahre gut sind. Und Das ist halt so ein, glaube ich, so ein, so ein grundlegendes Phänomen der, der Wirtschaft, des
1: Wirtschaftssystems, was wir haben, aber auch der Behörden und der staatlichen Strukturen. Interessanterweise betrifft es aber China offenbar nicht. Die denken ja durchaus langfristig und planen äh, ordentlich. Wie kommt denn das? Die machen ja, also zumindest auf dem Papier machen die ja eigentlich ähnliche Entscheidungsfindungsprozesse wie hier. Nee, machen sie aber nicht. Also, ich meine, da hast du ja. Eine Na, die haben auch irgendwie eine, eine, eine kommunale Verwaltung und die haben eine regionale Verwaltung und sie haben irgendwie die Bundesregierung die irgendwie Vorgaben macht also ja, aber die haben das halt, ist ja auch Anreizstrukturen bei denen was machen ja,
0: die denn anders als und die? langfristige Planung also die, bei denen sind ja sind ja Erfüllung langfristiger Pläne Teil der Anreizstrukturen zumindest in den Behörden da geht halt auch so viel schief und das funktioniert alles hin und vorne nicht aber zumindest haben die halt also, wenn gerade jetzt auch diesen, deren ganzen Monster-Infrastrukturprojekte, äh, ganz viel davon ist halt Schrott, was halt zu irgendeinem Jahrestag fertig werden musste und in fünf Jahren wieder zusammenfallen würde, vielleicht in 15. Das heißt, also da ist, da gibt es halt schon äh, auch klare Probleme, aber man muss halt sagen, dass die allein die Idee zu sagen, es gibt einen langfristigen Plan und dieser langfristige Plan erfüllt ein politisches Ziel und nicht ein kurzfristiges Effizienzziel. Das ist, glaube ich, der Unterschied, weil im Westen ist halt die, die Denke, insbesondere halt in den Unternehmen, immer kurzfristige Effizienz, häufig auch Cashflow, muss man klar sagen. Es ist halt häufig so, dass viel von dem, was passiert in der westlichen Wirtschaft, ist nur dadurch zu erklären, dass Unternehmen kurzfristig ihre Cashflow-Probleme lösen müssen. Und das wird jetzt noch schlimmer werden und Kredite teurer werden. Das hat dazu führt, dass Unternehmen halt noch kurzfristiger denken, weil sie halt eben nicht mal einen Kredit aufnehmen können, der auf zehn Jahre hinaus gedacht ist, so.
1: Und die Finanzämter befördern es noch. Ja. Oh, ja, Das möchte ich mal an der Stelle ja. sagen. Ja. Die Finanzämter machen das so, dass als eine Firma zahlt Steuern pro Jahr oder also je nachdem, wie groß mhm. die Firma ist, auf die Gewinne. Das heißt, die Firma hat einen Anreiz, ihre Gewinne runterzudrehen, indem sie noch schnell irgendwie Dinge ausgeben zum Jahresende. Ja. Und das heißt halt, dass am Jahresanfang erstmal die Kasse leer ist. Ja, was ja richtig doll scheiße ist eigentlich, weil ein Unternehmen soll ja in der Lage sein, auf irgendeine Krise, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Supply Chain, was wir gerade haben, irgendwie reagieren zu können. Aber hast du halt nicht, wenn du aus Steuergründen irgendwie versucht hast, deine Profite für irgendeinen Scheiß auszugeben. Na, Solange du deine Lagerbestände halt aus irgendwie… Na, aber das ist doch vorbei, dass die Leute Lagerbestände haben. Ist doch alle just in time scheiß. Nee,
0: aber das, das führt halt eben, also was halt auch dazu führt, ist, dass eben die, die, die steuerliche Gestaltung für Unternehmen geringe Lagerbestände auch bevorzugt. Ja, es ist halt so, dass also also es ist halt niemand wird steuerlich dafür belohnt de facto, dass er sagt, ich lege mir mal fürs nächste Jahr
1: mein Material hin. Ja, du wirst sogar bestraft dafür, weil es nämlich versteuerbares Kapital ist, ne? Ja. ja. Also ähm, ich ich würde jetzt nicht die ganze Schuld äh, den Finanzämtern zuschieben, aber schon einen wichtigen Teil. Ja, also ich bin äh, beruflich im Beratergeschäft tätig und ich kann es also deutlich sehen, dass zum Ende von den von den Fiskaljahren ist immer noch Kohle da, um noch schnell irgendwie einen Beratervertrag zu machen. Also bei uns ist Dezember ist eigentlich immer voll. Ja? Mhm. Und, und, und Januar ist eher leer. Ja. Und das liegt daran. Ja, dass also das ist bestimmt eine Förderung der Wintersportindustrie. Ja, genau. Ganz super. Naja. Aber die ist ja mit dem Klima jetzt bald erledigt. Du, ich dachte ehrlich gesagt schon seit 30 Jahren, dass die erledigt ist. Na, dann haben sie Schneekanonen gebaut. Na, die haben sie auch damals schon gehabt, aber es war halt irgendwie klar, dass das nicht dasselbe ist. Auf so Schneekanonen irgendwie keine Ahnung, Schnee. Ich habe ich, mach nee, ich, hab, Sport, ich bin früher ich bin früher bin ich ganz gern Ski gefahren als Kind mit meinen Eltern und ähm, ich weiß noch, dass unsere die Ferien, in denen wir gefahren sind, also ich das als als ich äh, jung war, gab es noch keine Winterferien, sondern da gab es halt die Weihnachtsferien. Die waren eigentlich zu kurz, um da irgendwie groß was zu machen und es gab die äh, Osterferien, die waren im April und im April ist eigentlich kein Schnee mehr da, aber damals gab es halt noch Schnee. Inzwischen gibt es Winterferien, das heißt jetzt gibt es auch noch eine Chance irgendwie Schnee mitzunehmen, wenn er da ist, aber wir sind halt früher in, in den Osterferien äh, in die Alpen gefahren und haben dann so die letzten Ausläufer von dem Schnee immer mitgenommen. Und da haben die dann eben auch äh, mit mit Schneekanonen irgendwie Schnee verteilt und das war nicht dasselbe. Das sind ganz andere Kristallstrukturen. Das merkst du total. Das friert dann auch fest und so. Also das ist nicht ist nicht so schön. Aber also ich ich habe da, damals daraus geschlossen, dass ich also als Erwachsener nie wieder Ski fahren muss, weil das ist eh bald vorbei. Und da das bereue ich heute ein bisschen. ja, Da habe ich zuvor schnell <lacht> Aber wahrscheinlich ist es eh besser, weil es ist ja auch für die Umwelt nicht gut, wenn die Hänge sind, alle total im Arsch. Wenn du da im Sommer mal vorbeifährst, das sieht aus wie so eine Marslandschaft. Da, wo irgendwie Skifahrer vorbeigekommen sind, der Boden ist halt hm. erodiert. Durchkomprimiert durch und dann erodiert.
0: Ja. Tja, naja, also ich glaube, dieses dieses Problem ist auch eines von sich nicht trauen. Also dass das, was wir jetzt sehen, dass irgendwie Habeck und Co. jetzt so plötzlich wuppta, die Hupter da, da so äh, Flüssiggas-Terminals an die Küste stellen können und alle total schockiert sind, dass es offenbar irgendwie doch geht, wenn man denn so unbedingt will.
1: Na, vor allem gab es die Ansage. Nee, wir, wir fangen jetzt schon mal mit dem Bauen an, obwohl die Genehmigung noch nicht durch ist. Genau, so Tesla-Style. Ja, wobei Tesla schon gesagt haben, so, what the fuck, was macht ihr denn da? Irgendwie hm. diese Amis immer, weißt du, so diese so Wildwest-Methoden und so. Ja, nix macht der Habeck auch. Genau,
0: aber also das, das, so das erste Anzeichen, also ich meine, gut, ob es eine gute Idee ist, da Flüssiggast-Terminals hinzustellen, kann man drüber streiten, aus sowohl, sag mal, äh, im weitesten Sinne Souveränitätsgründen, als auch irgendwie aus natürlich Umweltgründen.
1: Naja, äh, und wo, wo kaufst du denn Flüssiggras? An? Das meine ich
0: ja mit Souveränitätsgründen. Also es ist halt so, irgendwie entweder Amis oder halt irgendwie... Äh,
1: Sklaventreiber. Naja,
0: aber letztendlich ist es halt die Frage halt, zeichnet sich da, weil wir so ein bisschen Optimismus verbreiten wollten, zeichnet sich da quasi so, eine, so, eine, so ein Umdenken ab in die Richtung zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal anerkennen, irgendwie, wir haben uns da irgendwie ziemlich in die Scheiße geritten mit irgendwie der Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte, die Zeit läuft uns davon, wir müssen jetzt mal dringend nicht was tun, egal ob jetzt Klima oder Versorgungssicherheit, ist ja egal. Und wir müssen jetzt einfach mal uns überlegen, ob wir irgendwie wieder groß denken, also tatsächlich irgendwie diesen dieses das geht ja sowieso nicht mit die ganze Bürokratie und das wird doch sowieso nie was oder so einfach ablegen und sagen so okay, machen wir das jetzt einfach mal. Und zwar nicht nur Großprojekte, sondern eben auch sowas wie solar Solarinselanlagen, also und, und einfach den, sagen, die, die Strukturen, die verhindern, dass die Technologien, die wir haben, effektiv benutzt werden können für das, was jetzt getan werden muss, dass diese Strukturen einfach mal weggemacht werden. So, dass die halt einfach ignoriert werden, dass die halt sich nicht immer als das wesentliche Hindernis herausstellen. Ich habe irgendwie gerade im Radio auf dem Weg hierher irgendwie gehört. Alleebäume in Brandenburg. Alleebäume finden wir eigentlich alle super, so werden Zahlen sind jetzt nur so grob richtig, <lacht> pro Jahr werden 5000 davon gefällt, weil die halt alt sind oder Autos dagegen fahren oder ähm, halt irgendwie, die krank sind oder vertrocknet sind oder was not. und ungefähr 1000 werden gepflanzt. So, das heißt, sie verlieren jedes Jahr in Brandenburg 4000 Alleebäume. Und dann fragte da der Radiomoderator oder seinen Kollegen, der da irgendwie auf Außenrecherche war, sei ja wie, why? So, Also warum werden nicht mehr gepflanzt so? Und dann stellte sich halt raus, dass es da eine Unglaublichen Dschungel an irgendwelchen Regularien gibt So Da muss halt der Mindestabstand, muss halt irgendeine Anzahl von Metern sein, die wiederum dazu führt, dass die nicht mehr auf den Straßengrundstücken stehen können, die irgendwie dem Land gehören, sondern sie dann den Ackerstreifen von den Bauern abkaufen müssen, damit sie die Alleebäume dahinstellen können mmh. und so weiter und so fort. Dann das haben sind alles
1: so Bestandsschutz im Moment, ja, deswegen dürfen die genau. da noch stehen. Ah, oh nein, das
0: scheiße. So. Und dann hast du halt irgendwie so Sachen wie, ja, aber wenn die Straße dann angefasst wird, dann müssen sie die trotzdem, also wirklich bekloppt, ja. Und dann hast du halt irgendwie so dieses, so wieder diesen Interessenskonflikt, der Bauer will natürlich sein Land nicht verkaufen, weil irgendwie ist halt teures Ackerland irgendwie, was irgendwie seine, seine Einnahmequelle ist. So, und davon haben wir jetzt eh zu wenig. Äh, versus halt irgendwie so ein abstraktes Ziel, wie unsere Nachfahren werden da in 50 Jahren nicht auf dieser Straße halt irgendwie zu Staub zerfallen, zu weil es halt eben noch Schatten gibt. so ne Das sind halt so diese, 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 Konflikte, wo langfristige Planung und langfristiges Absehen von Trends nicht mehr optional sind. Also wo es klar ist, dass das kurzfristige Denken, sowohl kurzfristige Profite als auch kurzfristige Incentives und Motivationen uns nicht mehr zum Ziel führen und dass wir uns von dem Gedanken, dass Effizienz das Maß aller Dinge ist, also im Sinne von Effizienz des Kapitaleinsatzes, verabschieden müssen. Das ist genau dasselbe, was wir vorhin hatten, diese Diskussion über halt so quasi Flat-Rate-Systeme. Ne? Ich glaube, wir haben
1: über im Wesentlichen dasselbe auch schon im Kontext IT-Security geredet, ja, weil da ist es im Grunde genauso. Wenn du als Firma anfängst, als Einziger in deiner Branche in Security zu investieren, hast du auf dem Markt einen Nachteil gegenüber den ganzen Hazardeuren die dann halt gehackt werden und und so tun, als sei das halt wie so ein Unwetter. Kann man nichts machen. ja Das ist halt billiger, das nicht ordentlich zu machen. Und ich deswegen glaube ich, das ist nicht die Politik, also es ist auch die Politik, aber es ist nicht nur die Politik, sondern es ist eigentlich ein Feature des Kapitalismus, der dich dafür bestraft, wenn du langfristig irgendwie Sachen verbessern willst, aber dafür kurzfristig irgendwie Ausgaben hast. Ich habe gerade ein Buch
0: gelesen, The People's Republic of Walmart. <lacht> war ein, so ein Zu, so ein
1: Der Zufall, Titel überzeugt ja schon direkt.
0: Zufallsfund. Kannst du mal in die, in die Notes tun? Ein Zufallsfund. Ähm, die, die These, die darin ausgerollt wird, also ist halt ein, ich will jetzt nicht alle Details davon verteidigen, aber die These ist gut. Nämlich, die sagt, wir haben ja irgendwie diese Diskussion Planwirtschaft versus sozusagen freie Marktwirtschaft, die ja verhindert, dass wir in so eine langfristige Denke reinkommen, weil wir glauben, gelernt zu haben aus dem Ende der, der, des sozialistischen Versuchs, dass eine Planwirtschaft nicht funktionieren kann. So, das war ja sozusagen so die, die allgemeine, auch in den Schulen gelehrte Lehre, das kann halt nicht funktionieren, weil die Welt viel zu komplex ist und es halt unmöglich ist, irgendwie alles abzusehen und das halt alles, alles zu planen und daraus dann halt irgendwie die, die entsprechenden Folgerungen kommen.
1: Ich glaube, da springst du über das Ziel hinaus gerade. Ich glaube, das war viel billiger und die haben einfach gesagt, guck mal, der, der Kommunismus ist gescheitert, deswegen ist Planwirtschaft auch gescheitert. Kann sein, aber wenn man ein bisschen weiter reingeht, geht die
0: Diskuss ist die Diskussion schon ein bisschen komplexer. Also die ging ja auch zum Beispiel um die äh, kybernetische Planwirtschaft und so Sachen. Und da war es ja dann auch so, dass halt diese... Die eine Theorie war ja zu sagen, so, okay, wir haben nicht genug Daten, deswegen konnten wir nie einen ordentlichen Plan machen. Die andere,
1: ja. Ich sage immer, Ausreden sind eine nachwachsende Ressource. Okay. Da gut. ist
0: noch nie drin geklappt. Die andere, das andere war halt, dass halt durch Planwirtschaft halt irgendwie private Initiative und Kreativität, wegfällt, beziehungsweise gedämpft wird und demzufolge es halt irgendwie nicht möglich ist, halt irgendwie das volle Potenzial der Menschen zu nutzen. Und die dritte These ist natürlich, dass halt irgendwie ein System in seiner Instabilität halt dazu führt, dass da halt irgendwie einen irgendwie faschistoiden Kontrollfreak-Apparat dahinstellst, der halt irgendwie die Leute daran hat, zu rebellieren, was dann halt zu den entsprechenden Effekten geführt hat mit Millionen von Toten und so weiter. Die These, die die in diesem Buch aufziehen, ist insofern interessant, weil sie sagen, okay, gucken wir uns mal die großen Konzerne an, die richtig großen Konzerne, wie zum Beispiel Walmart, die halt komplett vertikal integriert sind. Das ist also die halt tatsächlich einen sozusagen von der Erzeugung bis hin zum Verkauf im Wesentlichen alles machen. Das was Apple quasi tut. Ne? Also, die halt so, ist auch ein vollständig vertikal integrierter Konzern. Das heißt, also, die machen halt, also, das, ich weiß nicht, ob sie inzwischen irgendwie auch Minen für seltene Erden haben, aber also es würde mich nicht wundern. So, ne? bis <lacht> hin zum, zum, zum Telefon. Sie haben sich auf
1: jeden Fall Kontingente gesichert.
0: Genau, bis, also bis zum, am Ende zum Recycling machen die ja quasi alles, ne? von so einmal quer durch so. Und haben kontinuierlich auch die Anzahl ihrer Zulieferer reduziert, beziehungsweise deren Werke sind de facto von ihnen gemanagt, der Zulieferer kümmert sich halt nur um die Details und so. Und ausgehend von dieser These, also von dieser Beobachtung, äh, haben sie dann gesagt, okay, warum machen die das? Und dann haben sie gesagt, okay, der, einer der wesentlichen Gründe ist, dass die Ineffizienzen in der Übermittlung des Nachfragesignals, ne? also nehmen wir an, irgendwie, es gibt irgendwie hier ein, ein einfaches Beispiel, Modetrend, der sagt, Leute wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, blaue, kurze Glitzerhosen kaufen so ne Dann führt es halt dazu, dass es halt sich dieses Signal, mit die Leute kaufen jetzt hier blaue kurze Glitzerhosen, durch die gesamte Lieferkette durchschaukelt. So, ne? Also bis halt irgendwie am Ende halt irgendwie das Material, aus dem der blaue Glitzerstoff gemacht wird, irgendwie wird dann halt mehr nachgefragt. Was halt dazu führt, dass halt irgendwie die…
1: Ein Jahr-Latenz einfach ist.
0: Naja, es ist nicht ein Jahr-Latenz, aber es führt dann halt dazu, dass es am Ende eine Überproduktion von blauem Glitzerstoff gibt. Also das ist sozusagen so diese, dieser sogenannte Whiplash-Effekt, also dass sich halt quasi so eine Welle immer stärker aufschaukelt und halt durch die Supply Chain durchschaukelt und den kriegst du halt damit raus, dass du halt alles selber in der Hand hast. Das heißt also, du weißt halt am Ende, meine 50 Filialen haben heute 5800 blaue Glitzerhosen verkauft, der Trend fällt leicht. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht noch mehr blaues Glitzergarn äh machen. Sondern das, was wir halt da haben, reicht halt. Also wurde sozusagen quasi dieses Supply Chain Smoothing, heißt es, das, dadurch, dass du alles komplett integriert hast und halt nicht irgendwie mit 1000 Interfaces und 15 verschiedenen Motivationsstrukturen und irgendwie Quartalsberichten und so weiter dazwischen hast, sondern einfach alles in einem drin hast. Und dass daraus, also die These dieses Buches, daraus halt die Effizienz kommt und... Die argumentieren halt aus einer quasi sozialistischen Perspektive, es sind halt so, so ein paar Altlinke, die dieses Buch geschrieben haben, also amerikanische Altlinke, die sagen halt, okay, wir haben jetzt die Technologie. Also wir haben jetzt quasi den, den Punkt erreicht, wo man auf der Basis von dem, was jetzt so Amazon und Walmart und Apple und Co. machen, halt quasi einen kybernetischen Sozialismus bauen könnte, in dem halt irgendwie tatsächlich eine Planwirtschaft möglich ist. Ich halte das für falsch, weil... Jede dieser dieser sozusagen dieser Unternehmen ist halt eine, eine hat eine Spezialisierung und die haben eine äh, ein relativ klar abgegrenztes Handlungsfeld. Aber
1: ich würde auch Apple und Walmart nicht vergleichen wollen. Nee, nee, also, das geht nur also Apple ist integriert, aber Walmart ist eigentlich bekannt dafür, dass sie den whiplash effekt weiterreichen und einfach ihr Risiko minimieren und das hinten da halt ständig die ganzen Zulieferer pleite gehen ja
0: ja ja klar das
1: beschreiben die da auch aber ja. das ist halt so aber trotzdem ist halt diese,
0: sozusagen diese diese dieses Integrationsding ne also dass je weiter du nach nach hinten in die Lieferkette kommst und je besser du dann dann dein, dein Nachfragesignal nach hinten übermittelst desto mehr kannst du auch tun also desto mehr kannst du halt zum Beispiel durch Marketing durch Preissteuerung auch sag mal nicht rein marktwirtschaftliche Ziele erreichen. Also dass du halt sagst, okay.
1: So wie Umweltschutz, oder? Genau,
0: wie Umweltschutz zum Beispiel. Also ein ein, ein positives Beispiel ist zum Beispiel Patagonia. Also eine Outdoor-Marke ist halt eher Premium, die aber schon immer Vorreiter waren in Recycling, in faire Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort und sich da auch wirklich Mühe geben und richtig viel Geld dafür ausgeben, das auch zu ihrem Bestandteil ihrer Marke gemacht haben und so weiter. Das ist halt so, der Kram ist, den du halt irgendwie kaufst, wenn du halt irgendwie kein schlechtes Gewissen haben willst und so. Und bei denen ist es aber eben genauso, dass dadurch, dass sie halt sehr viel direkt vertrieben, vertreiben, dass sie halt eingeladen haben, dass die halt bis tief hinten in die Produktion gucken, also dass es quasi so dieses gesamte Ding halt einmal durch ist, dass die damit halt einen viel Waste halt reduzieren. Und da fiel mir eine interessante Parallele auf, nämlich dazu, wie im Osten die erfolgreichen Unternehmen funktioniert haben. Die haben nämlich den Handel ignoriert. Also es gab ja im Osten so diese Handelsorganisationen, also so HO und Konsum und so und dann auch noch so ein paar andere, die halt so spezialisiertere Konsumgüter machten, also zum Beispiel die Warenhäuser. Und das war also das Interface zwischen den Produzenten und diesen Handelsorganisationen war also die, die Vollkatastrophe. Es hat halt überhaupt nichts mit irgendeiner Form von Koordinierung zu tun gehabt. Das war also, es ging immer schief, war immer irgendwie die Handelsorganisationen immer zu viel bestellt weil sie wussten, sie kriegen sowieso nicht, was sie bestellen und so, also halt so diese, diese Nummer.
1: Ne? Du, das war auch gerade meine instinktive Frage. Ja.
0: Genau, nur kurz fertig machen. Es gab auch so ein paar Ausnahmen. Und die hatten eigene Läden. Also die haben halt tatsächlich eigene Läden für spezifische Güter gemacht, die sie dann halt direkt verkauft haben. Und das funktionierte dann erstaunlicherweise vergleichsweise gut. Gab immer noch Mangel und war, ne? die ganzen Probleme zu und irgendwie diese ganzen Dinge. Aber es war halt ein bisschen besser. Also es hat daran hat sich
1: gezeigt, dass aber es spürbar, nicht nur irgendwie messbar. Ja,
0: ja. Genau. Und das also das fiel mir dann dadurch dazu ein, dass halt also dieser eigentlich genau dasselbe was zum Beispiel Apple da gerade tut, die halt sagen so okay, unser primärer Verkaufsweg ist halt unser Online-Shop und unsere Läden. Also die halt quasi unmittelbar jeden Nachmittag irgendwie oder jeden Abend, wahrscheinlich sogar am Stundentakt, sagen können, wie viel von diesem Telefon verkaufen wir denn eigentlich gerade. So, und wie sieht denn eigentlich unsere Trends aus und dann eben auch direkt unmittelbar nachsteuern, bis runter zu den Zulieferern, durch wir Chips bestellen, durch Fertigungskapazität buchen wir bei TSMC und Samsung und so weiter und so fort. Das heißt, also, dass quasi diese, und das ist halt so ein bisschen auch die Idee in diesem Buch, dass sie quasi sagen, dass wir jetzt sozusagen dadurch, dass die, die digitale Integration von Verkauf zu, da war schon Zuliefererproduktion, die Möglichkeit ergibt, auch exogene Ziele zu erreichen. Also zum Beispiel Klima, Recycling, Umweltschutz und so weiter. Und gut, deren These geht dann halt weiter und sagen, okay, wir müssen dann einfach nur den ganzen Scheiß eigenen und weiter betreiben, aber da gibt es wahrscheinlich so ein paar <lacht> technische Detailprobleme, aber tatsächlich ein, ein, ein lesenswertes Buch wegen dieser, dieser Idee zu sagen, so eigentlich haben wir Technologie, mit der halt sowas möglich ist. Wir brauchen nur längerfristige Ziele. Und jetzt muss ich den ganz großen Bogen zurück zu China machen. Wieso funktioniert es in China an einigen Stellen etwas besser? Der Grund ist, dass die nicht aufgegeben haben, langfristige Ziele zu setzen. Wie die Partei da agiert, ist ja nicht, dass sie versucht, die Ökonomie zu mikromanagen. Das haben sie gesehen im Osten, dass es das nicht funktioniert. Sondern was sie tun, ist, die setzen langfristige Metaziele ja, also die sagen halt also zum Beispiel das ganze Belt-and-Roads-Ding. Ne? Also da gibt es ja tausend Fehlschläge drin. und
1: Aber was am Ende die, haben sie was halt,
0: Genau, was die halt gesagt haben, war halt, wir wollen halt mehr Häfen auf ausländischem Territorium unter Kontrolle haben. Wir wollen eine durchgehende Bahnstrecke nach Europa haben und so weiter. Das heißt, es gibt halt quasi strategische Ziele, die gesetzt werden. Und die sich dann übersetzen in einzelne kleinere Handlungen, die aber mit relativ großer Autonomie der einzelnen Unternehmen und Strukturen gemacht werden. Bis dahin dazu, dass die mit Policy-Sachen experimentieren innerhalb von China. Also dass sie halt den Provinzen sagen so, hier ist unser Metaziel, wir wollen mehr Wohnungen. Also wir wollen bis dann und dann, keine Ahnung, 50 Millionen Wohnungen haben. Und die Umsetzung des Ziels, also sozusagen, wie kommen wir denn eigentlich dahin, wird aber im Zweifel den Provinzfürsten überlassen. Die können sich dann entscheiden. Ja, und
1: die Freiheit ist relativ groß, die die haben. Also bis zur bis zum politischen System. Ja, Also wir haben Shenzhen zum Beispiel, was eine Freihandelszone ist, weil sich da eben, also ich weiß gar nicht, was zuerst war, was zuerst eine Freihandelszone und dann kamen die ganzen, ich glaube so ja. Jedenfalls ein Großteil der Elektronik der Welt kommt halt von da und die haben äh, ein ein würde man sagen westlicheres System. Also, jetzt nicht komplett, aber, oder Hongkong ist aus Sicht von China auch sowas, obwohl, obwohl sich das jetzt angleicht, natürlich.
0: Gut, aber ich, meine, ich will da jetzt nicht, nicht das Loblied auf irgendwie. Das nee, Ziel, aber also, die tun.
1: Die, ich würde sagen, die Freiheit ist relativ groß, die die Provinzfürsten haben. Es ist nicht nur, dass die halt ein Ziel kriegen, die sie autonome verfolgen können, sondern sie können also auch an den Parametern drehen.
0: Ja, aber letzten Endes ist der wichtige Teil jetzt für diese Diskussion, ist Ziele setzen. Na, also tatsächlich das Setzen von Zielen. Und das Gestalten von Incentive-Strukturen, die dazu führen, dass diese Ziele nicht mit irgendwie einem Regelwust erreicht werden. So, weil wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir halt in der EU haben wir viele große Metaziele. Ne? Wir wollen halt irgendwie bessere Umwelt, wir wollen unseren Klimaschutz und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge haben, aber am Ende manifestiert sich das dann in nochmal 5000 Regeln
1: mehr. Also, so halt so, Ich weiß nicht. Die Bananenkrümmung, die berühmte. Ja, ach,
0: ne, das geht ja noch viel weiter. Also, wenn du halt irgendwie so, was, was du zum Beispiel tun musst, um irgendwie Elektroschrott verhindern, ne, ist ja ein großes Ziel. So, wir wollen halt weniger Elektroschrott haben. Und was sich das dann am Ende, was ich da am Ende sozusagen rauskommt, ist dann halt, wenn du halt irgendwie versuchst, ein Elektronikprojekt als Unternehmen zu machen, musste dir eigentlich mehr als eine Person einstellen, die sich nur mit den Regularien beschäftigt. So, was halt heißt, das bestimmte kleine Projekte, warum, wenn so Kickstarter oder so, ne? Ja. Diese ganzen Dinge. So, warum ist da, ganz, sind da ganz viel so, naja, so Bastelprojekte, wo du halt nur so eine Platine und ein Gehäuse zum selber drum schrauben bekommst? Weil die dir niemals realisieren könnten, mit allen Regularien einzuhalten, wenn sie halt irgendwie das Ding als Gerät in der EU registrieren müssten. So, das also ist halt so ein, so ein also das, da sind wir halt an so einem Punkt angekommen, wo hatten wir schon mehrfach dieses Thema, wo halt. die die Regeln so gemacht werden, dass eigentlich nur noch Großunternehmen sie halt erfüllen können, wenn sie halt irgendwie, weil denen halt die, die Kosten im Vergleich zu ihrer Größe egal sind. Und das ist auch so ein, so ein Kritikpunkt, den ich an diesem People's Republic of Walmart-Ding habe, nämlich dass die, die Betrachtung dazu, dass am Ende solche Strukturen primär Großunternehmensstrukturen sind, also die halt, also wo halt du eigentlich sagst, wir können halt so eine Welt nur erreichen, indem wir möglichst viele Oligopole haben, in möglichst vielen Bereichen, die dann halt nach entsprechenden äh, Incentives und Vorgaben arbeiten. Ist halt nicht jetzt so eine Welt, in der ich unbedingt gerne leben wollen würde, weil es halt dazu führt, dass halt irgendwie Leuten, die außerhalb von solchen Oligopolstrukturen arbeiten wollen, Leuten wie ich, die halt irgendwie Probleme haben, in Konzernen zu arbeiten. Ähm, dann da halt keinen Platz mehr haben, so, sondern halt alles irgendwie nur noch in, in so bürokratischen Monsterstrukturen, die halt nach irgendwelchen Compliance-Regeln geführt werden, äh, ja, am Ende endet. So, aber letzten Endes ist halt so die, die Frage, wenn man überlegt, wie, wie sieht denn da so ein Ausweg aus, aus diesem ganzen Problem, ist, glaube ich, die Idee des Setzens von Metazielen und des experimentellen Ermittelns, der besten Wege zur Umsetzung und wenn man dann, welche Identifizierter, die dann zu skalieren, schon der richtige Weg. Also quasi ein Metaziel, ein gutes Metaziel setzen, was nicht zu granular ist und dann Möglichkeiten schaffen, innerhalb der existierenden Systeme und Strukturen zu experimentieren, um gute Möglichkeiten der Erreichung dieses Metaziels zu finden und nach Abschluss der Experimentierphase die dann halt raus äh, zu
1: skalieren. Ich bin ja immer ein Befürworter von für, für Sunsetting bei Gesetzen, fällt mir bei der Gelegenheit an. Also dass du sagst, nicht nur wir haben ein langfristiges Ziel und hier ist eine Idee, wie wir es erreichen, sondern du sagst dann auch, und das sind die Kriterien, an denen wir erkennen, ob dieser Weg der richtige ist. Ja Und in einem Jahr, das gilt jetzt erstmal nur für ein Jahr, und nach einem Jahr gucken wir nach, ist das erreicht, und wenn ja, können wir das verlängern, aber ansonsten ist es automatisch tot, ja, zurückgerufen. Und das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube, das ist so der Weg. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, die mir jetzt sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als du von dem Osten erzählt hast und den, den wenigen Unternehmen, die da funktioniert haben. Wir haben gerade so einen ähnlichen Effekt im Grafikkartenmarkt. Ja, da gab es nämlich die ganzen Kryptominer, miner die haben die GPUs gekauft und haben damit Ethereum gemeint. Und die Grafikkartenhersteller haben gesagt, Oh, ist die Nachfrage groß, das ist ja super. Und konnten gar nicht schnell genug produzieren, weil dann kam ein bisschen Covid dazwischen. Dann gab es irgendwie Lieferketten, bla bla. Und dann haben die halt die Preise erhöht. Und zwar also 50 Prozent und mehr. Na, eine Grafikkarte, wo du früher irgendwie 500 Euro gezahlt hättest, die haben jetzt irgendwie 1500 Euro aufgerufen. Und und, und also die Grafikkarte. Die, ja, für die High-End Grafikkarten sind also wirklich Mondpreise. Krass. So, und jetzt äh, ist ja gerade der Kryptomarkt zusammengebrochen. Mhm. Ja. Und Cryptocoin, eigentlich sagen. Äh, crypto, ja, ja, okay. Eigentlich sagen wir Cybercoin
0: dazu, weil es handelt sich um den äh, das, nicht so viel zu das perfekte, den Perfekten Zusammenfluss von Geld, was du dir einfach nehmen kannst. Und heute existieren das
1: Software, deswegen ich sie gerne Cybercoins. Gut, also Cybercoins. Jedenfalls, wa warum ich den Fall besonders lustig finde, ist, weil äh, der, der größte Hersteller von, von Grafikkarten, Nvidia, hat gerade größere Probleme. Erstens ist ihnen der Markt plötzlich weggebrochen für die Grafikkarten. Ja. Das heißt, der, die Preise nähern sich jetzt wieder der unverbindlichen Preisempfehlung an und die ist aber auch schon plus 50 oder plus 80 Prozent. Das heißt, es ist immer noch krass überteuert. Aber Nvidia hat jetzt eine Klage am Bein von ihren Investoren. Die haben nämlich unterwegs gefragt, wie ist denn das? Äh, sind das denn Crypto-Miner, die eure Karten kaufen? Und Nvidia hat gesagt, nein, nein, das sind alles geht an die Gamer. Und jetzt stellt sich halt raus, nee, nee, das ging überhaupt nicht an die Gamer. Das waren alles Kryptominer und die Investoren fühlen sich jetzt in der Gang. Also, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, jetzt kam raus, Nvidia hat irgendwie Kosten von über einer Milliarde Dollar nur für das Lagern von Grafikkarten, die sie gerade nicht loswerden. Ja, so, das heißt, äh, und das dritte, warum ich das überhaupt erwähne, Nvidia ist äh, einer der lautesten selbst selbstproclaimed äh, Marktführer für KI. Das heißt, wenn jemand in der Lage sein sollte, ein Kubernetes-System zu bauen, was anhand der Marktdaten, die in Echtzeit vorliegen, sagen kann, was gerade passiert, wäre ist Nvidia gewesen. Und trotzdem sind die genau in diese Falle reingelaufen und es funktioniert halt gar nicht. Ja? gut, da kam jetzt auch noch raus, dass die eine Marge von äh, über 60 Prozent hatten und sind jetzt bei zwei, auf 42 Prozent abgestürzt, wo, wo ich immer noch denke, das ist ja unfassbar. Und das ist nur die Marge von denen, nicht von dem Channel, der auch nochmal draufsteht. Ne? Das heißt also, die Preise, die für Grafikkarten müssen nochmal deutlich sich halbieren oder so, bevor wir da in, in reelle Regionen vorkommen. Aber also das mit der Kybernetik ist ein schöner Traum. In der Praxis funktioniert es nicht. Und ich glaube, ein Großteil davon liegt gar nicht daran, dass wir die Daten nicht haben oder nicht in der Lage sind, die zu bewerten, sondern dass alle auf dem Weg lügen. Ja, im Kapitalismus haben wir eine Supply Chain und beim Grafikkartenmarkt konnte man das super beobachten. Da gab es dann nämlich irgendwie Leute, die sich beschwert haben, dass ihr äh, Versender der Wahl, irgendwie so jemand wie Amazon oder Alternate oder so, ähm, keine Grafikkarten liefern konnten. Eine Weile waren die halt wirklich nicht lieferbar, weil jede, diese so lieferbar war, sofort gekauft wurde von irgendwelchen äh, Minern. Ne? So, und dann ging halt das Geschrei los und dann haben die angefangen ihre Zahlen mal zu nennen, ja, einige wenige von denen. Und da kam dann raus sowas wie, ja, also wir haben hier gerade irgendwie eine Lieferung von 5 gekriegt, bestellt hatten wir 500. Ja, so, und die haben halt mehr bestellt, als sie akut brauchten, weil sie ja gesehen haben, wie viel Nachfrage da war. Das heißt, wenn diese Zahlen jetzt, äh, also mal angenommen, es gäbe ein kybernetik system und da kommt jetzt die, die Anfrage von dem Channel rein, sie möchten gern 500 haben, dann ist das aber schon eine Lüge. Gar nicht mal, weil die irgendwie bösartig sind, sondern weil sie halt sehen, wenn ich wenn ich tausend bestelle, kriege ich zehn. Ja, dann bestelle ich jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, zweitausend, damit ich so viel kriege, wie ich haben wollte. Und, und ich glaube, das ist äh, inhärent, äh, dass alle Leute auf dem Weg versuchen, ihr, ihre eigenen Geschicke irgendwie zu verbessern, indem sie lügen.
0: Moment, da haben wir jetzt aber gerade ein, ein interessantes Problem identifiziert. <lacht> Nämlich, warum Bestellen die mehr, weil sie sehen, okay, wir kriegen nicht genug, also quasi selbes Phänomen wie im Osten,
1: also wollen wir uns Lagerbestände hinlegen. Nee, sie wollen wichtig aussehen. Nee, nee, nee. Lager hat keiner mehr. Nee, nee, Moment, aber jede ich, Grafikkarte, die reinkommt, ist sofort verdampft. Nee, <lacht> sofort nee, 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 Moment,
0: warum haben die 500 bestellt, selbst wenn die pro Woche nur 100 verkaufen? Weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in vier Wochen, in den nächsten vier Wochen nichts bekommen, hoch ist. Und die wollen möglichst wenig traurige Kunden haben, weil die nämlich woanders sind. Das heißt also, die haben. Alle
1: versuchen schon, sich Lagerbestände aufzubauen. Eigentlich? Ich glaube, es ging nicht um Lager. Es ging darum, du sagst, ich will 500 und du weißt, ich, du kriegst nur 50. Ja? Das heißt, du, Niklade, du, du ich, siehst eine du akute Nachfrage nach 100 und dann bestellst du 500. In der Hoffnung, dass du 50 kriegst. Genau. Also Ach. niemand hat wirklich damit gerechnet, dass die 500 kommen, die sie bestellt
0: haben. Genau, weil halt sie prozentual beliefert wurden, entsprechend ja. ihrer Bestellmenge. Aber das Interessante daran was wir gerade jetzt festgestellt haben, ist, dass quasi, die jetzt ja aufgrund der Supply Chain Probleme und der generell absehbaren, immer unschöner werden, Gesamtsituation notwendige Aufbau von Lagerbeständen, ja, so um halt irgendwie gegen Probleme weiter oben im Stream gesichert zu sein, also bei egal was auch, sind nicht nur Handelsgüter, oh, Gas zum Beispiel, ja. Ja. ist ja der beste Weg, irgendwie sich was in Reserve zu legen oder jemanden zu kennen, der eine Reserve hat. Was aber wiederum dazu führt, also Lagerbestände sind ja eigentlich dann eine Verzerrung der des kybernetischen, der des kybernetischen Signals. Ja. Ne? Also sozusagen, was wir da haben, sind dann quasi so Jitterbuffer, die halt den sozusagen die, die Effizienz des Kapitalismus in seiner, also sozusagen des äh, kybernetischen Sozialismus-Kapitalismus ähm, quasi einschränken. Hm. dafür gibt es gerade, glaube ich, keine Lösung. aus ist interessante Beobachtung.
1: Naja, es gibt die Lösung, dass du einen Teil davon irgendwie äh, per langfristigem Vertrag klärst und den Rest versuchst halt am Spotmarkt zu füllen, was halt funktioniert, außer es funktioniert nicht. Und dann funktioniert es halt richtig doll nicht.
0: Naja, beziehungsweise klar, ich meine, das Problem ist halt dann nur, dass wenn deine kurzfristigen Incentives halt auf Profit sind, wie wir es jetzt gerade am Gasmarkt gesehen haben, ähm, dann machst du halt deinen Speicher nicht voll, so, sondern dann nimmst du halt das billige Gras, was du gerade kriegst, um deinen Speicher voll machen zu können. Und verkaufst es teuer am Spotmarkt, anstatt es für den Winter hinzulegen, was die dann brauchen würden. Deswegen müssen wir jetzt ja halt diese Gasumlage da machen, um halt diese, diese Zocker da halt irgendwie zu bailouten, was
1: mich wirklich maßlos ankotzt, ehrlich gesagt. Also es sind ja nicht nur Zocker, sondern es hat ja auch eine politische Dimension, habe ich neulich gelernt. Ja, nämlich sind gerade in Frankreich die Hälfte der Atomkraftwerke offline, weil die Franzosen die halt auf Verschleiß gefahren haben und nicht... Äh, gewartet haben. Und jetzt sind die halt, im Sommer ist es sowieso schwierig mit Atomkraftwerken, weil die nämlich ihr Kühlwasser normalerweise in den Fluss abgeben und dann am Fluss gebaut werden. Und wenn du gerade einen sehr heißen Sommer hast, ist das Flusswasser so heiß, dass du, wenn du das zu kühlende Kühlwasser, was noch heißer ist, einleitest und der das hat eine zu hohe Temperatur, dann gehen die Fische sterben.
0: Nein, nicht nur die Fische,
1: das ganze ja. Ökosystem. Das Ökosystem bricht zusammen, deswegen ja. gibt es Regularien und deswegen hat man im Sommer immer wieder, müssen ja mal irgendwie in die Archive gucken, immer wieder Atomkraftwerk so und so musste abgeschaltet werden, weil das Flusswasser zu warm war. Ja, und das heißt jetzt im Sommer, also einige sind in Reparatur, andere ist einfach zu heiß geworden und die Franzosen haben halt auf Atomkraft gesetzt und um das diese Lücke aufzufangen, wird jetzt das Gas aus unseren Speichern nach Frankreich weiterverkaufen. Ja, das Gas, was hätte in die Speicher gehen sollen. so rum ist Ja, aber das ist ja nicht nur, weil die Franzosen gerade gut zahlen, sondern das ist auch ein Teil der europaweiten Solidaritätsräson. Das ist Politik auch. Ja, Also unsere Politik hätte ja genauso sagen können, nee, wir brauchen hier selber für den Winter. Unsere Winter sind schlimmer als in Frankreich. Ja, Keine Ahnung. Also hätte man ja machen können, aber hat man halt nicht gemacht. Ja? Ja. Also es ist nicht nur Zocker, sondern es ist auch, äh, auch Politik dabei. Also wenn man sich anguckt, also ich bin ganz auf deiner Nier, aber es ist halt nicht nur Zocker. Na gut, okay, ist das, das nur Problem so ist okay. so ein bisschen größer.
0: Ja, okay, das wäre schon, ja, okay, ja, also sich ein.
1: Allerdings. Aber es ärgert mich auch maßlos, dass wir jetzt Uniper irgendwie bailouten sollen.
0: Also ich meine, Uniper muss man ja mal klar sagen, ist so die Bad Bank gewesen.
1: Ne? Also Von Eon, ja. Eon hat gesehen, dass mit dem Gas und Öl das hält nicht mehr lange. Wir wollen eigentlich irgendwie was Ordentliches machen. Eigentlich ein bisschen Greenwashing machen. Die <lacht> genau. Kinder. <lacht> ja. Naja, gut. Aber also, was dieses ganze Feld äh, auszeichnet, ist das Level an Propaganda. Einfach, und zwar aus allen Richtungen. Nicht nur aus den Richtungen der Bösen, sondern auch so die Umweltschützer haben halt alle eine Agenda. Und deutsche das wird, Umwelthilfe. Ja. Das ist so ein,
0: also, ich habe ja immer sehr große Sympathien für irgendwie Leute, die sich um Umweltschutz kümmern, aber diese deutsche Umwelthilfe, da hört es so ein bisschen auf. So, also.
1: Ich meine, das ist halt irgendwie so. Ein das trifft halt niemanden, der es nicht verdient hat. Insofern bin ich dann noch so ein bisschen zurückhaltend mit Kritik. Aber, naja, ich meine, du musst dich halt fragen, willst du das einfach weiterlaufen lassen? Oder willst du sagen, okay, na dann ziehe ich da jetzt aber so viel Kohle raus. Wie geht aus den Automobilherstellern? <lacht> Also das ist schon irgendwie, man, ja. das, da kannst du dich halt irgendwie auf so einen Guerilla selbstschutz irgendwie zu berufen versuchen. Ich fand das nicht so klar, aber ich also ja, ich sehe deine Kritik und ich kann sie nachvollziehen. Also, was, wenn aber ich, ich kann auch nachvollziehen, was die da machen. Also wenn
0: ich jetzt mir, also wenn ich mir so die, die Umweltbewegung angucke, ich habe ja viel mit denen zu tun, weil ich halt viel für Aktivisten ähm, halt Kommunikationssicherheitsberatung und so mache und Trainings mache für irgendwie naja, wie, wie sichert also man in seine Kommunikation irgendwie in, ähm, ja, für irgendwelche Aktionen und so. Und ich habe ja da so den, den Ansatz zu sagen, So, ich helfe irgendwie allen Menschen, die halt irgendwie, soweit es mir vergönnt ist und ich in der Lage dazu bin, die halt irgendwie positive Veränderungen anstreben und keine Nazis sind. Und ich habe halt auch viel mit Leuten zu tun, die ja sagen wir mal auf der eher Jüngeren, eher schon verzweifelten Seite zu so bei der Klimabewegung sind. Also da gibt es eine Menge Menschen, die, also ich glaube, auf Reddit wurde es mal unter so Climate Dooming zusammengefasst, also die halt quasi sich so weit in den, in die Idee, dass, also wie der Name ja zum Beispiel letzte Generation auch sagt, die also so weit in dem, ja, in der Erkenntnis oder in dem Glauben, würde es offen lassen, dass es mit dem Klima halt jetzt irgendwie wirklich richtig kritisch ist und wir halt irgendwie nicht mehr viel Zeit haben oder eigentlich gar keine Zeit mehr haben und wirklich jedes Mittel außer Menschen umbringen, gerechtfertigt ist, befinden, die kann ich verstehen. Also es sind, sind halt irgendwie Leute, die sind halt irgendwie Teenager oder Anfang 20, die haben ihr Leben noch vor sich und die sehen, dieser Planet geht vor die Hunde und ähm, einfach auch nicht mehr nachvollziehen können, nicht mehr verstehen können, dass also der... Also das hat niemand offensichtlich irgendwas ernsthaft zu unternehmen gedenkt so und die sich dann halt auf Autobahnen kleben und sagen so, okay, ihr seid jetzt alle scheiße wütend auf uns äh, und vielleicht steckt da auch ein Rettungswagen im Stau, aber äh, wir wissen einfach nicht mehr weiter. Also wir wissen einfach nicht mehr, okay, was wir jetzt sonst noch machen sollen, weil wir haben echt lange noch demonstriert und irgendwo fahren geschwenkt oder ein paar Bäume besetzt. wir müssen jetzt einfach mal Sachen machen, die wehtun, weil sonst wird es noch mehr wehtun. Ich bin da immer nicht so ein großer Freund von Radikalisierung, aber andererseits, ich kann die verstehen und ich bin da halt, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich 20 wäre, würde ich da auch auf der Straße sitzen, so, muss ich klar sagen. Das ist halt so ein, so ein Ding, wo, wo, wo ich viel Sympathie für habe. Auch jetzt bin ich unbedingt für die einzelnen Aktionen. Bei diesen Leuten, die das aber quasi in diesem Strategic Litigation Feld machen, also gerade insbesondere in deutscher Umwelthilfe, fehlt mir diese Sympathie. Und zwar deswegen, weil dass Leute sind, die in der Regel älter sind, die einen mehr strategischen Weitblick haben und die einen, in dem, was sie tun, nicht besonders zielführend agieren in jedem Einzelfall, sondern eher so ein, naja, so eine Impulsreaktion machen, wie zum Beispiel halt jetzt dieses, okay, wir versuchen halt irgendwie diese Flüssiggasterminals zu verhindern äh, und ist uns doch scheißegal, wenn hinterher Rentner erfrieren oder die Industrie ausgeht oder so ne also es das heißt ja immer die Industrie so die dann ausgeht so als wenn die Industrie irgendwas Böses wäre die hat nun mal leider dafür gesorgt dass dieses Land in einem relativ ordentlichen Wohlstand ist und den größten Teil der Arbeitsplätze in diesem Land die noch irgendwie im Produktivgewerbe sind ist halt
1: die Industrie Naja, aber ist das nur Ausrede ja das ist keine Ausrede siehst, aber die Frage wenn ist siehst, halt, dass die Dinge kaputt machen na, Und niemand zieht sie zur Rechenschaft. Ist das dann nicht sozusagen deine Pflicht, die
0: naja, aufzuhalten? Die Frage ist halt, hältst du sie auf, wenn du gegen das Gas abdrehst? Also ist Na,
1: auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist, der erste, das ist der erste tatsächliche Hebel, den wir gegen die haben. Also, wenn ich jetzt sage mal, wir irgendwie. Naja, wer ist denn dann die? Na, so Leute wie VW, irgendwie Porsche. Also gerade Porsche, ja von denen irgendwie gerade rauskommen, dass sie hinter diesen irgendwie sehr nah an der FDP dran waren, als um als es um um aktuelle Politikfragen ging. So, Da ging es dann halt um E-Fuels, was eine große, große Verarschung ist. Ja, da geht's, geht es um die Idee, dass man vielleicht aus CO2 und Solarenergie irgendwie einen Benzinersatz synthetisieren kann. Und dann müssen die armen Autohersteller nicht Innovationen betreiben und, und Elektroautos bauen, sondern man kann irgendwie die alte Scheiße weiterfahren. Und da kam dann raus irgendwie, das war plötzlich, also das war einer der, der wenigen wirklich üblen Punkte im Koalitionsvertrag und da kam dann raus, das hat die FDP reingeschrieben und der Porsche-Chef hat sich dann äh, auf irgendeiner semi-öffentlichen Veranstaltung damit gebrüstet, dass er das ja sozusagen da rein hat schreiben lassen von der FDP. Moment, diese E-Fuels-Geschichte ist wieder genau so ein Punkt, wo ich
0: irgendwie echte Probleme mit habe mit ideologischer Verblendung und zwar von beiden Seiten. Weil letzten Endes ist es halt so, dass der Energiegehalt von flüssigen Kohlenwasserstoffen ist durch nichts zu toppen. Also so ernsthaft nicht. Ich habe das mal ausgerechnet für meinen Fahrradakku. Ich fahre einen relativ großen Fahrradakku. Das ist halt so ein Ding, das hat halt so, keine Ahnung, das ist so, ein, so eine Viertel-Bierkiste so ungefähr groß. Ähm, wiegt irgendwie 10, 12 Kilo oder so. Das ist halt ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Also halt schon ein dicker seriöser Akku. so kann ich mal ausrechnen, wie viel Energie steckt denn da drin, wenn ich es in Benzin umrechne? Das sind 2 CL, das ist ein Schnapsglas. So, nur, also, nur also Dimension und Gewicht. So, ne? Das heißt, es ist nicht so, dass diese Idee E-Fuels zu machen im Sinne von da, wo wir diese Energiedichte brauchen, Autos gehören nicht dazu. Ne? Also, also
1: Flugzeuge, so, ja, können wir drüber Flug, reden. Flugzeuge ist ein Ding. Wobei aber Bei den Flugzeugen ist auch nicht klar, ob das in Ordnung ist, wenn die da oben ihre Abgase halt in höheren Schichten abgeben. Ja, da sollte man eigentlich auch gucken, ob man da nicht klar, irgendwie… Aber trotzdem ist es halt so, dass… Jetzt, Wasserstoff. Was jetzt gerade
0: passiert ist halt mit dieser mit diesem, ah ja, irgendwie E-Fuels ist ja nur diese Porsche-Nummer irgendwie, damit irgendwie die weiter ihre Verbrenner-Porsches irgendwie röhr, röhr fahren können, führt dazu, dass die Forschung daran in Deutschland mal wieder kaputt gemacht wird. So Und dabei ist tatsächlich synthetische Kohlenwasserstoffe herstellen mit Hilfe von Katalysatoren und, und Solarenergie eine Sache, die wir dringend brauchen werden, weil wir nicht alles mit Batterien lösen können werden, weil wir teilweise die Energiedichten gar nicht hinbekommen, weil es teilweise totaler Schwachsinn ist, zwei Tonnen Akku durch die Gegend zu fahren, wo du auch einfach einen 50-Liter-Tank synthetische Kohlenwasserstoffe dahin tun könntest, so, die du mit optimaler Verbrennung auch mit einem hohen Effizienzgrad da durchziehen
1: könntest. So. Das heißt also, das ist ein Ding, was mich gerade wirklich ankotzt. Aber da ist Porsche ja auch nicht dran an der optimalen Verbrennung. Nein, aber Porsche ist nicht das Problem. Nee, so der Automotor ist irgendwie nicht.
0: Das Problem ist, das Problem ist nicht Porsche an der Stelle, das Problem ist, dass immer in bester deutscher Tradition eine Technologie, weil sie mit irgendeinem dieser Player, die halt sich daneben benehmen, assoziiert wird, platt gemacht wird, anstatt weiter daran zu forschen. Das ist mit Wind passiert. Weil Windräder, die armen Vögel, auch wieder irgendwelche umweltfreddies die halt irgendwie glaubten, irgendwie… Sag mal, ist
1: da irgendwas dran? Das kann mir doch keiner erinnern. Nein, sagen.
0: natürlich ist Quatsch. Also es Quatsch. Halt, die ist drehen sich doch gar nicht schnell es genug um irgendwie so einen gibt, Vogel. Ja, es gibt da schon Probleme. das nicht. Also Deswegen wäre Solar viel sinnvoller. Aber Solar wurde auch platt gemacht, weil Hill kriegen wir ja billiger aus China. Und aus dem, irgendeine Solarfabrik hatte mal ein Umweltproblem mit irgendeinem Abwasser… So, weißt du, das ist halt das Problem und das ist halt so dieser, dieser Grund, dieses Grundproblem, was ich mit diesen Leuten, mit dieser Deutschen Umwelthilfe habe, dass es da kein strategisches Denken gibt, sondern ein kurzfristiges Spendenoptimierungsding und halt sie immer versuchen halt irgendwie möglichst bei allem, alles was irgendwie so aussieht, als wenn es halt irgendwie mal ein bisschen größer gedachter Fortschritt wäre, Platz zu machen, so, da habe ich ein Problem Das ist halt genau, von der anderen Seite ist genau das selbe Problem, ne? Da hast du halt Leute, die halt irgendwie Umweltschutz und Klimaschutz, als nee, nee, so dieser Kleinkram da nebenbei, den können wir doch mal irgendwie ignorieren, weil uns geht es ja um das große Ganze. So. Aber das tatsächlich, es, es findet halt keine sinnhafte Abwägung statt und kein, keine, auch keine Überlegung zu sagen, lass uns mal da weiter dran forschen. Deswegen haben wir keine Speichertechnologien. Warum haben wir keine Speichertechnologien? Weil Power to Gas zum Beispiel. Das ne? ist ja genau dasselbe Ding. Wir haben jetzt auf der einen Seite haben wir diese Regierungsfantasten, die sagen so, die Wasserstoffwirtschaft wird uns alle retten. So. Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, sie, der, also mit diesem Wasserstoff wird ohnehin nie was, es kann nie was werden, weil der pfeift durch alle Dichtungen und der Druck und bla und kriegt, wird sowieso alles nichts und guckt hier die Effizienzbetrachtungen an und die Wasserstoffkarre für Hyundai kostet irgendwie 80.000 Euro. Ja, Herr Gott, das ist vielleicht gerade so. Aber das heißt doch nicht, dass wir daran aufhören sollten zu forschen und zu entwickeln. Das sind Technologien, die wir alle, alle, alle brauchen werden. Jeden einzelnen von diesen Technologien, egal ob es jetzt Wasserstoff ist, bessere Akkus, Wärmespeicher, synthetische Kohlenwasserstoffe, wir werden die einfach mal alle brauchen. Die Welt ist zu groß und zu komplex, um sie mit einer Silver Bullet Technologie zu erschießen.
1: Gut, aber dann kann ich ja meine, meine Verachtung für Porsche einfach äh, umlenken. Dann bin ich jetzt nicht sauer auf Porsche, weil sie mit E-Fuels irgendwie äh, eine Mogelpackung machen wollten, sondern weil sie indirekt verhindert haben, dass da Forschung gemacht wird. <lacht> Kann aber doch auf dieselben Leute sauer sein. Yeah. Beziehungsweise halt äh, Forschung in die falsche Richtung getrieben wird. Ne? Also weißt du, mein Problem ist ja auch nicht daran zu forschen, sondern das dann zu tanken. Ja, Ich finde das eine tolle Idee, irgendwie äh, OCO2 aus der ganz, Luft zu ziehen. Und das würde ich dann aber in so ein Salzbergwerk Tanken oder, keine Ahnung, sequestrieren irgendwo. Das willst du dann nicht wieder verbrennen. Also ganz ehrlich... Momentan sind Elektroautos
0: ein reiche Leute-Spielzeug. Von meinen Bekannten kann sich vielleicht 5% ein Elektroauto leisten. So, die an vielen Stellen gibt es keiner momentan und auch noch auf die nächsten 10 oder 15 Jahre hin keine ökonomische und zwar im Sinne von des privaten Cashflows, von dem, was die Leute an Geld haben, was sie von ihrem Gehalt leisten können, Alternative für viele Leute. Transporter zum Beispiel, ne? Camper. So. Der Freund fragte mich neulich: Ja, sag mal, wenn du den alten Camper irgendwie, wenn du den abgestößt, dann kaufst du dir doch irgendwie bestimmt ein Elektroauto nicht so. Von was? <lacht> ja, so wie, wie wenn das, die, die Transporter, die irgendwie auch nur so ansatzweise in der Reichweitenkategorie sind, die kosten irgendwie fast 100.000 Euro. Ja, das ist ein Luxusauto. So, das ist halt nicht so. Das, der gesamte Automarkt, also was wir an Neuwagen haben, ist ein Bruchteil von dem, was wir an Gebrauchtautos haben. Und warum? Na, weil die Leute es halt auch bezahlen können müssen. Und vor diesem Hintergrund wäre tatsächlich E-Fuels ein Fortschritt. Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, jetzt relativ zügig dafür zu sorgen, dass man die existierende Verbrennerflotte, und die wird halt noch eine ganze Weile existieren, alleine deswegen, weil wir jedes Jahr zwar eine Million Autos produzieren, aber da fahren einfach mal, nochmal 50 Millionen andere Autos rum.
1: Na, aber du kannst doch nicht irgendwie auch nur in dieselbe Liga kommen, preismäßig, wie das einfach aus dem Boden sprudeln lassen.
0: Na, natürlich kommst du da hin. Genau Na ja, dann musst
1: du du musst grade, erzeugen. Wir haben gerade, kostet
0: gerade einen Liter Diesel, kostet gerade 1,80. So. Der Preis wird vermutlich nicht weiterfallen. Ja? So, ist halt so, also, sehr unwahrscheinlich, dass er weiterfällt. Oder vielleicht mal, mal kurzfristig. Wieso sollte, wenn wir Solarenergie für irgendwie drei bis sechs Cent die Kilowattstunde haben, es nicht möglich sein, zu demselben Preis ein Liter Diesel zu produzieren? Gibt
1: sich keinen Grund. Naja, also ich, ähm, es gibt irgendwie bei der ETH Zürich auf dem Dach so eine Testinstallation, da kommt irgendwie sowas wie äh, pro Woche eine Tasse raus, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, also, das Verfahren gibt es einfach noch nicht, was das leisten soll, überhaupt einen Liter zu machen. Und dann brauchst du ja nicht einen Liter, sondern du brauchst irgendwie äh, Riesen. Es gibt
0: die Verfahren, natürlich. Also, du musst halt sie halt nur mal skalieren. So, und,
1: und ich meine. Es man ja, müsste halt jemand, müsste man mal.
0: Nee, ich meine, es, es gibt ja auch äh, zum Beispiel algenbasierte Verfahren, mit denen du Diesel machen kannst. Die aus äh, Glas rühren, in denen irgendwelche genetisch ingenierten Algen leben, die durch die Sonne gepumpt werden und am Ende, am Ende äh, kannst du aus diesen Algen halt Diesel machen. Gips. So, muss man halt nur mal skalieren. Ist immer noch drei bis sechsmal so teuer wie das, was du halt momentan aus dem Boden pumpst. Ja, klar. Aber weil diese Anlagen so groß sind, dass du sie irgendwie als Uni-Projekt betreibst und nicht irgendwie, weil dieser so ein Raffinerie-Size äh, äh, da äh, äh, halt aufbaust Und die also ich meine, ich will jetzt hier nicht das Hohllied von E-Fuels singen, ja. Ne? Ich sage nur, es ist halt eines der, also wir haben, ich habe hier gerade mal gewendet.
1: Keine Technologie, verdammen wir, wenn
0: sie alle brauchen. Genau. So, Also ich meine, wenn ich jetzt mal hier so gucke, also hier, Wikipedia sagt halt irgendwie, bla, äh, auf Benzin umgerechnet, entspricht das etwa Herstellungskosten von 3,20 Euro steuern nicht mit eingerechnet. Da sind wir jetzt gerade. Ja, das ist sozusagen das, was wir jetzt jetzt sozusagen ja. die, so, heißt, wir sind nicht mal eine Größenordnung entfernt vom Ziel. Das ist weniger als
1: eine Größenordnung. Gut, eigentlich wollten wir über Propaganda <lacht> zu Propaganda Wir sind Aber so ein bisschen sind, schief abgebogen. Naja, wir
0: sind nicht schief abgebogen. Wir haben schon über Propaganda geredet. Nämlich, dass
1: irgendwie tatsächlich
0: alle Seiten gerade nicht mehr sachlich argumentieren, sondern alle Seiten halt einfach nur noch Propaganda fahren. Das ist halt der Default-Mode der gesellschaftlichen Kommunikation. Das ist halt das geworden, was früher irgendwie Bildzeitung Black Propaganda hieß. und Das machen, machen mittlerweile alle und zwar ohne Hemmung und ohne
1: Früher war das so eine taktische Sache, die hat man genau. eingesetzt, wenn irgendwie hart waren gerade. Ja. Und heute ist halt immer und überall. Das ne? ist halt
0: so der default so Und das ist halt so ein Ding, was mich auch Tja. nicht besonders optimistisch sein lässt, dass wir in der Lage sein werden, solche Veränderungen durch Änderung von Politik hinzubekommen. So. Also ich glaube halt tatsächlich eher, dass halt sowas wie... In dem Augenblick, wo man halt Regularien aus dem Weg räumt, die kleinteilige positive Veränderung ermöglichen, dass wir dann Veränderungen sehen werden. Also sowas wie die bürokratischen Hürden für Solarinselanlagen ab, äh, abschaffen. Na, die halt dazu führen, dass sich jeder einfach auf seinen, die Fläche, die er halt hat, äh, oder sei es auch der Vermieter auf dem Dach, halt irgendwie halt etwas Solarzellen hintun kann, die halt einfach mal nur das Haus versorgen. Why not? So, was, was, was spricht da irgendwie dagegen, außer dass irgendwelche Energiekonzerne halt ein paar Milliarden investiert haben, die dann halt nichts mehr wert sind?
1: Na, angeblich haben sie das ja gerade aus dem Weg geräumt, die Hürden, die es da gab für Anlagen bis, ich weiß nicht, 180 Kilowattstunden oder so, was war die? Also an, angeblich gab es da gerade einen Durchbruch, habe ich irgendwie noch nicht.
0: Es gab eine Änderung, die äh, insbesondere die Einspeiseverordnung betrifft, um sicherzustellen, also um es zu ermöglichen, dass auch aus Solarinselanlagen eingespeist werden kann, das sind die Einspeisevergütungen, die da halt gezahlt werden, so, dass es sich eigentlich nicht lohnt.
1: Weißt du, ich habe ja, also jetzt ein bisschen scherzhaft, aber so, hab gestern gelesen, dass in Spanien die Eiswürfel alle sind. Und dann dachte ich mir, weißt du, wenn wir hier irgendwie kein Geld für die Einspeisung kriegen, dann machst du mit der Überschussenergie halt Eiswürfel. Und fährst du mit, <lacht> mit e nee, ich nach mein, Spanien? du, du musst die gar nicht nach Spanien fahren. Wir haben ja hier auch irgendwie Scheißhitze. Ja? Also, das ist doch nicht so, dass es nichts gibt, was du mit der Energie sinnvoll tun könntest. Das ist nicht klar. es also, ja. gibt doch genug irgendwie, müsste man halt machen.
0: Gut, ich meine, es muss sich halt eben doch lohnen. Das ist halt das Problem. Die Anlagen, die dafür gebaut werden, müssen halt irgendwie finanziert werden. Und das halt so nee, es
1: muss sich nicht lohnen. Es muss finanziert werden. Ja, genau. Also gut, aber die Finanzierung... Das finde ich einen substanziellen Unterschied. Okay. Also viele Leute sind inzwischen so weit, dass es sich nicht lohnen muss. Sie würden sogar ein bisschen Verlust in Kauf nehmen, weil sie sehen, dass die Zeiten schlimm sind und dass es nicht besser wird. Hm. ja die, die meisten Leute wären zufrieden damit, wenn sich das nicht irgendwie äh, lohnt, aber es soll sich rechnen. Hm. Also sie möchten nicht irgendwie draufzahlen dafür, dass andere Leute irgendwie illegale Straßenrennen veranstalten, ja mit ihrem energie irgendwie äh, aber ich meine, auf der anderen Seite ist ja diese ganze Propagandasache eröffnet ja auch manchmal so ein bisschen ähm, Möglichkeiten. Also ich fand zum Beispiel sehr auffallend, dass wir jetzt ein halbes Jahr lang nichts von Terroristen gehört haben. Ja, seit der... Seitdem mal wieder die beiden Hände von Bin Laden erschossen. Ja, jetzt, jetzt ist der Krieg, läuft jetzt lang genug, dass wir wieder Zeit haben, uns anderen Sachen zuzuwenden. Aber das eicht so ein bisschen. Was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Ja? Wenn Sie während einem Krieg darüber berichten würden, dann ist es wohl wirklich wichtig, aber ansonsten halt nicht und diese ganze irgendwie so auch der Israel-Palästina-Konflikt war jetzt ein halbes Jahr ruhig, jetzt kommt er wieder hoch. Du meinst, der Krieg ist jetzt einfach, in der Ukraine ist jetzt einfach gesettelt genug und alle haben... Der ist gewählt? jetzt einfach Teil der Normalität, jetzt kommen wieder die anderen Meldungen. Hm. Aber du kannst halt sehen, Propaganda hat ja, ist ja auch in Konkurrenz mit anderen Propagandameldungen. Ja, du hast... siehst jetzt halt, welche Propagandameldungen gerade wichtiger sind als andere.
0: Hm. Naja gut, ich meine... Dieser Ukraine-Krieg ist ja wird sich ja jetzt in so ein, wie ich ja schon vor einer Weile mal geschrieben habe, halt in so einen Forever War Zustand begeben. Das heißt also so ein, da gibt's von John Scalzi gibt's die Forever War Serie. Ist halt so eine, ja, ist ein ziemlich guter Sci-Fi-Autor, der beschreibt da halt auch so, ich glaube, eben sind die in Mittelamerika angesiedelt primär, weil halt so Konflikte, die halt einfach aus Sicht von Amerika, das sind ihre Ziele. Die also die halt schon immer da sind waren und schon und immer da sein werden und die halt einfach nicht aufhören. Und die alle Tendenzen moderner Kriegführung weisen halt darauf hin. Also so die Berichte, die halt so mich so erreichen aus der Ukraine. Sind halt so, das ist jetzt so halt Erster Weltkrieg, nur halt mit Drohnen und Electronic Warfare. Das heißt also, es gibt halt immer wieder irgendwie eine neue Wunderwaffe, die jetzt irgendwie das Kriegsblatt wenden wird, wie jetzt halt, keine Ahnung, diese Long Range Artillerie oder so.
1: Und die jetzt Apropos Wunderwaffe, im Technikmuseum kann man eine V2 von innen sehen. Ja. Ah. So. mhm. Ja, also mich interessiert ja weniger so die, die Mechanik des Krieges, sondern die, was die Leute glauben. Ja. Und meine, meine Beobachtung im Moment ist, dass beide Seiten glauben, sie können gewinnen. Und daher wird es keine, äh, keinen Ausweg durch Verhandeln. Solange beide Seiten glauben, sie können gewinnen und hätten dann einen Vorteil, werden die weiterkämpfen. Gut, ich meine, ich, aus Sicht der Ukraine ja. vollständig nachvollziehbar. Ja? Also ist jetzt irgendwie Na, so. auch die Russen. Ja? Also bei den Russen ist es so, dass es inzwischen, also selbst bei Umfragen, die im Fernsehen laufen, also nicht irgendwie fringe unterdrückt, sondern Umfragen, die im Fernsehen laufen, da sagen sowas wie 60 Prozent irgendwie ja, so also eigentlich also nur noch 60 Prozent sagen, wir machen jetzt mal weiter Krieg. Ja? Und es gibt jetzt so eine, so eine Klasse, die sich zusammengefunden hat, so nach dem Motto, naja, wenn wir schon einmarschiert sind, dann machen wir das auch zu Ende. Hm. Aber es ist nicht so, dass die Leute äh, aus Überzeugung finden, wir müssen jetzt mal die, die Ukraine platt machen. Ja? So, sondern es ist eher so, dass die glauben, naja, also das ist besser, wenn wir weitermachen, als wenn wir jetzt rausgehen. Sondern es ist so eine Abwägung und sie, sie sehen noch eine, eine Option auf den Sieg. Und solange die Leute den sehen, wird es weiter Krieg geben. Das finde ich ziemlich offensichtlich. Da kannst du da auch nichts mit verhandeln reißen. Weil beide Leute glauben, sie müssen einfach auf Zeit spielen. Sie sind ja am Gewinnen gerade. Na ja gut, ich meine, und, und äh, sag mal, aus Sicht der Ukraine... Äh, ist halt, Naja, dass die weiterkämpfen ist völlig klar. Ist halt irgendwie Verhandlungen... Ich, ich wundere mich ja, dass die Ukraine nicht äh, langsam stinkig wird. Dass die von den Amis immer genau so viel Waffen kriegen, dass sie nicht verlieren können. Aber nicht genug, Na, was sollen sie tun, als dass sie gewinnen können. Naja, die könnten zumindest mal irgendwie ist bisschen ja. unangenehm irgendwie rum, rum. Du meinst, Naja, das hey, wie, wie hieß dieser Botschafter bei uns, der die ganze Zeit rumgenervt hat? Warum naja. haben die nicht sowas in Amerika, so jemand? Naja, weil pff, sie nicht riskieren wollen, dass sie irgendwie Amis den Saft abdrehen. Also ich meine. Nein, naja, das
0: können die Amis doch nicht machen. Pff, naja, die westliche Freiheit wird bis zum letzten Ukrainer verteidigt, aber das ist halt irgendwie so ein. Die Balance müssen die schon irgendwie halten. sonst. Das,
1: naja, aber die Ukrainer lassen sich ja verheizen. Naja, aber die, heißt, die wären halt, also ich, ich an deren Stelle wäre wirklich ungehalten, dass ich da nur so irgendwie. Verteidigungswaffenkriege. Ja, die sind froh über alles, was sie kriegen können. Ja? Ich war ja jetzt ehrlich gesagt überstaunt, äh, erstaunt über die, die Breite des Spektrums äh, zwischen den Meldungen. Die lagen ja schon die ganze Zeit weit auseinander nach dem Motto, Ukraine stand in ihren Medien irgendwie kurz vor Moskau und die Russen haben so um, kurz vor Kiew. Ähm, aber jetzt gab es halt gerade Meldungen, wo man denkt, eigentlich ist doch jetzt äh, so ein bisschen zettelt gerade. Da hieß es dann auf der einen Seite, die Russen sind gerade dabei, Richtung Westen weiterzugehen. Das haben irgendwie die britischen Dienste verkündet. Und gleichzeitig liest du aber im anderen Medium, dass sie keine Munition mehr haben und im Donbass irgendwie ihre Aktionen zurückfahren. Und denke ich mir so, ja, können wir uns auf so eine irgendwie Basisfakten mal einigen vielleicht?
0: Tatsächlich ist der Krieg ein bisschen kompliziert. Es passiert genau beides. Parallel. Die haben keine Munition
1: und gehen trotzdem irgendwie weiter nach Westen?
0: Naja, es hängt immer davon ab, wo die Front ist ja ein bisschen größer.
1: Was wollen sie denn im Westen? Ich dachte, die Sache ist gelaufen, wenn sie den Osten unter Kontrolle haben.
0: Na, die wollen eigentlich die mindestens die Krim halten, den Landkorridor halten und halt den Osten halten.
1: Das ja, aber gut. jetzt heißt es halt, sie wollen nach Westen in Richtung Moldawien.
0: Ja genau also das wäre halt noch das dritte Kriegsziel wäre halt gewesen Transnistrien anzuschließen so also halt Odessa einzunehmen und die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschließen. Das Problem ist halt dass du kannst halt im Krieg eigentlich keiner Seite wirklich glauben so also das ist halt so also das ist halt so dieses also so die, die Sachen die ich jetzt aus der Ukraine höre sind halt zum großen Teil auch einfach von Leuten die vor Ort sind die halt einfach sich die Sachen selber angucken die, die zum Teil auch einfach ja, da an der Front sind und das ist halt so, dass ganz viel von dem, was hier in den Medien berichtet wird, ist halt nur ein super kleiner Ausschnitt von dem, wie die Realität da vor Ort aussieht und wie die, also wie tatsächlich auch die Kriegführung aussieht. Und das ist halt so ein, hat auch damit zu tun, dass sie unglaublich schnell iteriert. Also du hast halt ein unglaubliches Tempo an Veränderung von Taktiken. Sachen, die letzte Woche funktioniert haben, gehen plötzlich nicht mehr das heißt also, dass halt diesen selben Mechanismus, den wir halt an den Aktienmärkten haben, dass jeder, jede größere, jedes größere Pattern, was du halt irgendwie siehst, mit dem du halt dann mal ein paar erfolgreiche Trades machen kannst funktioniert halt nicht lange, weil irgendwie andere Leute auf die, die Idee kommen. genau selber hast du da halt im Krieg. Das heißt, du hast halt so Taktiken, die halt irgendwie so Artillerieeinsatz mit Drohnen kombinieren oder direkt bewaffnete Drohnen ähm, äh, oder Einpeilen von Mobiltelefonen und so weiter, die dann halt wiederum für Artillerieschläge benutzt werden. So, das funktioniert halt immer nicht lange. Es funktioniert halt eine Weile. Und bis die Gegenseite dann halt verstanden hat, wie es Pattern funktioniert und sich Gegenaktionen ausdenkt. Und wenn man sich die Geschichte von so, sagen wir mal, relativ statischen Konflikten anguckt, also insbesondere Erster Weltkrieg, wenn man da ein bisschen mehr reinzoomt, also bis runter so auf quasi einzelne Frontabschnitte, würde ich mal so sagen, oder auch einzelne, so, so sehr, ja, also jedenfalls so die, wie schnell sich da Sachen verändert haben, als plötzlich Panzer auftauchten oder große Mengen Maschinengewehre verfügbar waren oder plötzlich Artillerie mit größerer Reichweite verfügbar war und wie also und jedes Mal war es so ein wie jetzt haben wir die Wunderwaffe, die den Krieg wenden wird. Ja, es wird halt es ist also so eine also wenn du die 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 Sachen von damals liest auch so auch Tagebücher oder ähm, auch so offizielle Militärgeschichte oder jetzt aktuelle Militärgeschichte, die er ja die Archive durchgearbeitet haben, dann siehst du wirklich wortwörtlich zum Teil dieselben Sachen also wirklich so dieses so jetzt haben wir die neue Wunderartillerie die halt irgendwie damit können wir irgendwie die Munitionsdepots des Feindes hinter der Front irgendwie äh, abschießen so näher ja, konnten sie dann ein paar Wochen lang bis sie sich dann der Feind halt überlegt hat okay dann machen wir halt keine großen Munitionsdepots mehr sondern <lacht> bewegen das ist halt irgendwie anders äh, oder hier jetzt haben wir halt irgendwie unsere tollen neuen Panzer mit denen wir halt irgendwie den Durchbruch schaffen werden äh, durch den durch den Frontabschnitt und dieser mörderische Meatgrinder von Stellungskrieg wird endlich durchbrochen werden durch die neue Wunderwaffe Panzer. So, ne? Naja, was kam halt? Dann gab es halt Panzerabwehrgeschütze. So, ne? Und, so. Na, Im
1: Moment haben wir ja ähm, in der Ukraine diese Geschichte mit dem Atomkraftwerk, was die Russen besetzt haben sollen, wo dann die internationale Atomenergiebehörde irgendwie Memos verschickt hat, so nach dem Motto, ja, die lassen unsere Inspektoren nicht mehr gucken, die haben die Sensoren abgeklimmt. Mhm hast du da irgendwie was von Leuten, die da in der Nähe wohnen, gehört? Also das finde ich eine sehr unklare Situation, was da gerade tatsächlich passiert und wie viel Sorgen man sich machen muss. Da muss ich da schon Sorgen machen, weil die... Beide Seiten haben behauptet, die jeweils anderen hätten auf das Atomkraftwerk geschossen, was ja schon so ein bisschen doof ist.
0: Na ja, gut, also es also geht um, um Soppel-Roschner und die Russen haben dieses Atomkraftwerk erobert. Also besetzt, muss man sagen. Die haben, da gibt es auch Videos von, das war so der eine... Moment von diesem ganzen Ukraine-Krieg, wo ich wirklich, wirklich schlecht geschlafen habe, wo die Russen halt sich, also die wurden halt mehrfach aufgehalten, auch von der lokalen Bevölkerung auf der einen Zufahrtsstraße, weil die sich halt auf die Straße gestellt haben und gesagt haben, wenn ihr da ins Kraftwerk fahren wollt, dann müsst ihr irgendwie über uns rüberfahren. Äh, und zwar du da, du in dem Panzer musst jetzt über mich rüberfahren, wenn du in dieses Atomkraftwerk willst. Und das hat die eine Weile aufgehalten, am Ende haben sie es umgangen und haben dieses Atomkraftwerk erobert. Ähm, die Ukraine haben halt irgendwann den Kampf eingestellt, weil sie halt gesehen haben, okay, die Russen machen sich nicht so viel Gedanken darüber, dass jetzt da einfach sechs laufende Atomreaktoren sind. sondern also Es waren es zwei damals noch, vier waren Shutdown. Es gibt also Video, und ich habe es live im Stream gesehen, weil die Videokamera auf dem Verwaltungsgebäude von diesem Atomkraftwerk online war. Man konnte also live zugucken, wie die Russen da halt mit Schützenpanzerwagen in dieses Atomkraftwerk rein sind und geschossen haben und also wirklich auch in ein Gebäude in Brand geschossen haben, bis die Ukrainer halt aufgegeben haben. War quasi man konnte im Internet live zu gucken, wie ein in Betrieb befindliches Atomkraftwerk unter Einsatz scharfer Waffen erobert wurde. Das war nicht so gut für den Kopf und das War dann halt auch so, wo ich mich dann eine Nacht lang damit beschäftigt habe, wo gibt es denn eigentlich Simulationen über irgendwie
1: Fallout-Ausbreitung? Da gibt es tolle Webseiten, da trägst du einen Positionen, irgendwie Megawatt.
0: Ja. Naja, und vor allen Dingen äh, die aktuelle Windrichtung in verschiedenen Höhenlagen ist ja das Problem. Kach, man hat ja dann auch noch relativ schnell einen Fallout-Wind-Simulator irgendwie äh, in, in seine Webseite rein. Die, Der Typ, ey. Jedenfalls, die Lage ist halt so, die, dass die, die Russen haben die äh, ukrainische Atomkraftwerksbesetzung da festgehalten unter extrem menschenunwürdigen Bedingungen und haben denen gesagt, ihr macht jetzt hier, arbeitet jetzt hier weiter. Und jetzt haben sie, und dieses Kraftwerk versorgt immer noch einen Großteil der Ukraine. Und jetzt haben sie aber halt quasi, benutzen sie dieses Atomkraftwerk als ein Mittel der Erpressung. Das heißt, die haben da adlerich hingetan und beschießen die Ukrainer vom Gelände des Atomkraftwerks aus mit Artillerie. Weil sie wissen, dass wenn die Ukrainer zurückschießen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihren eigenen Reaktor treffen. Die okay, Ukraine.
1: das heißt, die Ukraine könnte jetzt aber theoretisch, sagen wir mal, den gesamten Strom einfach nicht mehr abnehmen. Und dann müssten die Russen das Kraftwerk ausschalten. Weil sie Würde auch nicht viel ändern, weil da ist genug
0: Radioaktivität und genug Brennstoff. Dass ja, Aber es wäre dann immerhin eine Dirty Bomber, nicht irgendwie. Da kannst du nicht wissen, weil du irgendwie einen Atom Atomreaktor triffst, in dem noch Brennstäbe drin sind. Da wird keiner irgendeine Vorhersage machen, was dann passiert. Das ist scheiße. So Das heißt also, die Russen benutzen quasi dieses Atomkraftwerk als erpressungsmaterial faust safe zone in dem Sinne. Und die Ukrainer sind jetzt halt in der misslichen Lage, dass sie halt, wenn sie dieses Problem weghaben wollen, wird es halt ein unglaublich teurer Infanterieangriff werden, den sie halt ohne schwere Waffen führen müssen. Ja, das ist halt so die, die Lage da gerade. Und äh, sie, es gibt wohl einzelne Berichte, ich weiß nicht, wie glaubwürdig die sind, dass sie zumindest Einheiten um das Atomkraftwerk mit Präzisionswaffen angegriffen haben, also wo sie sozusagen gesagt haben, okay, wir sind uns hinreichend sicher, dass die Rakete a, klein genug ist, um nicht die, die Hülle zu schlagen und b, halt genau genug ist, dass sie nicht in den Reaktor fällt. Das ist wahrscheinlich das, was damit gemeint ist, dass die Russen gesagt haben, die Ukraine hat das Kraftwerk beschossen, aber das ist Fog of War kann man nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich, also welche, welche Sache dazu trifft. Aber das sind, halt so diese, das sind halt so diese üblichen Sachen, die halt in, in so einem Krieg passieren, dass beide Seiten versuchen, sich so eine irgendeine Art von Vorteil zu verschaffen in einem relativ statischen Konflikt, wo beide Seiten eigentlich nicht stark genug sind, um jetzt den, den großen Durchbruch zu erzielen. Also am Ersten Weltkrieg gab es sowas auch, Giftgasangriffe. Ne? Ja, Gifflas-Angriffe waren genau das, war genau die, der Versuch, diese statische Situation zu durchbrechen. So, und das ist halt so ein, so ein Ding, was halt, da wir jetzt halt aus, aus der wirtschaftlichen Sicht heraus eine Situation haben, wo die große Frage aus Sicht des Westens eigentlich nur ist, wird die westliche Rüstungsindustrie schnell genug hochgefahren, um die Ukraine dauerhaft zu versorgen versus wie lange halten die Russen gegen die Embargos durch? Das ist sozusagen so die Metafrage, die ja so ein bisschen dahinter steht. Und ehrlich gesagt, ich traue mir nicht zu, deine Prognose abzugeben. Weil zum einen ist halt so der, die Geschwindigkeit, mit der die westliche Rüstungsindustrie von so einem Manufakturbetrieb auf ernsthafte, ernsthaften Produktionsausstoß umgestellt wird, ist mir gerade nicht so richtig erschließlich oder sichtlich gefühlt. Nicht besonders
1: schnell. Du, ich war erstaunt, wie klein offenbar die Lager der westlichen Militärs sind. Ja, und die Produktionsraten. Nicht nur die Produktion, die haben ja auch nichts auf Lager gehabt. Ja, genau. Also wenn hier irgendwie ein Krieg gewesen wäre... Hätten wir auch nichts gehabt. Ja, nee, das ist. Nicht was, nur wir, also die, die NATO hätte irgendwie. Ja, ja, Die Amis
0: haben halt, zumindest was Artillerie angeht, haben die halt noch große, große Reserven so. Aber der, die westliche, äh, westliche Kriegsindustrie.
1: Aber das sind auch eher Lenkraketen, bei denen wir nicht so Artillerie, nee, die oder? haben. Nee, nee, die haben
0: auch richtig normale Artillerie. Aber die westliche Rüstungsindustrie funktioniert bisher nach dem Prinzip, alle fünf bis sieben Jahre gibt es einen größeren Konflikt. Und in der Zeit dazwischen füllen wir langsam mal die Lager wieder auf. So, das ist halt so, und die Bundeswehr agiert ja sowieso nach. Also, ich meine, die, die zynischen Kommentare irgendwie der anderen Militärs über die Bundeswehr sind so: Ja, ist halt immer noch wie früher, die können halt Blitzkrieg irgendwie. Wenn es nach drei Monaten nicht vorbei ist, dann ist, ist da nicht mehr viel. Ich meine, wenn du jetzt anguckst, diese Panzer, Panzerhaubitze 2000 da.
1: Das war ja wohl echt eine Lachnummer. Die, naja, die. Ja, wir haben bei unseren Tests haben wir nur so 100 Schuss gemacht pro Tag. Genau. Und die Ukraine so halt Dauerfeuer natürlich, weil es halt ein Krieg ist. Genau. Oder so, ja, also darauf ist das Gerät aber nicht ausgelegt. So, es ja, wie, wie mit dem G36, ne? Das ist, ja. halt okay, das
0: ist halt irgendwie auch. Naja. Anyway. Also, jedenfalls, die, diese Frage, wenn also wenn man sich so westliche Rüstungsindustrie anguckt, ist es halt an vielen Stellen Manufakturbetrieb. Das heißt, da werden halt eine Mieterischer, eine Fertigung.
1: Auch so wie Hochglanz -Dinger. Weißt du, das sieht im Prospekt gut aus. Aber mehr halt nicht. Nee, nee, die können schon was. Also ich meine, das ist halt deutsche Rüstungsindustrie muss
0: man klar sagen. Also an vielen Stellen sind die wirklich führend so. Das Problem ist halt, also das jetzige Problem für die militärstrategische Ausrichtung des Westens in diesem Ukraine-Krieg ist halt nur, alles was da gemacht wird an so Lenkwaffen oder hochentwickelten Flugabwehrsystemen, aber auch bis runter zu Panzern, ist halt Manufakturbetrieb. Da werden halt so Dutzende pro Monat per Hand zusammengeschraubt. Das heißt, also wir sind dann nicht in einem Stadium, wo jetzt irgendwie, sag mal, wie so ein VW Wolfsburg, da halt irgendwo so ein Werk steht, wo halt dann jeden Tag ein paar Tausend Lenkraketen rausfallen. Das gibt es halt nicht. Das hat niemand. Das ist eine nicht existierende technische Anlage. Es gibt auch kein Werk, wo jeden Tag 25 oder 30 Panzer vom Bahn fahren. Haben wir nicht. So. Äh, so. Und wenn wir früher fuhren
1: also, die Russen haben sowas, aber die kriegen gerade die Supply Chain nicht Auch hin.
0: bei denen fahren keine 30, 40 Panzer am Tag vom, vom Band. Das ist halt auch langsamer, so. Und weil das sind halt irgendwie, muss halt, also im Vergleich zu früher, also zum Zweiten Weltkrieg, was so also der letzte, der letzte Massenproduktionskrieg war. Da war es halt natürlich so, dass halt die gesamte Wirtschaft darauf umgestellt wurde. Und dass also die, der Anteil der, der Kriegswirtschaft am Bord der Sozialprodukt dann halt auch einfach ein signifikanter zweistelliger Be Be Prozentsatz war. Also in Deutschland glaube ich sogar über 60 Prozent. Also Nazi Deutschland waren halt glaube ich über 60 Prozent Bruttosozialprodukt war halt, also Bruttoinlandsprodukt war halt äh, Kriegswirtschaft. Selbst in Amiland war es über ein Drittel. Also brutal groß. Und die haben ja in, in den USA, wenn man sich so anguckt, den den Moment, wo die USA sich auf den Kriegseintritt vorbereiten, dann sind hier hingegangen und sind zu ihren Autounternehmen gegangen und zu ihren sonstigen Großindustrien und gesagt, was müssen wir denn tun, um mal eine Umstellung auf Kriegsproduktion zu machen? Wie können wir denn Panzer so schnell produzieren wie Cadillacs? Und dann sind die ja halt zu Cadillac gegangen und gesagt, ihr baut jetzt mal Panzer. Und dann hat Cadillac halt Panzer gebaut, wie sie vorher halt Autos gebaut haben. So. Aber dieser Moment ist nicht da. Also den Moment haben wir momentan nicht. Und Man kann sich darüber streiten, ob es gut oder schlecht ist. Also wir können einfach nur sagen, ist jetzt nicht da. Wir haben nicht die industrielle Fertigungskapazität für die spezifische Kriegsproduktion, die jetzt da gebraucht wird, um momentan, wie gesagt, ich weiß nicht, was gerade passiert, aber das, was ich gerade sehe, sieht nicht so aus, um Russland da halt quasi tot zu rüsten. Das ist halt auch der Grund, warum die Ukrainer so wenig kriegen, weil da ist halt zum Teil einfach auch nicht viel.
1: Ich habe ja den Eindruck gehabt, bei äh, jetzt bei der Luftabwehr, bei dem, bei dem Gepard weiß ich es nicht so. Aber der Eindruck war, die Panzer, die wir denen geben, sind zwar die letzte Generation, aber die Bundeswehr hat selber auch nichts Neueres, sondern es ist alles noch irgendwie in der Planung. Meinst du, wir halten da Sachen zurück, weil die einfach irgendwie zu hightech sind und das irgendwie?
0: Nee, also die, die Bundeswehr hat irgendwie die Beschaffung eines neuen integrierten Luftabwehrsystems die letzten Jahrzehnte halt einfach verpennt. Das war halt so nach dem nach dem Ende des Kalten Krieges, wussten die halt nicht mehr so richtig, was brauchen wir jetzt eigentlich für Luftabwehr, brauchen wir überhaupt Luftabwehr und hat dementsprechend halt endlose Jahre mit irgendwie neuen Spezifikationen und Studien und so weiter zugebracht. Ich meine, das ist was, was halt der momentan, also sozusagen der Weltmarktführer in diesem Bereich ist halt irgendwie ISIS, äh, Iris, Entschuldigung, Iris, äh, was es in verschiedenen Varianten gibt, sowohl zum ans Flugzeug schnallen, als auch zum vom Boden aus anwenden und so und das sind halt, sagen wir mal so, von Luftabwehr- Lenkflugkörpern schon so top of the game, so. Die Ukraine hat die auch jetzt angeboten bekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die aus Bundeswehrbeständen anbekommen, äh, angeboten bekommen hat, sondern vom Hersteller. Ne, weil die Bundeswehr hat bisher davon nur eine, so, so, quasi so ein Proof of
1: Concept-Demonstrator so beschafft.
0: So. Und das ist halt genau so ein, so ein Ding, was halt an ganz vielen Stellen man sieht, halt so die Bundeswehr wurde systematisch kriegsunfähig Abgerüstet. Das heißt also, in einer Welt, in der wir keinen Krieg mehr hätten, haben die Consultants ganze Arbeit geleistet. Das heißt also, da wäre halt tatsächlich also die systematische Kriegsunfähigkeit der Bundeswehr ist eigentlich sichergestellt zum momentanen Zeitpunkt. so McKinsey. Klar. Kann man sagen, so dass du lobst dir immer
1: dafür. Ja, das ist ein, ein hervorragender, einen guten Job haben die gemacht. Haben
0: die einen guten Job gemacht. so In der Welt, in der es jetzt wieder Krieg gibt, ist halt die Frage, ist das halt noch die richtige, also ist das halt das, was man haben will und braucht? Ich bin da tatsächlich zwiegespalten. so Einerseits bin ich halt von meiner Grundüberzeugung her Pazifist. Auf der anderen Seite,
1: wir müssen einfach mehr McKinsey nach Russland schicken. Das dauert hier, dann ich, so ein bisschen, aber das ist am nachhaltigsten.
0: ist eher so ein bisschen ein Langfristprojekt, aber es wäre tatsächlich <lacht> einfach blank. Ein so einfach so McKinsey nach Russland und China schicken, um sicherzustellen, dass es überall strukturelle Kriegsunfähigkeit gibt. Und dann genau, dann,
1: und so ein bisschen Compliance-Experten hinterher, mm, damit mm. auch Cyber schön in den Boden gerammt wird. Ja, das wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz dabei. Also, Warum wirken denn die Russen gerade so schwach, wenn die wenn wir der Ukraine nur Schrott liefern?
0: Na, wir liefern ja nicht nur Schrott, wir liefern denen nur das, was wir haben in kleinen Stückzahlen. Also ich meine, das stimmt auch wiederum nicht, ne? Also ich meine, einiges davon, was wir da liefern, ist schon Zeug, was man bisher auch noch nicht so richtig gesehen hat, ne? Also also gerade so die die fortgeschrittenen Panzerabwehrminen und auch...
1: Die, also, also die Präzisionsartillerie hat wohl die Russen echt überzeugt, da ging so ein Video rum, wie die gestaunt haben auf so einer Brücke, wo du halt die, die Einschläge sehen konntest und die waren jeweils so unter einen Meter voneinander von entfernt. So.
0: Ja, also meine klar, also das ist halt schon so, ein, so eine, Zeug, was der Westen dahin liefert, ist halt zum Teil alt, aber in der Regel halt nicht Schrott. Und... Man muss halt auch klar sagen, vieles davon ist halt auch endlos overengineert, weil es halt 30 Jahre Lagerzeit in der Spezifikation stehen hat.
1: Also ich habe mich ja mehrfach amüsiert, als es dann hieß, irgendwie, ja, also das Gerät haben wir geliefert, aber die Munition, die die Norweger geliefert haben, geht nicht in unsere Artillerie. Da muss irgendwie ein Software-Update eingespielt werden. Und so, dann so, ey, die Jungs, wirklich? Ja, äh. Ja, aber so ist das halt. So ist das heute auf dem Battlefield.
0: Naja, ich meine, die, die Munition wird halt beim Schuss aus dem Lauf programmiert. Ja. Und wenn da halt die Datenfelder nicht passen, dann passen halt die Datenfelder
1: nicht. Das ist halt doof. Hätten sie mal XML genommen. Ich fürchte, die haben da XML <lacht> genommen. Also, ja, aber warum sehen die Russen so schlecht aus? Oder ist das eine? Ist das Propaganda? Das ist schwer zu
0: sagen. Also ich glaube, dass die Russen haben halt mehrere Probleme Eines davon ist, dass sie, glaube ich, das Level an Korruption, was sie da haben, massiv unterschätzt haben. Also ich glaube, die schon die russische Führung wusste schon, dass sie ein extrem korruptes Militär haben, aber ich glaube nicht, dass sie wussten, dass es so korrupt ist. Das zweite Problem ist, dass die, sagen wir, der Anteil des russischen Militärs, der halt auf ein Professionalitätsniveau gehoben wurde bei den letzten Reformen, das halt so adäquat für so einen Krieg ist, war halt klein. Also damals, als sie die Krim eingenommen haben, da haben alle ein bisschen gestaunt, so was, kriegen die Russen hin? So eine Operation, wo sie quasi plötzlich da sind und irgendwie kaum ernsthafte Kampfhandlungen stattfinden und die schaffen es halt mal so, schwupp die, die Krim einzunehmen. Und das hat niemand, hatte niemand den Russen damals zugetraut. Naja, war halt dann so, dass die Anzahl der Einheiten, die das halt konnten, also die halt quasi so eine super gut durchgeplante Special Forces-Operation machen konnten, war halt auch nicht so riesengroß. Die brauchten halt auch nicht so viel für die Krim dafür. Die sind halt, glaube ich, zum einen Opfer des Glaubens an die Wirksamkeit ihrer eigenen Propaganda geworden. Und des äh, das Glaubens an die Wirksamkeit ihrer Infiltration. Also, die sind da, glaube ich, wirklich hingefahren mit irgendwie. Unsere, unsere Infiltratoren haben dieses Land eigentlich im Wesentlichen schnallig, wir müssen nur hinfahren und uns einsammeln, so. Und ähm, es,
1: ging, es gab ja die Meldung am Anfang, dass sie ihre Dressuniformen dabei hatten in den Panzern, weil sie annahmen, es gäbe gar genau. keine Gefechte, sondern die würden da. Genau. die würden da halt einfach empfangen als, als Befreier. Die
0: haben halt einfach nicht dafür geplant, dass es halt irgendwie so ein unglaublich hingezogener, langer ultra blutiger Konflikt wird und sich entsprechend auch nicht vorbereitet. Das heißt aber nicht, dass es das halt nicht passieren kann. Ich meine, bei den Russen ist es glaube ich so ähnlich wie mit dem Westen. Am Beginn jedes Krieges, der halt irgendwie angefangen wurde, hast du halt immer diese optimistische Einschätzung wie, wann es halt vorbei ist. Das ist in jedem modernen Konflikt. Ja. Also seit,
1: ah, nicht nur in modernen, glaube ich. Nee, das aber war so, schon immer so. Also ich,
0: ich kenne jetzt die, so die Sachen so von vor. 1870 kenne ich nicht so gut, aber bis dahin so, die kenne ich ganz gut, die, die Kriege. Und das in jedem dieser Kriege hast du halt die Erwartung, dass es relativ schnell vorbei ist. Und wenn es dann nicht so ist, waren alle Seiten immer sehr unangenehm überrascht. Und dann hat es einen Augenblick gedauert, also in der Regel sowas wie ein bis zwei Jahre, bis die Realität sich manifestiert hat, dass man diesen Krieg jetzt ein paar Jahre machen wird und entsprechend die Wirtschaft und die ganzen Strukturen halt so umstellt, dass es halt also auch die Mobilisierungsstrukturen für die Armee, die Indoktrination der Bevölkerung, um den Nachwuchs für die Armee sicherzustellen, die Indoktrination der, der Geschäftswelt, also der Business People, um sicherzustellen, dass die Unterstützung der Unternehmen für diesen Krieg da ist. Und so weiter. Das hat halt immer eine Weile gedauert. so Und das glaube ich, auch so ein Ding, was wir jetzt auf beiden Seiten sehen, dass also diese, je länger dieser Konflikt sich hinzieht oder diese, diese russische Invasion in der Ukraine sich hinzieht, wenn wir beim korrekten Wording bleiben, desto mehr wird diese, dieses Einstellen auf diesen Krieg und diese Umstellung der sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft auf die Ziele dieses Krieges auf beiden Seiten passieren.
1: Na, Aber wenn ihr jetzt von Jahren redest, das ist ja nun deutlich hinter dem... Wirkungshoffentlich irgendwie Spektrum von so Sanktionen. Können die so lange aushalten, die Russen? Na klar.
0: Die westlichen Sanktionen sind totally overrated. Ich meine, das ist halt so, also ganz ehrlich, dieses, dieses, dieses Gerede von wegen hier unsere Gassanktionen, werden die Russen ja. die Knie zwingen, ist völliger Bullshit. Klar, möglicherweise wird es halt irgendwie dazu führen, dass sie ein paar Gasfelder ausmachen müssen und vielleicht werden die auch nicht wieder angehen. Das kann alles sein. Aber die Russen ja, kriegen
1: halt auch keine Elektronik mehr eingeführt und so. Also es ist ja schon so ein bisschen mehr. Die Überlegung, dass
0: Sanktionen dazu führen, dass ein Land nicht mehr in der Lage ist, sein Militär zu betreiben, bietet die jüngere Vergangenheit hinreichend viele Anhaltspunkte dafür, dass die Bullshit sind. Der Iran beliefert die russische Armee jetzt mit Drohnen. Ja? Das heißt, die Iraner, die nun wirklich unter den härtesten Sanktionen, die die Welt so zu bieten hat, sind gerade, sind in der Lage, Drohnen zu bauen, die besser sind, als was die Russen gerade selber bauen können. Nur mal so als Benchmark für, wie wirksam Sanktionen angeblich sind. Nordkorea hat es unter einem Sanktionsregime, was genauso hart ist wie das gegen Iran, geschafft, nicht nur Atomwaffen zu bauen, eine Wasserstoffbombe zu bauen, sondern auch noch das wahrscheinlich von so Mini-Staaten effizienteste cyber aufzubauen, auszubilden und in Betrieb zu halten, sodass ein Profit-Center geworden ist, weil er diese ganzen Krypto-Büro-Nummern da leerräumen.
1: Wollte ja gerade sagen, die zahlen ja. für sich selbst inzwischen.
0: So, und dann will mir jemand erzählen, dass wir es schaffen, mit Sanktionen Russland in die Knie zu
1: zwingen. Ja, Punkt.
0: Bullshit. So. Natürlich, ich meine, Sanktionsbrechen, Sanktionsumgehen ist halt irgendwie. Ne, alle denken mal, ja, die Russen müssen sich ja dann eine neue Elektronikwirtschaft aufbauen und so weiter. Ja, völliger Unsinn. Ich meine, was haben wir gerade gesehen hier? Diese Iskander, die sie gerade auseinandergenommen haben, irgendwie okay, die,
1: die, äh, diese, Ja, ja, mit der ganzen Westelektronik.
0: Ja, aber das Westelektronik von vor 30 Jahren und die fliegen trotzdem. Ja? Ja, klar. Da ist nur ein bisschen moderner irgendwie Glonas-Empfänger drin, aber der, der Rest läuft nach halt Samla auf dem 386er. Na klar kannst du damit Waffen bauen. So ist es hat also jetzt nicht so, dass... Also ja, natürlich, die Russen haben jetzt Probleme, dass sie irgendwie, keine Ahnung, keine Schmierlager für ihre Panzer zusammenkriegen, weil sie halt so blöd waren, das halt nicht selber zu produzieren. Denkst du, das wird die davon abhalten, das auf die Reihe zu kriegen? Denkst du, das wird die Chinesen irgendwo abhalten? Nicht mal die Augen zuzudrücken, wenn irgendjemand diese Gleitlager schmuggeln will? Der Iran ist in der Lage, Drohnen zu bauen. Der Iran ist in der Lage, Atomwaffen zu bauen, wenn sie unbedingt wollen. Und die sind sanktioniert bis zum get -No. äh, Nein. Das wird nicht passieren. Das hat dieses, dieses Sanktionsregime führt zu nichts anderem, als dass die Russen ein bisschen länger brauchen. Das ist das Einzige, was du damit kaufen kannst. Dass die Russen länger brauchen und dass sie zwischendurch bestimmte Waffenarten nicht in dem Maß zur Verfügung haben werden. Das ist nicht wirkungslos. Es so ist schon so, dass klar ist, dass jetzt also insbesondere moderne Artilleriemunition munition bei den Russen halt auch langsam knapp wird, dass deren Lenkwaffen knapp werden, dass sie jetzt anfangen tatsächlich Luftabwehrraketen als irgendwie boden boden einzusetzen, weil sie halt nicht mehr so viel rumliegen haben, was sie nicht in Reserve halten wollen. Für den Fall, dass der Konflikt nochmal eskaliert und es mit der NATO losgeht, muss man auch mal bedenken, dass die Russen jetzt nicht all out machen, weil sie halt davon ausgehen müssen, dass die Sache so weit eskalieren kann, dass sie in einen Krieg mit der NATO kommen und dann wollen sie halt nicht nackig dastehen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die NATO nicht alles liefert, was sie hat, weil ja. würdest du darauf wetten, dass das nicht noch größer wird? Ich nicht.
1: Wie ist denn das mit den Atomdrohungen von, von Russen? Muss man, muss man das ernst nehmen?
0: Naja, also die Russen haben ja eine Nukleardoktrin, die sie neulich geupdatet haben, vor ein paar Jahren, zwei oder so. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, die mal zu lesen, weil das bestimmt mir ja schon irgendwie wichtig für die Allgemeinbildung. Und ich habe die neulich nochmal nachgelesen, als der Krieg losging und
1: die Russen haben. Aber das war doch sogar noch eine Verschärfung von wegen noch, noch weniger Vorwand, die einzusetzen. Naja, oder? die die die, Dokt
0: naja, die Doktrin ist, würde ich jetzt, kann man nicht so in einem Adjektiv zusammenfassen. Die ist ein bisschen komplexer. Im Endeffekt sagen sie, dass sie Atomwaffen nicht einsetzen. Es sei denn, es findet ein Angriff gegen russisches Territorium statt, der mit konventionellen Mitteln nicht aufgehalten werden kann oder die Integrität des russischen Staates bedroht. So und jetzt kommen wir halt zu diesem, zu so ein paar blöden Details. Dass die Russen die eroberten Gebiete, also die besetzten Gebiete in der Ukraine, möglichst schnell russifizieren wollen. Also quasi sagen, wir machen hier eine Abstimmung, wollt ihr irgendwie haben ins Russische Reich und dann, wenn alle erschossen, die nicht mit Ja stimmen, und dann wird es halt irgendwie in Russland angeschlossen. Führt dazu, dass de facto diese Gebiete unter den russischen Atomdrohschirm kommen. Das heißt also, dass in dem Augenblick, wo sozusagen der, diese Gebiete als offiziell russisch deklariert sind und die Ukrainer versuchen, die zurückzuerobern, die Russen nach ihrer eigenen Nukleardoktrin sich sozusagen das Recht zurecht definiert haben, taktische Atomwaffen
1: einzusetzen. Na gut, aber die Doktrin ist ja nun nichts, was sie tatsächlich faktisch zurückhalten würde. Die könnten sie auch irgendwie kurzfristig ändern. Naja. Diese ist das eine reelle Bedrohung, meinst du, dass sie da einen würden?
0: Eine Nukleardoktrin macht man, eine Nukleardoktrin ist wie ein Ehevertrag. Den machst du, also eine Nukleardoktrin schreibst du zu Zeiten, wo du in Ruhe, sorgfältig und lange drüber nachdenken kannst und nicht, wenn du im Stress bist. Also nicht, wenn halt der Konflikt schon losgegangen ist. Und das machst du aus gutem Grund. Das machst du nämlich, weil du sicher sein willst, dass wenn du halt, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dass du über alle wesentlichen Probleme schon mal nachgedacht hast, alles durchgespielt hast und dafür Lösungen gefunden hast, die du aufgeschrieben hast und die du dich hältst, die das optimale Outcome für deine Ziele sind. So. Dafür schreibt man Nukleardoktrin. Deswegen, so sind auch die westlichen Nukleardoktrinen geschrieben. Naja, ja, natürlich, ne? aber so. da kannst
1: du dich jetzt nicht wirklich drauf. Also, es gibt irgendwie, also können wir jetzt nicht klagen, wenn sie sich nicht dran halten.
0: Nee, aber der Punkt ist, dass eine Nukleardoktrin führt, ist halt, also, also.
1: Du meinst, sie halten sich da schon dran.
0: Eine offizielle Nukleardoktrin ist auch eine Versicherung, also hat mehrere, mehrere Aufgaben. Zum einen sagt sie dem Gegner, wo sind deine roten Linien? Na, also pass auf, wenn du mich hier bis hierhin an die Wand zurückdrängst, sehe ich mich willens in der Lage, Nuklearwaffen einzusetzen. Das ist halt diese russische Turturium-Definition. Ja. Das zweite ist, damit wird impliziert eine Abschreckung. Das heißt, du sagst nicht, ich habe Nuklearwaffen, ich werde sie nicht einsetzen, sondern hier sind meine Regeln, nach denen ich meine Nuklearwaffen einsetzen werde. Also du versicherst deinem Gegner, ich habe Nuklearwaffen und ich werde sie einsetzen, wenn ich mich dazu genötigt sehe. Die dritte Aufgabe von so einer Nukleardoktrin ist, dass man darüber auch seine eigenen Leute, also quasi einen eigenen generell und so weiter und so fort, ein bisschen, das heißt, ein bisschen hart an die Kandare nimmt und sagt, so pass auf, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass euch die Nukleartruppen raushauen werden, wenn ihr dann scheiß baut. Es wird nicht passieren, sondern nur unter diesen Regeln, die wir uns hier selber gesetzt haben. So für alles andere seid ihr zuständig, dafür seid ihr mit den konventionellen Streitkräften zuständig. So, es das heißt also, dass der, also mal die, die Einsatzhürden, die halt definiert sind in so einer Nukleardoktrin, haben halt mehrere Zwecke und die sind halt dementsprechend eigentlich auch so ein Ding auf das man sich ziemlich weitgehend verlassen kann also dass halt ein Land gegen seine eigene Nukleardoktrin handelt da muss die Scheiße schon richtig den Ventilator treffen also das ist halt so also sag mal so wenn die Ukrainer anfangen würden im größeren Umfang ukrainisches Territorium äh, russisches Territorium also jetzt nicht neurussisches Donbass-Territorium sondern halt so altes Russland mit Raketen zu beschießen so, ne? das wäre halt so ein Punkt wo die Russen auch schon offenbar angesagt haben. Jedenfalls dürfte es der Grund sein, wieso die West der Westen keine Langstreckenwaffen geliefert hat, also die jetzt bis in russisches Territorium reichen. Und den Ukrainer gesagt hat, so ihr dürft auf gar keinen Fall russisches Staatsgebiet beschießen mit unseren Waffen, weil dann klar ist, okay, das äh, wäre halt nukleare Offense. So und das ist halt so, ein, dafür sind halt Nukleardoktrinen da, ne? dass du halt weißt, was halt irgendwie, was worauf du dich da einlässt. Dementsprechend würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen taktische Nuklearwaffen einsetzen. In dem Fall, wo die Ukraine anfängt, ihr Territorium zurückzuerobern und zu dem Zeitpunkt halt schon die, sag mal, die Russifizierung in Anführungszeichen passiert ist, das ist der Punkt, wo ich anfange, mein geigerzähler zu putzen. <lacht> Natürlich hat die Ukraine jegliches Recht, diese Territorien zurückzuerobern. So, don't get me wrong. Es ist dann eigentlich der kritischste und gefährlichste Teil dieses Krieges für den Rest der Welt, nicht nur für die Ukraine. Weil in dem Augenblick, wo jetzt Nehmen wir mal ein hypothetisches Szenario: die Ukraine erobert den Donbass zurück oder ist gerade dabei und die Russen würden wahrscheinlich erstmal sowas machen wie Nuklearwaffe in großer Höhe zünden, um den EMP auszulösen, zu sagen, sie übrigens, ihr habt gerade unsere rote Linie überschritten. Oder sie würden eine sehr kleine Nuklearwaffe einsetzen, um klar zu machen, okay, hier sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir unsere Einsatzdoktrin es uns erlaubt, Nuklearwaffen einzusetzen. Die Frage ist, was dann passiert. So, im optimalen Fall setzen sich dann alle Seiten hin und finden eine Verhandlungslösung, die irgendwie zumindest Dafür zu führt, dass nicht noch mehr Nuklearwaffen eingesetzt werden. Im nicht optimaleren Fall könnte es dazu führen, dass so ein Konflikt dann wirklich sehr hässlich wird. Nicht nur hässlich, so wie es jetzt ist, sondern so nuklear hässlich. So, das, hat der, das ist tatsächlich das, das Problem, was ich sehe. so also, dass die Russen in einer Offensivoperation gegen momentan oder gegen ukrainisches Territorium Nuklearwaffen einsetzen, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Da haben die keinen Grund für. Und das wäre halt ein, also es passt passt in keine Kalkulation, nicht mal eine Putin möchte noch irgendwie als der große in die Geschichtsbücher eingehen, Kalkulation. Dass sie taktische Nuklearwaffen einsetzen in dem Augenblick, wo sie Territorium russifiziert haben und die Ukrainer es zurückerobern, halte ich für möglich.
1: Du sagst jetzt Verhandlungslösung. Ist das denn überhaupt möglich, mit Putin zu verhandeln? Also ich sah neulich so einen so ein Podcast gehört und da kam das Argument, so wir haben ja als ein paar Russland-Experten Gelehrte an Unis haben wir mal geguckt, ob Putin jemals deeskaliert hat und wir haben keinen Fall gefunden. So kann man mit so jemandem überhaupt verhandeln. Also im Falle... Und zwar zurück bis zu seiner Zeit als Bürgermeister in St. Petersburg. Also im Falle dessen, dass er
0: dass ein Einsatz von taktischen Nuklearwaffen im Ukraine-Krieg passiert, ist Verhandeln wahrscheinlich das falsche Wort. Also wahrscheinlich handelt es sich dann um einen Austausch von Erpressernoten, bis eine Seite dann eine Lösung findet, die nicht so aussieht. als hat sie die kleinen beigegeben, aber zumindest diesen Konflikt nicht mehr weiter eskaliert. Beide Seiten sagen wir so, beide Seiten sind eigentlich am besten dran mit einem langgezogenen, konventionellen Konflikt, der unterhalb der Nuklearschwelle bleibt, wie im Kalten Krieg. Also wir sehen ja de facto einen neuen Kalten Krieg an der Stelle so als wo halt also die, wenn man einen Proxy Konflikt zwischen dem Westen und Russland, dem Westen durchaus zu passe kommt aus verschiedensten Interessengründen und auf der anderen Seite, wo die Russen glauben, dass ihnen nicht nochmal in Afghanistan passiert, so und eine Nuklear, also Nuklearisierung des Konfliktes hätte das Problem, dass es für auch die Machtbasis von Putin selbst unkalkulierbar wird. Also
1: ich weiß aus dem Kalten Krieg, dass sie experimentiert haben mit Mini-Nukes, die man irgendwie aus Artillerie verschießen kann und das ist irgendwie Nie wirklich weit gekommen, aber... Auf die gibt
0: es auch noch. Also die Russen haben... Eine also
1: nehmen wir mal an, es gibt die Waffen noch und die sind einsatzfähig. Meinst du, das könnte passieren? Ja, ja. Das, das
0: wäre das, womit ich rechnen würde. Also ich würde damit rechnen, dass wenn halt, also wenn, wie gesagt, dieser Fall eintritt, Ukraine erobert, Territorium zurück, was zwischendurch von den Russen aus ihrer Sicht russifiziert worden ist, dass die Russen mit irgendwie sowas wie einer 102 oder 2 Kilotonnen Nuke, die sie eher performativ einsetzen, also die jetzt nicht unbedingt ein militärisches Ziel erfüllt, sondern halt quasi nur die Signalisierungshandel zum, ihr habt die Nuklearschwelle erreicht ist, das wäre das, was ich denken würde, was passiert. Und der Westen ist halt auch nicht in der Position, dann weiter zu zocken. Also weil, ja. also weil das Problem ist halt einfach, die Russen sind in der Art und Weise, wie ihre Atombewaffnung funktioniert auf dem Level von Doktrin und Einsatz für so einen Konflikt mal härter aufgestellt als der Westen, weil beim Westen ist halt Atomwaffeneinsatz ist immer quasi Präsidentenentscheidung. Also de facto müsste halt Biden entscheiden, dass das jetzt passiert. So alle, alle anderen sind nicht in der Lage. Also der... Kein, kein anderes NATO-Land würde diese Entscheidung treffen. In Russland und in der Sowjetunion damals war es halt so, dass es eine Freigabeentscheidung, also einen Freigabeentscheidungsprozess gibt, der, wenn er getroffen ist, die Möglichkeit, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, auf die Ebene von, ich glaube, Frontkommandeuren runterdelegiert.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> so, das heißt also, die sagen. Der den, Typ
1: an der Front, der, der gerade. Der gerade überrannt wird, ja.
0: Also halt von der, der. Na, der, der hat aber keinen Grund, irgendwie jemals nicht
1: auf den Knopf zu drücken.
0: Genau, also und der Punkt ist halt, das wird, also die, die russische Doktrin sieht halt vor, dass dieser Punkt kommuniziert wird. Das heißt, die sagen dann halt an: Guten Tag, lieber Westen, ihr habt jetzt gerade unsere rote Linie überschritten. Wir haben unseren Generälen in diesen fünf Frontabschnitten die Freigabe für eine andere taktische Nuklearwaffen gegeben, wenn sie in eine Position kommen, dass sie halt nicht, ja, also dass sie die Position nicht halten können. Und dann ist der Westen halt in der richtigen Scheißsituation. So, weil, was willst du machen? Dann kannst du den Ukrainern sagen, geht mal, macht mal nicht weiter, ihr dürft euer Territorium nicht wieder zurückerobern.
1: Wir hätten gerne unsere Waffen
0: zurück. So, wär, ja. Oder keine Ahnung, oder die Software in unseren Waffen hört auf zu funktionieren oder was auch immer. Ist halt eine richtige Scheißsituation. Es ist halt so eine Situation, wo es halt keine wirklich gute Antwort für den Westen drauf
1: gibt. Was sagt denn die NATO-Doktrin für den Fall, dass, sagen wir mal, Russland jetzt die Ukraine jugt? Ähm, die, die, die ist ja nicht Teil der NATO, genau, aber die, sie ist irgendwie. Die
0: NATO würde in dem Fall erstmal nicht also, die würde halt ihre äh, Einsatzbereitschaft für den Einsatz von Nuklearwaffen erhöhen, äh, wozu alle möglichen Maßnahmen gehören, und würde primär sich auf den Fall vorbereiten, dass von russischem Territorium mit Kurz- oder Mittelstreckenwaffen NATO-Territorium angegriffen wird. Was halt zum Beispiel heißen kann, dass von Kaliningrad aus Berlin genügt wird. So, das ist halt technisch im Bereich des Möglichen und wir hätten dann, keine Ahnung, siebeneinhalb Minuten oder sowas Vorwarnzeit. Das ist nicht so lang. Oder nein. Ja, irgendwie sowas, jedenfalls so eine hohe einstellige Minutenzahl. Und pff, naja, also ich meine, was dann halt passiert, ist halt irgendwie, dass die NATO halt irgendwie die.
1: Ja, gut, aber das ist irgendwie klar, dass dann die NATO reagiert. Aber wenn. Nee, nee, also sozusagen. Wenn jetzt nur, also ja, nur in also wenn Also wenn es
0: einen, einen taktischen Nuklearwaffeneinsatz gibt, dann, also die Szenarien sind da durchgespielt, die sind ja häufig geübt, also halt, die NATO macht ja Manöver für sowas, hängt es davon ab, wie der politische Wille aussieht. Das heißt, Aber es gibt
1: keine Autoresponse. Okay. Gibt
0: es nicht. Es gibt also eine, eine politische Entscheidung, wie darauf zu reagieren ist. So, und da gibt es die unterschiedlichen Op Optionen, die auch alle schon geworgamt sind. Also zum Beispiel könnte die NATO halt zum Beispiel einen, sich entscheiden, okay, wir, also je nachdem, was passiert. Also wenn die Russen eine zwei Kilotonnen nuk gegen eine ukrainische Stadt einsetzen oder gegen einen ukrainischen, keine Ahnung, Konzentrationsraum von einer Division und da halt Tausende von Toten oder Zehntausende von Toten gibt und halt verseuchtes Territorium. Würde die Reaktion vielleicht anders aussehen, als wenn die Russen, keine Ahnung, über dem Schwarzen Meer quasi eine performative Nuke detonieren, um zu zeigen, ihr habt den Nuklearschweiler erreicht. Und dann kann es halt sein, dass die NATO zurückgeht und sagt, so, okay, ja, so weit wollten wir jetzt nicht spielen. Oder sie sagen, okay, wir detonieren eine EMP-Nuke über eurem russisch besetzten ukrainischen Territorium. Es ist dann alles möglich. Das ist halt eine politische Entscheidung, die halt dann getroffen wird wenn es halt soweit ist. Es gibt halt irgendwie für all diese Fälle gibt es halt irgendwie durchgespielte Wargames. Die Frage ist halt nur, ob die dann irgendjemand liest. Ne? Also wenn sozusagen die, der Shit der Shit erreicht ist. Also ich meine, du, du hörst dich an Wargames, ne? Also ja. den Film.
1: The only dieses, good move is not to play.
0: Genau, und du siehst halt diese Szenarien mit irgendwie The Pakistan Gambit und wie es alles hieß, so diese ganzen verschiedenen Szenarien, die dann da so am Ende durchflattern. so ne? Während er zu diesem The only winning move is not to play kommt, da geht ja auf dem Schirm richtig was los. Und das ist halt keine Fiktion. Also diese diese von diesen Szenarien gibt es halt viele. Und es gibt ja auch eine, eine sehr, sehr große ähm, Strategic play Military Simulation Community im Internet, die halt den ganzen Tag. <lacht>
1: Natürlich gibt's die. <lacht> die.
0: Also die halt den ganzen Tag in, ich glaube, so drei es gibt so drei verschiedene, äh, vielleicht könnt ihr uns ja noch was in die Kommentare. Ähm, so drei verschiedene äh, 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 große Simulation Game Communities. Und davon sind auch einige, in denen halt taktischen Klearwaffeneinsatz passiert, also in den Games passiert. Und da sieht man dann halt auch, wie vielfältig halt die Resultate sein können. Sie hängen halt ausschließlich davon ab, wer redet dann mit wem. Wer nimmt dann das Telefon ab? Wer irgendwie, also was sind die, die Moves, die halt passieren, wenn diese Schwelle erreicht ist? Gibt es dann halt den Telefon auf, der sagt, okay, wir hören jetzt mal, erst mal eine Woche auf? Oder wir machen jetzt erstmal einen temporären Waffenstillstand und gucken mal, was passiert? Oder geht's weiter? Ist die, Mr. President, wir
1: müssen eine harte Linie demonstrieren? und wir, ne? Gehen Sie in die Air Force One und bleiben Sie Airborne. Genau. Ja, ähm, also es ist ja etwas sehr Interessantes passiert. Ähm. Nämlich haben die Amerikaner jetzt eine zweite Front aufgemacht in Form von Pelosi, der Sprecherin des, des äh, Unterhauses, die Taiwan besucht hat. Und das ist jetzt noch nicht ganz klar, ob das irgendwie, ob Ukraine jetzt einfach die Büchse der Pandora war und jetzt knallt halt überall. Oder ob das irgendwie eine strategische Idee war. Oder ich habe ja im Blog die Theorie geäußert, dass die Pelosi einfach sich gedacht hat, das ist jetzt nicht mehr mit persönlichem Risiko verbunden, weil wir China in der Ukraine gezeigt haben, dass sie da nicht einmarschieren können, ohne dass es einen ewigen Krieg mit Unterstützung des Westens gibt. Schwer zu Aber sagen. Aber du bist so ein bisschen auf der Büchse der Pandora-Theorie, ne? Ja.
0: Also, ich meine, wir sehen es an allen möglichen Ecken. Jetzt gerade halt irgendwie Kosovo, ne?
1: Auch das südchinesische Meer jenseits von Taiwan ist die ganze Zeit schon am Eskalieren. Ja.
0: Also, jetzt halt so Balkan, Kosovo. Ja, das kommt auch noch dazu. Selbes, so. selbes Game-Szenario. Das ist halt so Israel-Palästina geht auch wieder los, Türkei-Syrien. türkei
1: Griechenland äh, türkei, türkei, geht gerade wieder los. Die haben heute ein genau. Schiff losgeschickt, um nach Gas zu, zu, zu buddeln. Im also es ist halt so, dass sag mal,
0: sag mal der, die momentane, also meine momentane Sicht ist, dass dieser diese Ukraine-Angriff durch Russland eine Büchse der Pandora in dem Sinne geöffnet hat, dass die Möglichkeit, politische Konfliktsituationen militärisch zu lösen, im Mindset von vielen Führungsfiguren in der Politik weltweit, was verändert hat. Also nämlich dieses, also dieses, wir können jetzt, man kann dieses Militär auch mal einsetzen. Jetzt haben wir schon die ganzen Jahrzehnte irgendwie da Milliarden und Arme-Milliarden reingepumpt. Dann können wir doch irgendwie den ganzen Kram auch mal benutzen. So, ne? also, ich war mein, sehr erstaunt. Also ich, Aserbaidschan, ja. Armenien, ne? Ja. War zum Beispiel auch so ein Ding. Also bei Aserbaidschan-Armenien also war halt genau so ein Ding, wo jemand eine Entscheidung getroffen hat, wir führen jetzt diesen Krieg systematisch, sich die Waffen besorgt hat, die Unterstützung besorgt hat, die politischen Allianzen besorgt hat, um halt irgendwie jetzt dieses, diesen Konflikt da mal zu lösen.
1: Also zu lösen, in Anführungszeichen. Ne? Ich, war halt, ich war halt erstaunt, weil ich mir dachte, aus, also aus, aus spieletheoretischer Sicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal irgendwie, Oberbefehlshaber der NATO wäre und ich habe meine Hände mit der Ukraine voll und dann kommt irgend so ein Pizzle, irgendwie Warlord und macht irgendeinen Krieg, dann habe ich doch nicht mehr die Zeit, mit dem irgendwie rumzuverhandeln. Dann sitzt doch mein Triggerfinger viel schneller oder nicht. Also aus meiner Sicht wäre das Risiko für irgendjemanden jetzt Krieg auszuprobieren viel höher, weil die Leute alle keine Zeit haben, sich irgendwie mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, dass der Westen in dieser Position ist.
1: So, ja, wohl, na, aber die Russen doch auch, oder nicht? Oder meinst du, die können jetzt noch irgendwo anders einen Krieg anfangen?
0: Nö, die Russen glaube ich nicht.
1: Wobei im Iran ähm, blubbert das auch vor sich hin, oder? Da haben die haben die Russen ja so ein paar äh, Luftabwehrstellungen Iran? stehen. Da las ich, äh Syrien, Entschuldigung. So, also, also ich glaube, was da passiert ist
0: eher, dass alle Seiten, jetzt quasi dieses, okay, jetzt ist conflict time wie äh, im
1: ersten Weltkrieg so, ey ja, super, jetzt geht's so, los.
0: Dass der Westen durch die ukrainischen Erfolge gegen die Russen sich jetzt so ein bisschen so, naja, was, was geht denn noch so fühlt?
1: Ja super, na gar nichts geht, weil wir unsere Hardware gerade in der Ukraine gegeben haben.
0: Also zumindest in Europa, aber... Völlig na, bescheuert. Naja, ich meine, also Serbien-Kosovo, ne? Also es ist halt so ein Ding so, dieser Konflikt also im Westen wurde es ja wieder so dargestellt, als wenn irgendwie die Serben jetzt halt da irgendwie, da halt schon wieder irgendwie losmarschieren, um rumzumassakern. Aber de facto ist es halt so, dass die westlichen Verbündeten im Kosovo und Albanien halt die Lage da nachhaltig über die Zeit eskaliert haben, indem sie halt die Serben in, 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 innerhalb des Kosovo, immer mehr drangsaliert haben. so Und damit den Serben natürlich den, den Prima-Vorwand gegeben haben, zu sagen, so okay, wir müssen jetzt noch mal was tun.
1: Und jetzt ist der Zeitpunkt, weil die alle abgelenkt sind.
0: Naja, ich glaube, die Serben hätten jetzt eigentlich sich eher einen anderen Zeitpunkt gewünscht, als irgendwie jetzt gerade so, weil die Russen halt gerade irgendwie zu tun haben, die halt ihre Verbündeten sind. Aber letzten Endes ist dann halt auch die Frage, wie viel, also sozusagen aus Sicht des Kosovo, ist jetzt halt wahrscheinlich der Zeitpunkt, sich halt diese serbisch, äh, ethnisch-serbischen Territorien halt da irgendwie äh, das Problem für die aus deren Sicht mal zu klären und die irgendwie einzunehmen. Und die sind ja von auf, vom Westen halt irgendwie hochgerüstet worden. Also ist ja so nicht so, dass da halt also mein Gut in diesem Balkankonflikt gibt es immer keine guten und keine bösen. Das sind halt beide Seiten haben halt irgendwie, du hattest da neulich dieses Video irgendwie einem Ja, es ne? gab
1: ein tolles Video über Sharping, der ja damals den Krieg sozusagen losgetreten hat. Genau, das kannst
0: du können wir vielleicht nochmal hier verlinken, weil irgendwie das war. Ja, ich äh, war halt wirklich äh, wirklich auch äh, erhellend irgendwie, um mal die, die Komplexität von diesem Konflikt zu verdeutlichen und das irgendwie die, jetzt zu sagen irgendwie die bösen Saben oder irgendwie äh, was auch immer, wer gerade der Bösewicht ist, ist halt unterkomplex und dann muss ich da irgendwie tatsächlich die genauen Details angucken. Aber dieses, dieses jetzt, wir können jetzt mal gucken, was wir noch so an Battlefields haben, die so ein bisschen eingefroren sind, die wir jetzt mal los, wieder aufmachen können, ist glaube ich im Westen bei den Hawks schon so ein so ein Ding. So. Und man muss zu dieser
1: China-Taiwan-Geschichte... Aber so viel Hawks gibt es doch da außerhalb hm. der USA gar nicht mehr. Ich meine, die Briten hätten früher immer schön mitgemacht. Die, sind die jetzt Briten sind jetzt gerade Kosovo-Hawks.
0: Sind, die sind da die, die, die treibende Kraft. Nee, aber diese, diese China-Taiwan-Nummer ist halt... <lacht> man muss ja immer wenn man sich für diese Dinge interessiert, halt auch die offiziellen Dokumente lesen. Und eines dieser Dokumente, also einige, einige Sets von Dokumenten, sind halt auch, wie die Amerikaner die chinesische ähm, militärische Schlagkräftigkeit einschätzen. Und es gibt eine nicht kleine Fraktion im amerikanischen Militär, die sagt, Der jetzt, Zeit, jetzt oder nie? Genau. Wenn wir jetzt noch 10 oder 20 Jahre warten, dann werden wir einen Krieg mit China nicht gewinnen können über Taiwan. Dann wenn die uns einfach mit uns den Boden wischen. Und das ist so ein bisschen so der, das, was mich in dieser Pelosi-Nummer halt auch so beunruhigt, ist, dass die beide Seiten so routiniert agieren. Also die Chinesen hatten offensichtlich das Playbook von was machen wir dann? Die
1: hatten das schon alles aus, aber die wussten genau, die Leute standen schon am Ufer, genau. mussten nur noch kurz in ihre Manöverboote steigen. Und genau, also war. das war
0: so so, 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 ein, ja, so, ach hier, und hier haben wir das Playbook Pelosi Besuch, wie dann führen wir diese 25 Militärmanöver durch, so, oder? Und das ist halt so ein, und wann immer du halt so ein, so ein Anzeichen dafür hast, dass eine Seite nicht also, dass keine Seite überrascht ist davon, wie sich dieser Konflikt entwickelt, macht mir das große Sorgen, ja. weil beide Seiten dann offensichtlich schon so weit in ihrem Denken vorhanden vorangeschritten sind, wie das Game weitergeht. Dass das von das halt so, Genau, dass es halt so einen so so ein Durcheskalationsautomatismus halt dabei geben kann. So. Das ist halt so ein bisschen sowas. Deswegen, also ich hätte halt eigentlich auch gesagt, so keiner von den Seiten hat jetzt Interesse daran, jetzt diesen Konflikt zu eskalieren,
1: aber Also die Rolle Taiwans finde ich auch sehr ambivalent an der Stelle. Also jetzt gab es die Meldung, dass der, ich glaube, es war der Außenminister von Taiwan, der irgendwie meinte, ja, also das Manöver da, das sieht aus, als wenn das jetzt irgendwie einfach so, so durchläuft und dann blockiert das unsere Supply Chains mhm. und dann sind wir im Arsch. Also das heißt so, als wenn Taiwan tatsächlich das Manöver für nicht nur irgendwie Posturing hält, sondern das soll uns hier wirklich gerade schaden. Was mich ja überrascht hat, weil so habe ich das nicht gelesen.
0: Tja, schwer zu sagen. Also muss dazu sagen, teilweise ist es sich auch super komplex innenpolitisch. Ne? Also da gibt es ja auch irgendwie sehr unterschiedliche Fraktionen, die jetzt...
1: Und es gibt immer wieder wunderbare Parlamentsschlägereien. Genau, aber die haben unter anderem <lacht> noch
0: damit zu tun, mit den irgendwie eher pro-chinesischen, eher nationalistischen, also sozusagen... Ja nicht pro chinesischen Fraktionen, also schwierig. Also weiß ich nicht genau über Taiwan in Politik, um einzuschätzen, welche Äußerung von wem da jetzt halt irgendwie wie einzuordnen
1: ist. Aber wir sollten vielleicht sagen, wieso wir überhaupt im Westen über Taiwan reden. Man könnte ja auch sagen, das ist einfach ein innerchinesischer Konflikt. Scheiß drauf. Ja. Aber es betrifft uns ja schon, ja? denn in Taiwan sitzt TSMC und das ist einer der größten so chip der Welt. Der größte. Ja, also ich weiß nicht mit wie viel Abstand, aber das sind die einzigen, die im Moment die kleinsten Strukturauflösungen hinkriegen. Und ähm, so wenn ihr einen Computer oder ein Smartphone habt, dann seid ihr Kunden von TSMC indirekt. Und wenn die Chinesen kommen und, und TSMC irgendwie die Supply Chain zumachen oder den Export irgendwie behindern, da gab's gerade ein Memo von Apple, was mir durch die Presse ging. Die haben ihren äh, taiwanesischen Kollegen geschrieben. Die sollen sich bitte peinlich an die chinesischen Exportrestriktionen halten. Und da überhaupt nicht auch nur den, den Hauch eines Vorwands liefern, weil Apple sozusagen annimmt, wenn da irgendwas schimmlig aussieht, dann nutzen die Chinesen den Vorwand. Und was man vielleicht auch erwähnen muss, ist, dass China selber versucht, eine TSMC-ähnliche äh, äh, Chip-Produktion aufzubauen. Aber das scheitert im Moment daran, dass es Exportrestriktionen gibt für Hightech-Güter nach China. Und China muss das halt alles selber nochmal neu erfinden und ist so ungefähr 10, 15 Jahre zurück. Das heißt, wenn China jetzt in Taiwan einmarschiert und die Tech von TSMC mitnimmt, wäre das allein schon ein Gewinn für China, unabhängig davon. Also man, es da gab es ja eine sehr
0: klare Ansage von dem Chef oder stellvertretenden Chef von TSMC.
1: Naja, also ich weiß nicht, ob der da noch groß was zu sagen hat. Nee, nee da, der meinte halt. Da macht er seine Fabrik kaputt oder wie? Ja. ja das, ist, das ist auch richtig doll scheiße für uns, weil die Fabrik baut unsere, unsere Computer.
0: Nee, das ist ja nicht nur eine Fabrik, sind ja irgendwie mehrere Dutzend. Aber, naja, klar, aber, nee, also, aber das halt, also du kannst davon ausgehen, dass diese Fabriken auf einem soliden Fundament aus Dynamit gebaut sind. So, Also da wird nichts, also es ist halt vollkommen
1: klar. Dass ja, aber unsere, unsere Optionen sind halt alle scheiße, egal wie das da ausläuft. Irgendwie. Naja,
0: also mal, jedes Mal, wenn halt der Westen versucht hat, TSMC dazu überreden, mal eine Fabrik im Westen aufzubauen, haben die Taiwanesen gesagt, so, könnten wir?
1: Das ist aber unsere Lebensversicherung. Ja, ihre
0: Lebensversicherung, deswegen nicht so gerne. Ja, so.
1: Ist auf absolut nachvollziehbar, natürlich.
0: Insofern ist halt so, der also der Westen ist wohl, wird da halt nicht anders können, als zu versuchen, Taiwan zu verteidigen so in, in der einen oder anderen Option so und äh, ich meine letzten ist halt für die Chinesen ist das halt auch so ein völlig irrational ne also ich meine also wenn diese Taiwan issue nicht wäre also wenn die Chinesen sagen ja ist gut okay wir gehen zurück zur vorigen Politik wir assimilieren die in 100 Jahren wenn wir die wirtschaftlich irgendwie ja, wir, wir kaufen die nach und nach auf und dann
1: so. aber das ist ja tatsächlich die, die Politik also gewesen
0: gewesen bis Xi das geändert hat das ist der, der interessante Punkt. Deswegen ist es halt so total rational ist, dass diese, dass China jetzt quasi sagt, ja, wir werden uns das Militär zurückholen und diese gesamte, dieser gesamte, also dieses gesamte China-Taiwan-Verhältnis jetzt halt in den letzten Jahren so dermaßen eskaliert ist hin, also weg von, langsam wird das eher eine Soße und das wird halt irgendwie gegenseitige Beteiligung und so hinzu. zu, Reiserestriktionen, Investitionsrestriktionen, Import-Export- und so weiter und so fort ist eine, eine politische Änderung, die unter Ski passiert ist. Das heißt also tatsächlich, was, was da geschehen ist, ist, dass Ski gesagt hat, das dauert mir hier alle zu lange. Bis das mit der Assimilation passiert ist, ist irgendwie viel zu lange und ich will, dass es unter, bei mir im Geschichtsbuch steht, meinem Namen. Scheiße, immer die Geschichtsbücher. Oder was auch immer jetzt genau gesagt hat, aber das sozusagen ja. der, der, so sozusagen der, die, die Implikation davon. Wenn es dieses Problem nicht gäbe, wenn die Chinesen sagen, wo so, ja Gott, das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht so, lass mal irgendwie schön Business machen und irgendwie zusammen Afrika erobern, oder was auch immer sie
1: dann gerade. Naja, sie verdienen ja auch gut daran, wenn sie Taiwan machen lassen. Genau. Das darf man ja nicht unterschätzen. Das so, der ja Ex Exporter aus China auf dem Papier. So, dann dann also wäre die Gesamtweltlage plötzlich viel entspannter. So, ne? Also
0: es halt so, gäbe halt einen Major-Konflikt, der jetzt so aussieht, als wenn er mit Sicherheit passieren wird. Und zwar in den nächsten zehn Jahren passieren wird, oder vielleicht in den nächsten 15 Jahren auf jeden Fall passieren wird. Das ist halt so ein Ding, was halt irgendwie eigentlich, also es gibt ja so immer diesen Versuch, sozusagen Geschichte aus den geopolitischen Realitäten zu erklären. Also aus der Geografie, aus dem, wie halt irgendwie die ökonomischen Grundvoraussetzungen von Ländern sind, aus dem, dem, wie sich Länder in der Position in der Welt, die sie halt geografisch haben, mit irgendwie Handelsströmen und so weiter und so fort positionieren, zu sagen, okay, das ist eigentlich viel wichtiger als jetzt irgendwie einzelne Personen oder als einzelne äh, einzelne Akteure oder auch nur einzelne politische Parteien. so Und dann hast du aber immer wieder so diesen, diese Fnords dazwischendurch, so, wo du halt denkst so, also weil eigentlich könnte den Chinesen dieses Taiwan auch wirklich echt egal sein. Sie also könnten sich halt sagen, das so ist halt dieses, dieses Land da vor unserer Küste, okay, vor 50 Jahren die Großväter und so, aber lass mal ein Business machen so. Also wie es ja auch lange Jahre war. Also wo es ja, wie es ja, ich meine es war ja zwischendurch sah es ja so aus, als würde da nie irgendwas passieren, als würde das einfach so gemütlich halt irgendwie so so eine Koexistenz halt sein, wo man halt irgendwie gemeinsam viel Geld verdient mit den
1: Westen ausnimmt. so. Aber ja. Also teilweise ist das ja auch heute noch. Ja, also die, die Geopolitik funktioniert ja tatsächlich teilweise auch heute noch so. Die, die Südchina, South China Sea, China Sea, das blubbert auch seit einer Weile vor sich hin und da gibt es durchaus irgendwie geografische Gründe, warum das blubbert. Aber die Mittel, die die alle verwenden, sind so wie soll ich sagen, also peinlich geradezu. Ich, also wenn man jetzt heute irgendwie in die News guckt nach South, South äh, China Sea, dann finde ich hier gerade China launches Law Enforcement Vessel <lacht> um irgendwie Disputed Islands uh, zu patrouillieren. Also, und dann sagen alle, die anderen würden ihre Schiffe irgendwie bullying. und uh, Die anderen haben aber angefangen. Das ist so Sandkasten alles. Aber es ist halt die eine der zentralen Handelsrouten der Welt. Ja. Und da gehen einmal Chinas Exporte durch, bis die neue Seidenstraße fertig ist. Tja.
0: Naja. Ja, wir wollten noch ein bisschen positive.
1: Eigentlich wollten wir ja lauter positive Sachen erzählen und jetzt sind wir hier schon wieder. Aber es gibt noch eine andere Frage, die ich an der Stelle wichtig fand, nämlich, dass TSMC äh, eigentlich eher nur die Fabrik baut, die Chips baut. Aber die Maschinen in der Fabrik, die kommen von anderen Leuten, unter anderem von einer niederländischen Firma, inzwischen auch äh, im Besitz von nicht eu Investoren, ähm Nehm ich? Jetzt. ASML, ja. Nicht. Äh, und so eine und so eine Heuschrecke hat, die gekauft wurde im Ganz ASML, Ja, also jedenfalls. Die haben ähm, eine Heuschrecke ASML kaufen lassen. Ich habe auch gestaunt. Mal mal gucken. Also, das ist jedenfalls ein, eine holländische Firma, die die Belichtungsmaschinen baut für extrem Ultraviolet-Belichtung. Und das sind so die, das ist der, der aktuelle Stand der Technik. Und die sind im Wesentlichen die einzigen, die diese Maschinen bauen können. Aber selbst die bauen die halt nicht, sondern integrieren die eher. So also Die Optik kommt dann von Carl Zeiss und so. Und ich finde, da muss man mal drüber reden, ob in, unter diesen Umständen überhaupt die, die eine digitale Souveränität erreichbar ist. Ja, Wenn die, die Leute, die die krasseste Elektronik bauen, die es heute gibt, das ist halt auch nicht ein Land. Ja, nicht mal, nicht mal die Taiwanesen sind da souverän, sondern sind halt angewiesen auf Importe.
0: Ja, ich halt, meine, das ist halt, so ein, so ein, so ein die, die Welt ist halt so komplex geworden, um halt mit auf Technologiesouveränität in allen Aspekten abstellen zu können. Also du hast ja eigentlich, bist du ja an einem, an so einem Punkt, wo du sagst, du versuchst irgendwie mindestens die Basics selber in der Hand zu haben, um nicht in kritischen Punkten eine Abhängigkeit zu haben. Aber es gibt inzwischen so viele kritische Punkte, dass du halt irgendwie einen, also dass du halt eigentlich keine, keine wirkliche Chance hast, irgendwie als einzelnes Land. Deswegen wie gesagt, glaube ich auch nicht, dass die Russen jetzt halt anfangen werden, da groß ihre Simokontakterfertigung irgendwie hochzufahren, sondern die werden maximal sich noch irgendwie in einen, keine Ahnung, 35 Nanometer oder sowas bauen, geschmuggelten Komponenten oder irgendwie sonst irgendwas, um halt irgendwie halbwegs okay, ak äh, akzeptable Militärelektronik bauen zu können, aber die werden niemals 5 Nanometer Zeug bauen. Das ist halt äh, brauchen sie nicht.
1: Aber das lohnt sich auch gar nicht.
0: Nee, ich meine, ich kann so eh in China oder bei Samsung kaufen dann. Also das ist halt irgendwie. Also das ist. Trotzdem glaube ich, dass ein Stück weit technologische Souveränität notwendig ist im Sinne von, dass du Dinge wie zum Beispiel Software selber in der Hand hältst. Also dass du halt in der Lage bist, die funktionsbestimmenden Eigenschaften von, also die unmittelbar funktionsbestimmenden Eigenschaften von Digitalsystemen selber in der Hand zu haben. So, und da glaube ich, dass die Idee von technologischer Souveränität nicht völlig bekloppt ist, so was jetzt halt irgendwie Chipfertigung angeht. Naja, gut, ich meine, wir kriegen jetzt halt eine Intel 5-Nanometer-Fab, ne? Die kommt halt nach Magdeburg, glaube ich, ne? Magdeburg oder Dresden was? Magdeburg was, glaube ich, ja. Jedenfalls irgendwann nach Ostdeutschland.
1: Also aus Spanien kriegt, war das nicht Spanien? Also es ist, Ja, es gibt mehrere. Intel ist in Verhandlungen. Die EU ist da, ähm, seit wir von digitaler Souveränität reden, ist die EU plötzlich, ist da einige Fördertöpfe aufgenommen. Genau. Nein, und nee. ähm, Intel hat da sehr gute Deals.
0: Genau, und meine Intel hat dann sozusagen gesagt, okay, die Taiwanesen wollen nicht aus verständlichen Gründen, aber es ist halt klar, wenn es halt irgendwie in China versus Taiwan, Taiwan losgeht, dann wollen wir halt zumindest noch eine Option haben, dass wir noch irgendwas machen können. So, und dazu gehört halt irgendwie, dass wir uns gut mit Samsung stellen und dass wir halt irgendwie noch eine eigene Fabrik haben, in der man irgendwie so eigene Fabriken haben, in der man Zeug bauen kann. So, ich meine, jetzt könnte man halt natürlich eine super fiese Spekulation machen. Der Ukraine-Krieg ging erst los, als Nord Stream 2 fertig war. Und, also dass halt Nord Stream 2 nicht online ging, also nicht, nicht anging, war quasi eher so ein unvorgesehener Hiccup. Wir haben es ja noch ein paar Monate lang probiert, bevor sie dann losgelegt haben, gesagt haben, okay, scheiß drauf. Man könnte jetzt natürlich spekulieren und sagen so, okay, wenn... Intel jetzt anfängt, neue Fabriken zu bauen, mit denen halt die, sozusagen die Abhängigkeit von Taiwan und damit natürlich auch ein Stück weit von China sich halt irgendwie erledigt, ist das möglicherweise halt die Deadline beziehungsweise der erste mögliche Punkt, an dem die Chinesen loslegen. Also, dass die Chinesen sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie TSMC kaputt machen, bevor der Westen halt irgendwie self-sufficient ist, dann äh, ist deren Motivation halt irgendwie mit uns Krieg zu führen halt irgendwie oh. dramatisch hoch. Hingegen, wenn halt irgendwie der Westen halt irgendwie jetzt nicht mehr so auf Taiwan angewiesen ist, dann ist seine, sein Willen halt sich wegen Taiwan in einen Krieg mit uns zu stürzen halt einfach dramatisch reduziert.
1: So, ich habe hier mal gegoogelt. Ich finde hier gerade keine Heuschrecke. Das war, mit ich mich irgendwie gewechselt haben.
0: Naja, 515 also Philips und der Rest im Streubesitz.
1: Ja, ähm, allerdings ist es so, dass die Amerikaner ASMC äh, irgendwie erzählt haben, sie dürfen nicht nach China exportieren.
0: Ja, naja, ist ein
1: bisschen schwierig. Die Frage ist, auf welcher Basis ASML
0: ist ASML hat äh, auch relativ viel Technologie zusammengekauft. Ähm, also die haben viel selber entwickelt. Ja, die
1: haben auch zwei, drei. Die haben übrigens auch in Berlin eine Firma gekauft, die dann kürzlich in Flammen aufging, komischerweise. Berlin Glas? Ja. Sind die abgebrannt? Also die eine Fabrik ist jedenfalls da gemacht, ja. Oh,
0: interessant. Okay, na gut. Da ah, gab
1: es dann auch so komische Spekulationen. Also Aber die waren noch nicht beteiligt. Okay, dann. also die, die, also
0: der Amihebel über ASML funktioniert so, dass die einen für die vorhergehende Chip-Generation, also sozusagen eins größer als fünf Nanometer, was nicht, war neun oder so, oder war zwölf. Nee, sieben gab es auch. Sieben. Ja. Jedenfalls da also vor, vor Extrem UV haben die Lichtquellen von einer amerikanischen Firma, die sie gekauft haben, verbaut. Und die ist, das ist der amerikanische Hebel, ja, ja. weil die machen ja nicht nur EUV, die machen ja auch noch, noch mehr. Aber um nochmal sozusagen den Bogen zurückzumachen, so dieses diese Frage, wie groß sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, ist, wie schnell wirken Sanktionen, welche Folgen hat die Nichtverfügbarkeit von bestimmten Dingen, da glaube ich, die, also diese strategische Wirtschaftskriegsführung, so, ne, das ist halt so ein Ding, was einerseits unterschätzt und andererseits überschätzt wird, weil was der Westen gerade mit den Sanktionen versucht gegen Russland, ist halt strategische Wirtschaftskriegführung.
1: Naja, nur hat Russland halt nicht so die fetten, irgendwie äh, höheren Industriezusammenbau, sondern das sind größtenteils Rohstoffexporte, was die machen. Insofern ist ja der Hebel auch nicht so groß. Du kannst halt genau. aufhören, denen den Scheiß abzukaufen. Aber es ist ja ein viel größerer Hebel, wenn du zum Beispiel dafür sorgen würdest, dass TSMC keine Wafer mehr kriegt.
0: Oder... China halt bestimmte Vorprodukte nicht kriegt oder andersrum Europa kein Kram mehr aus China bekommt, meine, dann sind wir im Arsch. Also ganz ehrlich, haben wir keine Antibiotika mehr, dann haben wir irgendwie nichts mehr. Das hat, das hat ja,
1: das habe ich neulich gelesen, dass seit ein paar Jahren haben unsere Apotheken das Problem, dass diverse Sachen einfach nicht lieferbar sind und das heißt, erkennt man als Kunde daran, dass man irgendwie eine, ein Rezept hat und dann sagen die, können sie auch dieses Mittel hier nehmen, das ist dasselbe. Ja, Das liegt daran, dass es ursprünglich hier gar nicht lieferbar war. Und das liegt äh, daran, dass sehr viele unserer Medikamente, obwohl die Pharmakonzerne deutsch oder europäisch sind, trotzdem in China hergestellt werden. Und da gab es dann halt irgendwie Covid-Lockdown oder sowas.
0: Die Rohstoffe, also sozusagen die, die, die Wirkstoffe, sind halt in der Regel. Tabletten sind schon häufig noch hier gepresst, aber. Ja, aber das hilft. Mir. Ja, das ist, ist genau. Aber, das ist halt, aber genau diese, diese gegenseitige Abhängigkeit macht halt der, also macht halt die Aussicht auf einen Konflikt mit China für den Westen extrem unattraktiv.
1: Und Was ja gut ist. Aber auf der anderen Seite kam ich ja her von der Frage, kann man sich da überhaupt wehren? Ist es überhaupt realistisch zu sagen, wir werden jetzt irgendwie unabhängig? In irgendeinem Aspekt? Ja, nicht, oder? Du kannst deinen Schmerz reduzieren. Das alles. Ja, aber du bist immer noch tot am Ende, wenn irgendwie sich die, die, die Sterne richtig stellen. Also klar, unter extrem ungünstigen Umständen geht das halt überhaupt nicht. Also wie gesagt,
0: meine Spekulation mit Intel ruht ja aus genau dieser Überlegung, so, ne? wenn die Chinesen halt sagen, okay, äh, unter welchen Umständen ist dann der Westen bereit, jetzt irgendeinen ernsthaften Krieg über Taiwan zu ziehen und nicht nur halt irgendwie ein bisschen hier und da zu machen, wäre halt irgendwie, der Westen hat auch noch andere Optionen für seine Chips.
1: Ja, aber das ziehst du nicht mal eben aus dem Boden, so eine Fabrik.
0: Nee, eben. Deswegen denke ich, dass es die Deadline ist. Also beziehungsweise der erste Zeitpunkt, ab dem es losgehen kann.
1: Naja. So. Also Intel baut auch in Amerika gerade genau. die Produktion aus.
0: Und Samsung wird auch gerade sehr, sehr hart umgarnt, um woanders Fabriken zu bauen.
1: Ja, was haben wir noch? Tja, so. geht das alles so weiter jetzt? Ja. Also, ich meine. Meinst du, die Supply Chains wären nie wieder normal in, in Scare Quotes? Nee, glaube ich nicht, dass die normal wären. Also, haben jetzt einfach zu viele Leute gemerkt, dass man da Kohle mitmachen kann, wenn die Supply Chain irgendwie ein Problem hat?
0: Naja, nee, nicht mal, das, sondern das Problem ist halt eher, dass die Leute legen sich jetzt alle Lagerbestände hin. Ne? Und die Inflation. Führt natürlich auch zu einem starken Incentive, sich Lagerbestände hinzulegen, auch wenn es steuerlich extrem ungünstig ist. Beziehungsweise macht man halt seine Firma dann halt eben nicht in Deutschland, sondern macht, nimmt halt ein Land, wo man halt irgendwie sich die Lagerbestände aus dem unversteuerten Einkommen hinlegen kann.
1: Die Ukraine sagst du.
0: Nee, <lacht> aber pff, keine Ahnung, wie es jetzt in welchen Ländern es halt so ist, aber es gibt halt dann, wo du halt so diese Möglichkeit schon hast. Das führt aber übrigens dazu, dass dann halt ein Nachfrageeinbruch passiert. Na, also weil, wenn du halt irgendwie erstmal eine Weile aus Lagerbeständen bedienen kannst, dann kaufst du halt natürlich weniger bei deinem Zulieferer ein. So, und dann hat der halt sozusagen dieser Whiplash-Effekt.
1: Oder du kaufst zu viel ein und der projiziert falsch, weil wie viel weiter du demnächst fragst. Also, jedenfalls, es ist wird nicht, also
0: eine Normalisierung der Supply Chains ist nicht absehbar, weil dieser, dieser Peitschenschlag-Effekt in allen möglichen Varianten und Formen mehrdimensional zu einem Überproduktion, große Lagebestände, Unterproduktion, Lagerbestände werden wieder alle, gibt wieder mehr Nachfrage, als produziert werden kann und so weiter. zu also Produktionsanlagen werden runtergefahren, weil halt irgendwie schon zu viele Lagerbestände sind und so weiter. Also dieses, dieses, dieses ganze Oszillieren wird halt nicht viel weniger werden. Jetzt ist einmal quasi der Stein in den Teich geschmissen und jetzt laufen die Wellen halt durch. Und je nach Komplexität. Ziemlich nicht ein
1: Stein, sondern irgendwie ja, viele Steine. Je nach Komplexität der Herstellungsautomatisierung kann man sowas auch nicht mal eben runter und hochfahren, sondern das ja. dauert dann irgendwie einen Monat, bis es wieder läuft. Ja, wenn ein Monat optimistische Betrachtung Naja, also bei, irgendwie bei so einer Chipfabrik noch ein bisschen mehr. Aber ja, ähm, bei Lieferketten ist mir auch aufgefallen, dass wir immer noch ähm, davon ausgehen, dass das alles mal eben gefahren werden kann. Und da kommt uns langsam die Klimakatastrophe so ein bisschen dazwischen. Ich habe neulich so ein Video geguckt von dem äh, Mark Wennecke aus London, der war gerade Ende oder Mitte. Juli in London, als da gerade diese heißen Tage waren und der berichtete, was sie da an Aktionen machen. Und äh, eine der Aktionen war, dass sie schienenweiß angemalt haben, damit die mehr Sonnenlicht weg... Weil ah, die Stoßfugen in ihren Schienen zu klein sind für die Temperaturausdehnung, für die sie geplant haben. Ja, also so Notfall, offensichtlich irgendwie Panik-Notfallaktion. Und eine andere Sache hat ja da so eine Brücke gezeigt, wo sie, so eine alte Metallbrücke, da haben sie dann so weiße Folie über die über die tragenden irgendwie uh, Stahlseile und die Anker am Ende ge gelegt so und auch das kann ich wohl nicht sein. und gesperrt war sie auch die davon habe ich da habe ich ein Foto gesehen das war noch sogar noch schlimmer da standen Klimaanlagen daneben
0: diese Folien drumherum war nicht nur Sonnenreflexion. Sondern damit die Klimaanlagen funktionieren. Isolierung,
1: damit oh, die Brückenlager gekühlt bekommen, weil sie Angst hatten, dass ihnen diese Brückenlager platzen. So. Also das war alles jedenfalls ganz furchtbar. Der erzählte dann auch, da hat er leider keine, keine Fotos von gehabt, dass sie Sand auf die Straßen gestreut haben, weil der Asphalt schmutz. Ja, ja. ja, ja. die, die Fotos habe ich auch gesehen. Und dann denkst du so, was zur Hölle? Ja, und wenn das jetzt im Sommer normal wird, ja. dann kannst du auch mal eben vergessen, Sachen aus dem Lager zu holen. Ja? also die die, das bröselt sozusagen auf allen Schichten, nicht nur, nicht also nur die Supply Chain und die, die also ich meine, wir sind ja schon im Grunde durch die Kriege zu den Rohstoffen durch, wir haben ja jetzt schon so, dass irgendwie seltene Erden gibt es halt nur noch in China und dann haben wir hier Poster hängen, Werbeposter für Smartphones ohne irgendwie Konflikt Kobalt und so Sachen da sind wir ja schon durch, jetzt haben wir als nächsten Schritt gehabt, dass das Wasser alle wird ja? Was auch in Brandenburg. Was übrigens bei der Chipfertigung auch ein Riesenproblem ist, der Wasserverbrauch, je, je höher die Auflösung wird. Ja und ich denke, der nächste Schritt wird sein, die Schiffe haben wir gehabt, dass jetzt aber auch einfach Straße und Schiene bald irgendwie einfach Ausfälle haben werden. Weil wir haben jahrelang, jahrzehntelang auf Verschleiß gefahren und auf die Temperaturen ist das einfach nicht ausgelegt, die wir jetzt haben. Ist ja auch bei uns so, dass der Asphalt anfängt irgendwie weich zu werden, wenn es zu warm wird. Ja. ja, das ist nicht so schlimm. Ich meine, im Osten hatten wir irgendwie nur Braunkohle-Tee, und der war immer weich im Sommer. Gab's dann diese fetten
0: Spuren an der Abend. Ja, ja, genau. <lacht> ja, nur
1: haben weil du das auch, kennst, heißt es nicht, dass es nicht so schlimm war. Haben wir auch überlebt. War nicht okay. so schlimm.
0: Nee, also tatsächlich habe ich diesen Eindruck, dass es irgendwie so langsam. Überall, meine, meine Ost, Ostsozialisierung und Erfahrung. Langsam halt Vorteil. Ja, jetzt kommen
1: wir langsam die, es zahlt sich aus. Wieder relevanter werden,
0: so, also <lacht> auch so, weil, also bei sowas wie irgendwie Handwerker und so, also halt so dieses ganze irgendwie, äh, Umgehen mit so den täglichen Katastrophen, es fällt einem einfacher, wenn man das schon mal gesehen hat, das und wie die, wie die, äh, Umgangsmechanismen, damit sind die funktionieren nämlich sich primär halt irgendwie äh, mit Leuten, die man kennt äh, oder zu denen es irgendeine
1: Form von, von sozialer Beziehung gibt. Ich finde halt richtig scheiße, dass du wirklich an jeder Ecke sehen kannst, dass wir das selbst verursacht haben, entweder durch Fahrlässigkeit oder beschissene Planung. Gier. 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 Ja.
0: Kurzfristige Gier. Das ist der Hauptgrund.
1: Da kannst du echt niemanden Und niemanden Effizienz, bringen, außer uns selbst.
0: Effizienz wahren. Dafür sorgen, dass immer alles viel, viel effizienter wird. Wobei natürlich das Kapital, also Kapita der Fall war. Kapitaleinsatz
1: effizienter. Ich war. glaube, es war eher, was effizienter war, als wir konnten uns mehr Managementschichten schichten leisten, weil wir anderswo eingespart haben. Ja. Die Bullshit-Jobs musste halt jemand bezahlen.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja.
0: Na gut, wir wollten noch auf einer hoffnungsvollen Note enden.
1: Das sehe ich ja nicht. Doch. Ich sehe, ich habe hier noch Staatstrojaner und Überwachung, was ja auch weitergeht. Das ja, gut. Alles scheiße.
0: Ja, ich meine, was für die Situation, die wir da haben, ist, dass der Staat zwischen ernsthaft Angst hat, die Kontrolle zu verlieren und Na, zu recht. Wenn man halt irgendwie. Also
1: das haben die Querdenker ja echt gezeigt, dass die Kontrolle im Grunde ähm, eine. Wie heißt das so schön? Bei der Gibson hat diesen irgendwie diesen Begriff geprägt für Cyberspace. Ist ja eine kooperative Halluzination. Mhm. Ne, wenn sich alle Seiten darauf einigen. Ja. Und im Wesentlichen haben die Querdenker-Demos und die Impfgegner gezeigt dass auch die staatliche Kontrolle im Wesentlichen eine gemeinsame Halluzination war. Correct. Und wenn dann nur einer doll genug gegentritt, dann... Nee, nee, äh, wenn, wenn genügend Leute... wenn Genau, wenn genügend Leute dann nur ein bisschen gegentreten, dann fällt halt auf, das ist gar nicht... Ja, wobei halt, also
0: ich meine, die Querdenker und die äh, die Impfspanner sind da glaube ich nicht... Also die haben den Threshold nicht erreicht, aber die haben gezeigt, dass es
1: wackeln kann. Sie haben nicht den Threshold erreicht, dass das platzt, aber sie haben den Threshold erreicht, dass die Leute gesehen haben. Also ich kann bei mir ganz klar äh, ein Umdenken diagnostizieren, dass ich mir denke, immer mehr so, wieso zahle ich eigentlich Steuern? Mhm. Ja, und so und die Frage kommt ja von den Querdenkern, wieso zahlen wir eigentlich GEZ-Gebühren? Oder kannst du bei jedem bei jedem Solidarsystem kannst du die Frage stellen, ne? Und je mehr du einzelne Leute siehst, die halt nicht am System teilnehmen. Und zwar äh, bei Covid-Masken ist es ja eine Sache, wo aus meiner Sicht sich das so darstellt, dass die mir sozusagen ins Gesicht zeigen, ist mir egal, ob ich dich anstecke oder nicht. Ja? Also das heißt, nicht nur nehmen die nicht am System teil, sondern sie, mein Wohlergehen ist ihnen egal. Ja, weil sie die, die das Problem leugnen oder was auch immer, warum, ist ja, ist ja egal. Aber damit ist auch aus meinen, ist für mich plötzlich der Gedanke legitim zu fragen, warum zahle ich eigentlich ein? Mhm. Ja, und das ist so ein Gift, was sich so von langsam durch alle Schichten der Gesellschaft träufelt, ist mein Eindruck. Ja, gut, ich,
0: ja, kann ich nachvollziehen. Also, meine, ich habe ja schon irgendwie länger den, also, was diese Masken angeht, dieses Konzept des Fremdschutzes bei den Masken war, glaube ich, ein
1: Fehler. Hätte man nicht sagen sollen, meinst du?
0: Nee, weil, also zum einen ist der Effekt halt irgendwie so stark abhängig vom Sitz der Maske und der Qualität der Maske, dass das halt irgendwie bei irgendwie diesen typischen blauen Läppchen, die sie da halt irgendwie medizinische ja, Masken nennen, ja. war halt völlig ja egal. Und dementsprechend halt auch einfach diese Idee, dass man keine Masken mit Ausatemventil benutzen soll, weil man ja damit die anderen nicht schützt, glaube ich, war ein Fehler. Das hat,
1: glaube ich, eh nicht genug Leute erreicht. Aber ich habe das am Anfang selbst verbreitet, weil mein Eindruck war, es ist gar nicht klar, ob die inbound genug schützen. Doch da dachte ich, dann reicht ja auch, wenn sie, wenn sie outbound schützen. Und das konnte ich nachvollziehen. Selbst wenn die Maske nicht gut sitzt, dann geht der Luftstrom an der Seite raus und nicht nach vorne, mit dem du redest. Ja gut, okay. Also jedenfalls, letzten Endes ist halt
0: aber diese, also, also vielleicht mal meine Sicht, da schon einmal irgendwie viel zu ziehen. also zynisch genug, wie auch immer, also also ich habe halt Maske immer nur als Eigenschutz betrachtet, weil irgendwie alles andere, ich meine, keine Ahnung, ob da jemand seine Maske mit Stecknallenstichen behandelt hat, damit er leichter atmen kann, weißt du, so, ich habe, so, da habe ich mich noch nie so verlassen, aber ich sehe deinen Punkt zu sagen, dass die Bereitschaft der, also die Bereitschaft zum solidarischen Handeln dramatisch abgenommen hat und dass Corona da einen auf jeden Fall so ein Wendepunkt war, weil es plötzlich so sichtbar wurde.
1: Also weil du ich glaube, das ist auch noch selbstverstärkend, ist mein Eindruck. Wenn, ja. wenn es anfängt zu bröseln, dann äh, denkst du plötzlich nach, wo, wo das denn noch ist. Ja? Ich
0: sehe das halt immer in der Bahn. Da hast du halt irgendwie so dieses, so immer dieselbe Demografie von Leuten, die mit so leicht trotzigem Blick irgendwie ihr blaue Läppchen irgendwie als Kinnhalter
1: runtergezogen haben. Ja, ja, genau. Du so, ey, sag mal, so und so. Musst du mir hier, also ist ja so, eine Sache ohne Maske, aber die Maske zu haben und dann nicht über Mund und Nase zu ziehen, ist doch ein Stinkefinger. ja und dann
0: halt auch dabei immer so zu gucken, so, was ist du, so dieser, dieser, okay, spricht mich jetzt gleich jemand an, so ich wollte mir gar meine ganze Wut ins Gesicht schreien, Blick so, und ich mir so denke, so, okay, wart ihr schon immer da, ja, und ihr wart schon immer da, aber ihr wart oh, die waren schon immer da. Ihr wart nicht so sichtbar, wir wussten nicht so, wie viele ihr seid, jetzt wissen wir es. Ihr seid nicht so viele, aber ihr seid ganz schön lästig.
1: Du, ich glaube auch, dass die nicht schon immer so waren, sondern dass sich das auch gesteigert sind, hat. Und die sind glaube, je,
0: viele, viele sind über die Schwelle gepusht worden.
1: Ich glaube, früher waren das Fußballfans. Weißt du, die dann immer von der Polizei rausgezogen und kontrolliert wurden und irgendwie Bußgelder und Platzverweise. Nee. Ja. Und das hat sich auch durch die Gesellschaft geeitert und, und jetzt mit den Covid haben die so ein Ventil gehabt.
0: Nee, die Demografie sind nicht Fußballfans. Also ich meine, ich kenne kenn viele Hooligans und.
1: Nee, nicht für die Hooligans, sondern einfach Leute, die, die äh, ein Fußballspiel sehen wollten. Was da teilweise an, an Sicherheitsstaaten
0: so, mehr. Hm.
1: hochgezogen wurde und weißt, du, dann gab es irgendwie einen Sonderzug und der wurde dann irgendwie random, komplett am Bahnhof alle einmal durchkontrolliert und so Sachen. Also es gab schon... Aber es passiert doch, ich
0: meine jetzt, ich, meine, ich, ich war gerade am Wochenende auf einem Festival und da hat die Polizei an der Grenze zu Polen, das ist ein Polen Festival, auf einem Parkplatz eine riesige Kontrollstation aufgebaut mit so richtig mehreren Dutzend Beamten und haben alle Reisebusse, mit denen sich halt irgendwie die Leute ökologisch korrekt zu diesem Festival stoffieren lassen wollten, alle Reisebusse flächendeckend, also hunderte von Bussen flächendeckend gefilzt, mit aller Aussteigen. Nach Drogen gesucht oder was? So. Und ich denke mir da so, ja. Warum?
1: Was? Auf unserer Seite meinst Auf du Auf unserer
0: Seite, ja. Auf unserer Seite, um die Statistik vollzumachen. Sagen die auch. Also es ist halt so deren... Fistik, so. so. ja, dann darf es dich echt
1: nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, an dem Staat teilzunehmen, oder?
0: Genau, so und und der Punkt ist halt deshalb hat also sozusagen ist dieselbe sozusagen dieselbe dasselbe Spiel halt wie bei den Fußballfreunden
1: weißt du es gibt ja diese Webseite web, web 3 is going great wir brauchen mal war on drugs is going great einfach mal diese Art von Meldung der Punkt ist das ist ja eigentlich schon erledigt Fuck. ich meine der,
0: der, wann halt irgendwie das halt irgendwie harsch passiert ist jetzt eigentlich nur eine Frage der zeit und wann irgendwie diese bekloppten spdler irgendwie endlich mal verstehen dass sie einmal das richtige tun könnten was möglicherweise sogar populär ja, wäre. Ja, man
1: kann sich nicht auf die SPD verlassen. Das sind noch nie die kippen um. Die, die sehen, wenn es mal kurzzeitig so aussieht, als wenn sie versehentlich das Richtige tun, kippen sie noch um vorher. Right. Anyway, jedenfalls
0: ist ja zumindest ein Fall, wo sag mal der progressive Teil der Gesellschaft und die Polizei einer Meinung sind. Ja, also muss man auch mal so sehen. Aber anyway, also die, die aus anderen die, Gründen allerdings. Aus anderen Gründen natürlich. <lacht> Obwohl, aber diese diese Art von offensichtlicher in your face Repression. Das war also auch so ein Punkt, wo ich, als ich hatte irgendwie ein oder zweimal irgendwie während dieser Corona-Geschichte und nicht nur ich, sondern auch Freunde, ähm, so run-ins mit dem Ordnungsamt. So Und äh, wegen, als diese Bekloppte, du musst auch draußen nachts Maske tragen, wenn, wenn, du, allein bist. wenn du allein bist, weil die Straße <lacht> als Geschäftsstraße klassifiziert ist. Oh. Ja. Und ich dachte mir, was für eine Sabotage. Wer sich diese Regel ausgedacht hat, der einzige Grund, den ich mir für diese Regel vorstellen kann, ist, Leute over the edge zu bringen. Die Leute wirklich dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, jetzt reicht es mir mit diesem Staat. So Und ich meine, meine Grundhaltung gegenüber diesem Staat ist ohnehin jetzt nicht so flauschig freundlich, so, da, danke Finanzamt. Aber das waren halt so Punkte, wo halt für mich halt so der Punkt erreicht wurde, wo ich dachte so, nee, das ist jetzt so eigentlich kurz vor offener Repressionsgesellschaft. Wenn da diese Trottel von Ordnungsamt schnuffis da stehen mit irgendwie ihrer angezogenen Machtuniform, die sie verliehen bekommen haben, wissend, dass was sie da gerade tun völliger Bullshit ist und nichts weiter tun, als ihre Macht ausüben. Das ist ein Punkt, wo ich verstehen kann, wieso Leute auf Demos gehen. So, Auch wenn ich sie sonst für komplette Idioten halte. Na, also wo ich halt irgendwie keinerlei Verständnis irgendwie für diese, diese, diese Impfgegner-Spinner oder diese irgendwie Blauläppchen auf dem Kinn tragen, in der Bahn Leute habe. So weiß Gott, die Leute, die ich wirklich nicht mag, aber an diesem einen Punkt war ich dann auch an dem Punkt, so, okay, das ist jetzt wirklich so, jetzt hat der Staat das letzte, den letzten Rest an Rationalitätserwartung bei mir verspielt. Also meine Erwartung an den Staat war eigentlich bisher, ich kann sein Handeln nachvollziehen. Also, er handelt zumindest, wenn nicht immer effizient und auch nicht nicht immer rational, aber ich kann zumindest nachvollziehen, wie es dazu kommt. An diesem Punkt war die einzige Erklärung, die ich hatte, die wollen die Leute jetzt wirklich in den Wahnsinn treiben. Die wollen jetzt wirklich, dass selbst Leute, die eher gutwillig sind wie ich, kurz davor sind, diesen Ordnungsamtschagen in die Fresse zu hauen. Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo, wo bei mir ein bisschen was zerbrochen ist. So. Also wo für mich so der, der Punkt war, wo ich dachte so, okay, mein letztes Rest, Rest an Vertrauen in diesen Staat. So. Und auch noch der allerletzte Rest ist jetzt weg. So der, also der, der erste Breakpoint war irgendwie, als sie gesagt haben, ja nee, Masken braucht er nicht, weil die könntet ihr falsch aufsetzen. So, wo die Studienlage vollkommen klar war. So, da dachte ich, okay, das wird nichts mehr mit dieser Pandemie und euch und diesem Staat. So, aber dass sie dann flippen und sagen, du musst nachts auf offener Straße draußen, wenn du alleine unterwegs bist, eine Maske tragen. Sonst kriegst du Ärger mit dem Ordnungsamt. Das so, da ist meine Erwartung an rationales Handeln des Staates vollständig zerbrochen. Die wird, glaube ich, auch nicht wiederherstellbar sein. So, und das ist halt so ein, so ein Ding, wieso ich glaube, dass die, die Eskalationsgeschwindigkeit nimmt ab jetzt zu. Da, ist ja das egal. Irgendjemand hat, die das ist egal. Irgendjemand, irgendjemand hat die Dienstanweisung geschrieben. Irgendjemand hat ich, nicht, gar nicht, den, den nicht den verhindert, dass diese Dienstanweisung geschrieben wird. Irgendjemand hat dann ein Gesetz draus gemacht. Irgendjemand in der Stadtverwaltung ja. hat diese Straßen designiert mit hohem Aufwand. Irgendjemand hat diese Schilder dahin gedübelt. da sind Schilder, so, weißt du, so richtige Schilder, die hängen da. Mit hier musst du jetzt Maske tragen. So. Zu einem Zeitpunkt, wo der wissenschaftliche Konsens vollständig klar war, dass outdoor die Gefahr so gering ist, es gibt kein Problem. So. Ne? Und anstatt da mal für zu sorgen, dass mal einer durch die Bahn geht und sagt: So, junger Mann, könnten Sie vielleicht Ihre Maske wieder aufsetzen? Haben sie Ordnungsamtsschergen nachts auf die Straße geschickt. So da, da,
1: da gibt's, äh, vorbei. Da gibt es Nachtszuschlag, wenn du nachts auf der Straße stehst. Ja, und, ja, und das natürlich machen die das. So. Klar, natürlich, wenn die den Befehl kriegen, machen die wir sind in Deutschland hier, wenn
0: Befehle befolgt. So, ne? nee, aber deshalb, also also deswegen glaube ich, weil die, also die, 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 Fähigkeit des Staates, politische Entscheidungen in rational nachvollziehbares Handeln umzusetzen und
1: nee, andersrum. Ich, ich finde, der Staat hat zumindest die Aufgabe, glaubwürdig zu simulieren, dass es einen Hintergrund hat. Und das haben sie halt verkackt bei Covid. Sondern sie haben einfach irgendwie Panikaktionen gemacht. Und selbst als sich dann die Faktenlage geklärt hat, haben sie die nicht zurückgezogen. Das hatte nichts, es gab zu diesem
0: Zeitpunkt keinen
1: Zweifel mehr an der Faktenlage. Ja eben, das meine ich ja. Aber Und die war Regelung nicht. kam bestimmt von davor. Nee, die war danach. Na, das war okay. So. Nee, also nee. dann verteidige ich es jetzt nicht. Also ich
0: meine, sowohl wir brauchen keine Masken, da war die Sache klar, dass wir Masken in den Räumen brauchen, als auch wir müssen draußen Masken tragen. Da war bereits klar, dass draußen keine Ansteckungsgefahr besteht, die relevant ist. So, Also das ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie dann da so eine, so ein, also weißt du, der Punkt ist halt, ist, ist das ist wie bei sowas wie Staatstrojaner. Aber es gibt so eine Phase, wo der Staat, bzw. die Politik nicht weiß, wo man ihnen zugestehen muss, sie verstehen es noch nicht. Sie haben die Wissenschaft noch nicht zur Kenntnis genommen. Sie haben Experten noch nicht zugehört. Sie sind noch nicht in der Lage zu verstehen, was die richtige Entscheidung wäre. Das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, helfen wir gerne, erklären wir gerne.
1: Ja, aber dann so. handelt noch nicht, wenn ihr das noch nicht verstanden habt. Das ärgert mich ja immer, wenn die dann irgend so einen Kurzschluss scheiß machen. Das ist der erste Punkt der Handlung. Der zweite Punkt
0: der Handlung ist, wir haben es wohl verstanden. Wir wissen genau, worum es geht. Wir haben die Studien gelesen. Wir haben den Experten zugehört. Und jetzt machen wir trotzdem Staatstrojaner.
1: Na, so. da erzähle ich ja immer die Story von meiner, als ich war mal als Experte im Bundestag geladen und die Begrüßung war, vielen Dank, dass Sie wieder gekommen sind, nachdem wir Sie das letzte Mal schon ignoriert haben. Das war der erste Satz, den die zu gesagt, Ich sagte so, okay, mhm. <lacht> und so war's. Ne? Das wird nicht gemacht, damit Sie irgendwie die Wahrheit gehört haben. Das wird nicht gemacht, damit irgendjemand danach informiert ist, sondern das wird gemacht, damit du nicht aus formellen Gründen den Beschluss anfechten kannst.
0: Genau, es ist halt die demokratie -Show.
1: Das ist die Simulation.
0: im Bundestag. Aber, was ich, also um sozusagen Aber ich
1: erwarte, dass du zumindest irgendwie glaubwürdig äh, zu erklären versuchen kannst, wie es zu der Entscheidung kam. Und diese, das ist halt inzwischen weg. Diese Erwartung
0: nicht mehr. Also, mir, ja. also ich habe wirklich keine Erwartung darin mehr, dass der Staat in irgendeiner der kommenden Krisen halt irgendwie derjenige sein wird, der irgendwie die Sache rettet oder auch nur irgendwas tut, um es zu verbessern. So, äh,
1: ich meine, die willen sich selbst retten. Die, hab ich also ich
0: habe diese Erwartung nicht mehr. Diese, wahrscheinlich sind sie sogar dazu zu blöde so ich meine weil du gerade für einen Staatstrainer Stratstra ansprichst, so einer von den Leuten, die dieses Staatstrainer-Thema treiben, so, der ist halt klug, ne, ist ein schlauer Mann, der halt irgendwie schon seit vielen, vielen Jahrzehnten im Staatsdienst ist in unterschiedlichen Verwendungen, in unterschiedlichen äh, Varianten, so einer von den wenigen Leuten im Staat, die wirklich wissen, wie das mit den Computern und der Computersicherheit und so weiter und so fort geht, so, und der sagt dir dann halt, deswegen sage ich den Namen mal nicht, ja, es gibt ein Missbrauchsrisiko, ja, wir verstehen, dass es da ein Problem mit den Sicherheitslücken gibt und dass diese Sicherheitslücken, wenn wir die benutzen, so dann werden die möglicherweise nicht geschlossen und so. Und da gibt es halt so ein Managementproblem so und da muss man sich halt einen Prozess für überlegen. So. Halt,
1: aber Wir machen trotzdem.
0: Moment. In meiner Abwägung ist das Risiko, diese Eingriffsmittel nicht zu haben, zu groß, weil wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren. Weil wir Angst davor haben, dass uns irgendwie Reisbürger, Terroristen, Kinderficker, ausländische Nachrichtendienste und so weiter, also die ganze Litanei von Bedrohungen, Nazis, die immer wieder durchiteriert werden, dass wir da nicht mehr hingucken können und deswegen blind sind, deswegen nicht mehr handeln können und deswegen die Kontrolle verlieren. Dieses Risiko ist signifikant größer aus seiner Sicht und der ist damit repräsentativ für einen großen Teil des Staatsapparates, als das mit rechtsstaatlichen Mitteln und Transparenz und Prozessen managbare Risiko des Missbrauchs von diesen Mitteln durch Geheimdienste, Polizeibehörden. So. Und so. da bist du dann halt in einer beschissenen Position. Da bist du in so einer Position, wo du sagst, okay. Dem kannst du auch nichts mehr sagen. Meine Welt sich, deine Welt sich. So, ne? du, du sagst ja nicht, es gibt hier kein Problem, sondern
1: du sagst, es gibt ein Problem, aber es ist nicht so groß, dass wir es man nicht managen können. Und ich sage, okay. Naja, ich finde immer, das ist ja das, was Wissenschaft und Religion unterscheidet, ob deine Sache falsifizierbar ist. Ja? Und wenn du auf so einem Weltbild agierst, dann will ich aber mindestens einen Sunset-Clause haben, dass das Gesetz nach einem Jahr automatisch verfällt. Aber machen die halt nicht. Natürlich nicht, ja? was er macht. Ja, und das ist halt das Problem, dass sich Macht irgendwann nur noch darum kümmert, den Machterhalt voranzutreiben.
0: Ich meine, auf der anderen Seite hast du halt die Linke, die halt irgendwie so eine panische Angst vor Macht hat.
1: Wobei ich, ich würde dem inhaltlich sogar äh, zustimmen, dass sie ohne Toyana irgendwann nicht mehr in der Lage sein werden, da Strukturen aufzuklären. Ja? Nur ist es ja nicht so, dass sie in, in, in den Zeiten, als es einfach war, ohne Trojaner diese Strukturen aufzuklären, signifikant was gegen irgendeine dieser Gruppen getan hätten. Daher ist das für mich kein gültiges Argument. Und ich finde, der Staat darf auch einfach einige Sachen nicht. Das ist dann halt hinzunehmen. Ja? Genau. Wenn wir zum Beispiel einen Lügendetektor hätten, also jetzt mal unter der Annahme, dass die funktionieren, was nicht der Fall ist, aber nehmen wir mal an, es gäbe einen Lügendetektor, dann haben wir immer noch das Recht in der Verfassung, dass du dich nicht selbst inkriminieren musst. Das heißt, du könntest dann sagen, will ich nicht. Ich sage nichts. Ja. ja. Und das wird hier halt abgeschafft mit diesen Staatstrojanern. Jedenfalls, was mich äh, an den Staatstriandern äh, geärgert hat, dass eigentlich egal, wie viel wir die Hände mit anderen Sachen voll hatten, mit irgendwie Covid, mit Inflation, mit Supply Chain Chaos, mit allem, ja, trotzdem wird dieser Staatstrojaner scheiß vorangetrieben. Klar. Das finde ich immer krass, ja. Das hat aber... Dass es offensichtlich nichts mit dem Druck hat, zu tun hat, von dem die da immer reden. Sondern du hast in der Zeit vom Ukraine-Krieg nichts über irgendwie Kinderpornoprobleme gelesen in den Medien. Es gab keinen Druck. Ja, hat die, hat die Schwelle nicht genommen. Mhm. Aber das hat eben nicht dazu geführt, dass die, die Argumente, die darauf aufbauten, dass es da ein Problem gibt, dass das irgendwie gestoppt wurde. Das hat äh? nur
0: die Aufmerksamkeit woanders Und ]hin dann
1: denke ich mir halt, okay, das ist nicht evidenzbasiert, was die hier machen. Und dann muss ich mir auch die Argumente nicht anhören von denen. Nee, evidenzbasiert ist es halt nicht. Ne? Also überhaupt nicht. Na gut. Aber ich kann das halt bei mir selbst beobachten, dass äh, so einige von den zentralen Fragen der Querdenker mit, mit äh, je mehr Zeit vergeht, desto irgendwie äh, solider erscheinen die Fragen. So, warum zahle ich hier eigentlich ein? Ja. Und ähm, ich beobachte um mich rum auch, dass die Leute Solidarsysteme wie so eine irgendwie Versicherung, Lebensversicherung betrachten. Ne? Die denken sich, ich zahle da irgendwie N Euro ein und dann will ich halt N plus Car raus haben. Aber das ist halt kein Solidarsystem, wenn alle mehr rausholen, als sie einzahlen. Dann ist das irgendwie eine Lotterie. Nee, Nicht mal, das ist gar nichts, es geht nicht. Ein aber, Ja, <lacht> Genau, das ist ein Schneemannsystem, hervorragend. Nee, aber diese, dieses, diese Anspruchshaltung, dass ich da aber dann bitte mehr raushaben will, als ich eingezahlt habe, die ist halt Gift auf jeder Ebene. Mhm. Ja, dann kannst du halt keinen Start mehr machen, wenn, wenn die Leute da so rangehen. Und ich glaube, das beißt uns gerade in den Arsch, dass wir da jahrelang nichts gegen gemacht haben.
0: Naja, aber was, was da halt passiert ist, ist halt eben auch eine
1: Verselbständigung des Staates. Ich, übrigens von beiden Seiten. Auch der Staat argumentiert ja so. Ja. Deswegen bleiben Autobahnreparaturen für 20 Jahre liegen. Mhm. Weil bis sich das amortisiert hat, ist der nächste Typ in der Legislatur. Mhm. Und das lohnt sich für den jetzt nicht. Der macht dann halt ein Schild, was die, was die Höchstgeschwindigkeit senkt. Was sich ja immer könnte ich immer reintreten, wenn ich sowas sehe, weißt du, so ein Schild irgendwie ab hier 30 km/h und dann so ein Schild darunter irgendwie Straßenschäden. Was richtig geil ist hier vorne gibt es ein Schild
0: Tempo 30 km/h und dann drunter ein Schild Gehwegschäden. Huch, Also was?
2: <lacht>
0: und ich dachte mir so, irgendjemand hat da richtig Humor oder ist total verpeilt oder ist ein richtig harter Ähm.
1: Ich habe ja neulich für einen Vortrag irgendwie ich ein bisschen Bilder gesucht, ob ich ein Bild von sowas finde, weil ich für dieses, dieses Schema siehst du ja auch anderswo irgendwie. Wir senken lieber die Höchstgeschwindigkeit, als dass wir hier. Und dann habe ich ein, ein Schild gefunden, da hat jemand irgendwie dort Schild drunter getan. Seit circa 20 Jahren. weißt <lacht> du <lacht> so, Straßenschäden. Seit circa 20 Jahren. <lacht> yes. Und so ist es halt, ne? Dass die Leute lieber irgendwie ein Antivirus installieren, als ihre Software sicher zu machen. Das ist ja immer dasselbe Muster. Nun ja, sag mal was Positives. Was Positives. <lacht> ähm, was Positives.
0: Oh, ich hatte am, am Wochenende ein, ein äh, erstaunlich positives Erlebnis äh, zum Thema fleischlose Ernährung.
1: Ah, ja, genau, erzähl mal.
0: Ähm, und zwar habe ich tatsächlich ein Produkt einer israelischen Firma konsumiert, die heißt Redefine Meat. Machen ja eigentlich keine Werbung hier, aber ich bin tatsächlich ein bisschen begeistert und die machen tatsächlich 3D-gedruckte Fleischersatzprodukte, also wo sie halt so aus diversen Proteinvarianten, ich glaube irgendwie so Soja und Weizen und Erbsen und so Zeug. Whatever. Whatever und Kokosfett irgendwie halt so Fleisch drucken und dieses Fleisch dann lässt sich halt zubereiten wie normales Fleisch. Und das war echt überzeugend. Also es war halt einfach so, also geschmacksmäßig war zumindest das Steak noch nicht ganz da, aber wie das Lammgehackte war definitiv schon da so also Geschmack als auch texturmäßig und ja, und die sagen halt ja, sie verbrauchen am ich glaube, sie verbrauchen irgendwie deutlich weniger als ein Drittel von der Energie, ich glaube sowas wie 20% oder so an Energie, CO2, Footprint und so weiter.
1: Das ist immer noch viel mehr als ein Salat übrigens, ne? Also laut diesem einen Naja, von Salat wirst du halt nicht satt. Nee, aber ist so, also der Unterschied zwischen also wie wir bauen hier Getreide an und wir bauen hier wir, wir ernähren damit ein ein Rind, aus dem wir Fleisch machen, ist irgendwie Faktor 100 an Wasser- und Energieverbrauch. Warte, nee. Also kalorienmäßig hast du... Nee, nicht kalorienmäßig. Das ist halt sehr ineffizient, ein Tier zu füttern, was du dann fährst. Früh... Ach so, ja, ja, okay. Ja, okay, also das jetzt, wenn du die, also wenn nicht nur. Das heißt, wenn du jetzt also das Tier aus der, aus der Gleichung nimmst und direkt aus dem Soja einen Fleischersatz baust, mhm. würde ich schon erwarten, dass so näher dran. Ja, die dann, sind jetzt prototype Ja, klar natürlich. Aber, aber also da muss noch einige sich bewegen. Die sind halt, die bauen jetzt halt so, keine Ahnung, so. Um aber egal, wie teuer ist denn das im Vergleich zu, um, zu Fleisch?
0: Ähm, die waren jetzt so bei ihrem Rindfleischersatzprodukt bei, ich glaube, weniger als, als Verkaufspreis, weniger als zwei Drittel von sehr gutem Rindfleisch positionieren sie da. Mhm. Was sie halt machen, ist die Tesla-Strategie. Und die ist halt auch richtig. Die sagen halt, wenn du halt irgendwie als fleischlose Ernährung irgendeinen so Getreidebreiteigigen wu versuchst, <lacht> irgendwie zu verkaufen, der nur oberflächlich frittiert wurde, dann wirst du halt kein Glück haben. Es muss halt geiler sein. Ja. Na, es muss halt mehr Spaß machen. Also genau das, was Tesla halt gemacht hat, zu sagen, so Elektroauto wird genau dann gewinnen, wenn du dir lieber einen Tesla kaufst als einen Porsche. So, weil der halt einfach geiler ist, weil der halt mehr Spaß macht. Und genau das haben die halt getan. Also tatsächlich deren Lamm war so, dass Leute in die Küche gegangen sind, um zu gucken, ob da nicht wirklich ein Lamm irgendwo, also Lammhack versteckt ist. Ähm, das war wirklich gut. Also richtig so hätte man hier problemlos irgendwie auch im Wedding einfach in der Bude verkaufen können und die Leute würden dahin gehen, weil es so geile Lammhackröllchen sind. So, das war schon beeindruckend.
1: Und das Steak, und Also Frank hat mir Fotos gezeigt, das sah aus wie... Fleisch. Genau,
0: das Steak war also, also optisch nicht zu unterscheiden. Das Steak sind. hat halt wirklich einfach Textur von Fleisch. So Geschmack ist so bei 80 Prozent, würde ich sagen, aber da kommen sie auch noch hin. Also jedenfalls gibt es da Hoffnung, dass man tatsächlich irgendwie das mit der fleischlosen Ernährung ohne allzu große kulinarische Opfer erledigen kann, was äh, mich, persönlich, sehr mich persönlich wirklich sehr erfreuen würde. Anyway, hast du noch was Positives? Du hast schon mit etwas Positivem angefangen, nämlich mit dem 9-Euro-Ticket. Das ist ja tatsächlich wirklich sehr positiv, muss man ja sagen.
1: Auch wenn sie uns das gerade kaputt machen wollen. Jetzt gingen hier irgendwie Zahlen rum, dass es den CO2-Ausstoß nicht gesenkt hat. Ja, das war auch nicht die Frage, oder?
0: Naja, ich glaube, es ging eher um Inflationsbekämpfung.
1: Es war gedacht, um die Leute zu entlasten, wegen der Inflation, ja. Aber naja. Aber das Ziel wurde auch offensichtlich erreicht, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Meine, ein sind durchschlagen einfach, die Bundesländer wollen jetzt aus eigenem Budget eine Verlängerung machen. Die ist dann halt nicht 9 Euro, sondern irgendwie, was weiß ich, 29 oder 49 wird gerade diskutiert. Die, die nicht mitmachen wollen, sind Bayern. Ja, super. Und der Linde hat wieder so ein paar Sätze rausgekommen. Egal, wir wollten positiv enden. Lass uns nicht auf Linde sagen. Das <lacht> endet Aha. nicht positiv. Scheiße. Na gut. Ja,
0: okay. Äh, ja, was haben wir noch Positives? Ich glaube, das war's. Das war's, okay. Na gut.
1: Wir haben mal wieder eine Sendung gemacht.
0: Das genau. ist die freut, freut euch, dass wir eine Sendung gemacht haben. Arsch. Na gut. Ja, dann wünschen wir euch noch einen äh, schönen Restsommer. Vielleicht hören
1: Hoffentlich nicht ganz ohne Alternativlos-Sendung, aber wir versprechen diesmal nichts.
0: Genau, also ich vermute mal, wir werden noch was hinbekommen dieses Jahr, oder?
1: Also von mir aus auf jeden Fall.
0: Also wir haben eigentlich schon noch ein paar Sendungen vorbereitet, auch was mit Gästen. Das hat immer äh, so also ein bisschen Koordinations- und Logistikprobleme. Die das also insbesondere wir, wir tun, was wir können. Insbesondere durch Corona auch nicht wirklich einfacher geworden sind, aber wir tun tatsächlich, was wir können. Und dann äh, viel. Zusammen schaffen wir das. Das schaffen wir schon, genau. Wir müssen zwar alle den Gürtel etwas enger schnallen, aber vielleicht haben wir dafür ein schönes, fleischloses Steak dabei. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. nächsten Mal. Yeah. <laughs>